0: Dámy a pánové, milí posluchači, vítáme vás u nového dílu našeho podcastu, pravidelného o filmech, seriálech a dalších číčovinách. Je tady gíkec číslo 72 <laughs> a já vás tady samozřejmě vítám, já Toren, společně se svými kolegy. Čau Marťas, čau Vejde, čau Adis. <laughs>
1: Ciao, Tento Rychlej, Tentokrát jsem si
0: řekl, že se s váma nebudu srát. A Jsme, měli poslední díly strašně tady...
1: dlouhé, tak teďka to musí rychle ocípat. <laughs>
0: Přesně, teď to musí ocípat, musí to být nářez v podání jistého režiséra, který dneska budeme tady probírat. Každopádně, ještě než předám slovo Adimu k nějakému příslovímu, tak já bych chtěl moc poděkovat za uplynulý rok a poděkovat samozřejmě za to, jak podporujete. Chci znovu připomenout, že kromě faktu, že nás najdete na YouTubeku, tak najdete náš podcast i na takřka všech těch hlavních hudebních sítích, to znamená nějaký Apple podcasty, Google podcasty, případně hlavně na Spotify a moc si vážíme i toho, že si nás tam stahujete, že to tam posloucháte, koukáme na nějaké statistiky, lítá to tam jak divoký, takže moc si toho vážíme, jste skvělouní a jsme rádi, že toho využíváte nejenom na tom YouTubeku. Ale samozřejmě pro mě, pro člověka, co to na ten YouTube dává, tak YouTube je stále ta nejdůležitější platforma, nezapomínejte. Nicméně, ještě taky novinka, že jsme spustili hero hero. To pocítíte hlavně v téhle epizodě poprvé. Protože se to týká hlavně dotazové sekce, a tam tedy z Hero Hero mají lidi stoprocentní šanci, nebo ne šanci, stoprocentní, jak se tomu říká, mm... Jistotu. Prostě přečteme jejich dotazy. Jo, prostě přečteme za, ze 100% přečteme jejich dotazy, takže to je taková ta výhoda pro ně. E, takže určitě, pokud máte zájem to takhle podpořit finančně trošičku, plus mít tu jistotu, tak doporučuji přejít na HiroHiro odkaz dole, případně potom členové můžou mít nějaký ty předpremiéry nových epizod. Většinou to stíhám dva, dva dny před tím, než se to vydá přímo veřejně na YouTubeku. Tak, to bylo z mé strany všechno. Omluvám se za tenhle opět delší úvod. A Ady, ty máš pro nás nějaké přísloví, jsem slyšel.
2: Ano, já tomu říkám přisvědčení, takže přísvědčení pro tento geekettes je malými kručky dosáhnu velkého. Není potřeba se zahltit úsilím a zaměřit se hned na finální a největší cíl. Stačí se postupně zaměřovat na ty menší cíle, kterými se postupně dostaneme k tomu největšímu. A hudební doporučení na konec toho dílu je Life is a Highway od skupiny Resco Flats. Líbí, se mi, že... Líbí <laughs> se mi, že jsi
0: myšlenkama už na konci téhle epizody. <laughs> <laughs> doporučení
2: na konec <laughs> <laughs> tak ono by bylo ideální, kdyby ta vždycky byla jako intro, ale my jsme tady vlastně na veřejné sítí, kde by to v podstatě bylo skrz plagiátorství, takže to vždycky doporučíme, to pustí sami, ale až po logické, co aby ho nepřerušovali a zůstali tady až do toho konce a pak si to užili na konci jako in-
0: outro. Přesně jak říkáš. Mimochodem, ještě než teda přijdeme na první film, tak taková prozba nebo možná výzva pro lidi. Já sice mám nějaký jako hudební kamarády, ale vlastně i vědma, takhle co vím. Kdyby někoho napadlo cokoliv, nějaká, nějaký hudební předěl do Geekesu, třeba pěti sekundový, nebojte se, napište buď mě, ať už na Instagramu, nebo případně na Facebooku, nebo mi kdekoliv napište, mám i e-mail, myslím, dane někde u YouTube, tak napište, pošlete nějaký sample a já bych určitě rád něco. Takového využil. Už další dobu jsme se o tom bavili a další dobu na to prdím, takže e, to by bylo fajn, aby jsme to letos posunuli i tímhle směrem a měli nějaký předělí. Bože, konec, pojďme na ten sloní hype, pojďme na ten sloní trus, pojďme se konečně pobavit o sloním náseru v podobě Demie Čezela a jeho nového filmu Babylon. Protože kluci ten film si nezaslouží takovou potupu v kinech. Nezaslouží si, aby takhle prodělával. A já brečím, brečím v kině protože je to neuvěřitelně. Fantastický film. Film, který, ty vole, je fakt f a který teda klobok dolů, protože Česel na to kolik má roku, tak předvádí jako neskutečné věci. Neskutečný. Je to tříhodinová epopej, ty vole, o třech, čtyřech lidech, kteří se točí v období dvacátých, 30. let v Hollywoodu, když teda přecházíme z němýho filmu na zvukový film a já si myslím, že Wade u toho musel prožívat tak minimálně asi šest orgasmů, no to možná to je malinko a do toho asi měl třikrát nějakou krizi filmarskou. Hmm. <laughs>
3: jo, jo, tak nějak si to,
0: to popsal dobře, no. Ale vám začít rovnou?
3: pojď, pojď začátku pojď začít roku. <laughs> OK, tak já samozřejmě úplně miluju, dej mi naše Zela. Je to asi asi se všichni shodneme, že prostě z těch mladých režisérů, tak on je jeden z těch top nejtalentovanějších, právě i na to, kolik mu je, tak má za sebou neskutečné hity, ať už je to La Land Já jsem teda ještě pořád neviděl toho Firstmana, jo, je to jediný film, který mi zbývá. Dokonce jsem viděl i jeho úplně první film to Guy and Madeline, nebo něco takového. A líbí se mi, že i v tom krátkém filmu tak bylo vidět, že to v sobě měl už od začátku, že je to fakt neskutečný talent. Projevuje se tam nějaká jeho láska hlavně k jazzu a k hudbě celkově. A už jako v těch prvních kručkách vidíte prostě to, že ten týpek měl potenciál to udělat právě filmy jako La, a ta, La La Land a tak. S těmahle obrovskýma hitama tak pokračuje i nadále a Babylon je další obrovský, obrovský film uh, s neskutečnou energií, kterou má jenom Damien Šezel. Jako, musím říct, že málo co mi přišlo tak moc, uh, tak moc výpravu velkolepý a tak moc filmařsky nádherný, jako právě tenhle ten film. Je mi strašně líto, že jsme, že jsme to nemohli vidět minulý rok, protože by se mi to určitě dostalo do topky, ale, uh, ale stalo se, no. Uh, uh. Vlastně, jak to den popsal, ten film je o nějakém uh, putování těchto těch jako asi pěti postav hlavních, který různě prožívají problémy spojený s nástupem zvuků v Hollywoodu, sledujeme jejich nějaký vrcholy a pády a ten film je neskutečně živej. Vlastně se tam reflektují jak těžký, tak i uh, zábavný témata. Film nás provede neskutečnými oslavama a takovýma těma hollywoodskýma, parties, který jako všichni si asi jako představujeme, jak to vypadalo a tenhle ten film to vyzobrazuje fakt v, v takovém podání, až je to je to prostě něco, co asi musíte jako zažít v tom kyně a co jako je hodno vidět. Líbí se mi, že ten film hnedka na začátku vám řekne, že tady se prostě nejakýkoli jako pravidla sere a že prostě se to vůbec nebude držet zpátky a opravdu po celou dobu těch tří hodin, který by the way, utečou, jak, jak, jak jako svině, prostě je to uh, Tři a půl hodiny ti přijde jako hodina a půl, klidně, protože ten film má neskutečný jako tempo a neskutečný mm. drive a přesně jako provede nás, jak už jsem řekl, těma vrcholama a pádama a nakonec dokáže být i jako melancholický a v těch osobních rovinách hodně jako hluboký a komorní, jo, což se mi strašně moc líbilo a s tady budeme rozebírat potom další scény, tak to nechám i na vás, jo. ale je to skvělý. Konec je pak neskutečnou ona není pro filmový fanoušky a já jakožto člověk, který právě miluje němej film a tak, tak jsem něco takového vůbec nečekal. Samozřejmě hrozně mě potěšili pomrknutí na zpívání v dešti na jazzovýho zpěváka a tak. což jsou filmy, který jsem jako musel uh, na svojí škole nějakým způsobem studovat a zabývat se jima. Ale je skvělý, že tady myslejí i na takový myšlenky, jako že jazzový zpěvák nebyl jako úplně první uh, mluvený film, ale že před ním byl ještě Don Juan, ale že vlastně jazzový zpěvák byl ten první průlom. Já řeknu, jako, jsou to blbosti, ale myslí se tady fakt úplně na všechno a fakt jsem nečekal, že v moderním filmu uvidím uh, takový filmy jako třeba Intolerance a uh, odbuňovala, že jo, mm. filmy, takže jako parádní,
0: parádní. Já jsem zvědavý, co na to řeknete vy. <laughs> no, já bych si ještě předtím vypučil slova, většinou tohle nedělám, ale vypučil bych si tentokrát slova Mistra Hlada z Movie Zone, našeho. Krásného konkurenčního podcastu, zdravíme kluky. A chtěl bych jenom si vypučit jeho slova, protože se mi strašně líbí, jak on ve své obsáhlé recenzi tam vlastně ke konci úplně dodal, že Babylon je v jádru epicky působící drama, vlastně dosti komorní příběh lidí, kteří u toho všeho chvilku byli, měli šanci tvořit sny a nevšimli si, že jejich vlastní životy se mění v noční můru. To mě přijde jako strašně trefný a strašně jako úderný v rámci toho, co ten film odvypráví. A já opravdu během těch tří hodin jak ty říkáš, jsem zažil přesně takový ty ty vrcholy, ty pády a neskutečně mě bavilo, že ten Damien, on umí strašně dobře balancovat mezi žánry. Mně přijde, že on v jeden moment ti tam dělá až jako výpravný historický drama, v druhou chvíli ti to skočí třeba do nějakého jakož divného temno temnotrillero hororu, co je teda to pasáž, uh, to je samozřejmě ta závěrečná pasáž. Ano, ano. Já jsem nevěděl, jestli to je právě spoiler nebo ne, ale tak asi ne. Ale byl, byl, byl i v traileru. Ano. Byl A do toho tam Přesně do toho tam máš furt protkanou třeba i nějakou tu romanci, která ale zároveň je možná trošičku hřejvá, ale zároveň i taky neúplně jako hezká, protože není třeba úplně tolik opětovaná. Máš tam přesně nějaký ten vývoj toho filmu, máš tam uh, takový ty momenty, které jsou až dokumentární. A tohle všechno, jak on dokáže skloubit, udělat ten velkolepý balíček, který ti jako n... už na tom začátku tak hrozně ostře a tak jako vygradovaně ukáže. Jo? že Ten úvod, kdy ty sleduješ třeba 150 komparzistů na tom jednom večírku, to jsem si říkal, To musel dělat rok, to musel vymýšlet rok, tu choreografii, to, co se tam bude dít. To je tak strašně bohatý, tak jako až. No, no jako nechci říkat svěží, protože on všechny ty filmy má tímhle způsobem natočený, ale fakt on má. Tu neskutečnou energii v tom. A to mě přijde úplně kulervoucí, protože já bych mohl takhle sledovat klidně i babku, která utírá mopem ty vole záchod, ale on by to prostě hodil do bítu ty vole, on by to hodil do nějaké střihové skladby a já bych z toho byl úplně odpálený. Čili Damien jen jako klobok dolů, protože každým dalším filmem, jako je velkolepější, posunuje se a já prostě zírám, co on dokáže. Je teda smutný, že teď to prodělalo, takže těch 80 mega už nikdy na takovej film nedostane. Tohle byl fakt zázrak, že mu to paramount dal. Ale za tyhle prachy udělat tak velkou parádu. Já třeba, když jsem to sledoval, já jsem si říkal, že to se muselo pohybovat mezi 150 až skoro 200. Mně to přišlo fakt obrovský. Hlavně těma komparzistama, těma lokacema, jako tím, co se děje na samotným place. Strašně bych chtěl ještě pochválit, než přehodím slovo Margot Robbie, která já umám všeobecně rád, ale tady mám pocit, že jako podává jeden z nejlepších výkonů. Momenty, kdy ona přepíná mezi herectvím, kdy máte vyloženě scénu a mám takový dvě památné scény. První, kdy ona musí se poprvé prosadit na place a musí předvést třeba nějakou, řekněme, scénu, ve které brečí, ve které slzí, a to jak to tam hraje, jak dokáže instantně měnit ty polohy, to mi přišlo úplně neskutečný, jak to bylo našlapaný, plus jak je to hektický, jak pořád se něco děje v okolí a pořád to jako do toho diváka jako se hrne, tluče, to je ah, naprosto skvěle vygradovaný a to stejný, když se poprvé zkouší zvukový film, tak to je to je bolest. He, to je asi nejlepší scéna. To. Ano, ono je to až jako a, do absurdismu, ono je to jako hozený do strašného jako humoru skrz režiséra, který tam do hned nadává prostě úplně straně, že ještě jednou někdo otevře ty dveře, ale tak ta však <laughs> Ale je super, že Ti ukázal, mně se líbí na tom Babylonu, že to není jenom to načančaný, hezký, krásný, sexy, ale je to fakt ta špína, ten hnus, tím kokainem prolezlý postavy, který ale zároveň jako trpí, který prostě do toho filmu, do toho biznisu jdou s tím, že je to sežere, že je to sežvejká úplně na kusy a pokud chceš být na tom topu, podobně jako postava Breda Pita v tomhle filmu, tak prostě musíš obětovat spoustu věcí za to. A to se mi na tom líbí, že on samozřejmě, Demián Chazel miluje film, ale nemiluje ho jako s růžovýma brýlema. On prostě ví, jak je to peklo, ví, jaký je ten proces. A já si myslím, že tohle třeba i pro ty aspirující filmaře musí být jako neskutečný, protože to musí být úplně taková ta výpověď, a vy ta scéna s tím zvukem, tak to je pro mě úplně definice toho, jaký peklo to může být, prostě, když jako pracuješ s něčím novým, s nějakou i technikou nebo když se něco potřebuješ učit, a všechny okolní věmi ti prostě hází klacky pod nohy. Jako wow, prostě! Wow. Jo, můžu k tomu něco říct? Určitě.
3: Když jste mluvil o tom stylu. A jako ono to zní jako strašná banalita pro lidi, který třeba neznají, jako naše zela. Ale fakt to není jenom o tom, že ten člověk prostě vezme scénu a dobře ji nastříhá. Uhum. Ale tady v tomhle konkrétně, tak máš spoustu scén, který já si říkám, jak to mohli natočit. Jakože prostě. Fakt jsem nad tím přemýšlel jako z tohohle hlediska, kde přesně tam Margo robí, jak oni udělali, že se přesně takhle jako, uh, vybrečí prostě na ten, na ten beat a tak. To je prostě neskutečný, kolik pokusů to muselo sežrat. A některé ty choreografické scény jsou. Jsou neskutečně pompézní, jako tak pompézní, že já jsem si u toho vzpomněl třeba na Felíneho, nebo prostě fakt na tvůrce, který tady byli v 60. letech a který tvořili ty nejvíc pompézní filmy, který jsme jako historicky mohli zažít. A tohle mi to jako připomnělo v tom nejlepším slova smyslu. Navíc jak jsme mluvili o té o živelnosti. On umí úplně skvěle simulovat, co jako život znamená ať to, jak ti to dá do toho balíčku, tak ty potom uh, výjdeš z toho kina a fakt máš pocit, že jsi byl na chvíli trošku v jiném světě, protože ty si najednou prožil život těch postav, který fakt sleduješ, U- už, je, už je to jako věc, kterou vidíme napříč těma jeho filmama, kdy sledujeme třeba v tom La, La Landu fakt jako vztah, s neskutečným rozestupem, jako ať uh-huh. už věkovým a tak, a vidíme tam fakt celou jako dekonstrukci toho, co to znamená, tak tady mám pocit, že on zase prožívá nějakou jako dekonstrukci života těchhle z těch jako hollywoodských yes. hvězd, a přesně jak si řekl, no, poj- pojímá to i ty špatný, i ty dobrý věci já musím říct, že já němej film právě miluji z toho důvodu, že nabízel uh, tyhle ty různý kreativní řešení a že mm. filmy mohly vlastně vznikat za takových jako menších podmínek a ty tvůrci se nemuseli omezovat tím studiovým systémem až tak moc a, a tady na tom to bylo úplně krásně, krásně znázornění. jak už potom s tím zvukem přichází takový ty problémy, jakože všichni na to musí být sticha a režiséři do toho nemůžou křičet a nemůžou je koordinovat jako v průběhu toho záběru. Super. No jako pek. ta vypjatá sekvence,
0: ta je úplně nervy drásající, no. No Marťas, co ty, co si co ty pocítoval, nebo jak, jak to vidíš?
1: Tak já úplně na začátku já to řeknu na prdu. Mně se to nelíbilo tak moc, jak vám. Je to hodně dobrý, jako neříkám, že ne, ale oproti Lalandu nebo právě Vyplashy, tak to prostě ztrácí u mě trošku. Uh, první dvě hodiny jsem si neskutečně užíval, ty mi utekly fakt jako parádně, bavil jsem se byl jsem zatažen do toho děje a tak až v té poslední hodině už to začalo trošku skřípat právě hlavně třeba ten suplot s uh, Tobim, mi přišel Aha. tak trošku jako že tam ani nemusel v podstatě být a možná tam byl jenom proto, aby, aby tam byla nějaká akce aby tam bylo právě, aby mohl si změnit ten žánr a udělat z toho tak trošku ten thriller, jak se tam do toho baráku nebo do toho bunkru Uh-huh. Uh, to samé potom, jak ukončuje některé ty příběhové linky protože on chce každou linku, co tam načne, každé postavě tam chce prostě mít jako ukončení jejího příběhu takže se snaží tam tomu dát prostor a ač chápu třeba, proč tam je celá ta příběhová linka s, s tím jazzovým uh, hráčem jak vlastně tam chce ukázat, že oni nejdřív jako vůbec nebyli ani brani v potaz, a byli tam jenom jako taková, takový podkres pod ty filmy a pak líbila se mi fakt strašně ta, ta hláška nebo ten rozhovor uh, toho uh, Diego s, s ním a jak se ho ptal co by tady zlepšil nebo tak a no já si myslím že jako ta kamera míří na špatnou stranu nebo tak to yes, no, super yes.
3: Hele. Jenom můžu k tomu něco říct. No. K téhle to, konkrétní scéně, protože jako, jak ty jsi říkal, že to je takový subplot. Podle mě to úplně je celý ten film. Jo, tahle jako to tato rozhodně, tato Hlavně z toho důvodu, že když si vezmeš, tak všechny ty postavy v tom filmu, který zůstaly v tom Hollywoodu, tak dopadly špatně. V nějakém mm. jako slova smyslu. Jediný, kdo dopadl dobře, tak je ten Sidney Palmer, který z toho Hollywoodu odešel. A to je jako... Zajímavá Zajímavá vlastně Jo, jo, právě, však já
1: říkám, 100% nechápu, proč to tam je Ale prostě když Tam naskládal tolik věcí A je z toho potom tak dlouhý film Tak bohužel někde mě chvilkama Ztrácel Jinak ale je to strašně stylové Energické Ta kamera je úplně úžasná Ty věci, co, co tam jsou, jako ty průlety A různé ty prostřihy A tak fakt jsem se neskutečně bavil Tady tímhletím stylem, jak je to natočené celkově prostě ty první ty první parties i celá ta první promluva Margot a toho Diego strašně se jako to to mě strašně bavilo potom ty scény jak jste jste tady zmiňovali z toho natáčení prvního prvního zvukového filmu nebo i vlastně ten první příchod Margot jak ona se tam poprvé probojuje do toho Hollywoodu a vidíte tam všechny ty různé sety, jak se to natáčelo vedle sebe a tak. jo, fakt. To
0: je úplně craziness, jo, Nejkrásnější je místo je... na
1: světě.
3: Ty říká, to, je je to... Peklo. <laughs> Ale ještě je to jako one shot, jak to prostě zkází těma je, těma, těma a zastavíš se to zpátky u go robí, to je toho A do toho, a do toho, toho všechny
1: jen. ty detaily prostě na tu historii. Já třeba nemám mm. jako um, tak nakoukané ty filmy a v vůbec už, ale takové ty detaily třeba technicky, jak se dělali ty filmy, Že ten, jak tam používají ten asbestos, já vždycky pokaždý, když tamhle ten asbestos, já zase se úplně musel přes čas
0: <laughs> ta musel, Tam musel mimochodem vejt jako jediný z nás, čtyř asi chápat, proč ten týpek mu v... Jako říkal, že ta kamera, kterou si chce půjčit, že je špatná oproti, té, na kterou čeká, ne.
3: Ej, nechápala jsem to ne. ne, jako ne. Já se v kamerách moc nevyznám, hmm. jo, nevěř, ale nevěř. jenom Jako úplně ta scéna, jak tam je v tom rentálu, tak to je přesně kámo. Takhle vypadají
0: rentál <laughs> <pak> to, <skutečně, laughs> vlastně, to je jako realita. Ale nejlepší je tam ten joke, jak on to řekne nějakým tému kumpánovi v pozadí. A jenom slyšíš ten svý, <laughs> no, že až si chce půčit to na té kamery, ne vlastně.
3: Jo, jo, ale skvělý. No. Já jsem hlavně úplně toho frustrovaného režiséra, který si nadává, že prostě Bůh mu daroval tak krásný světla, ono ono promarnil.
1: Co týče postav, tak Diego i Brad Pitt mě bavili hodně, ale Margot prostě, já nevím, prostě já s má fakt problém.
0: A mě, mě, to, mě to fakt konečně, konečně se mi ona prodává. Jako tý, v tomhle filmu by
1: to fakt jako prodala, že je jako fakt dobrá. Já musím uznat, že fakt je tady jedna scéna, kdy si mě fakt získala Margot, protože to je jediná scéna, kdy mi přišla fakt jako strašně přirozená, a to bylo v tom autě, kdy ona v podstatě jako uh, mluví o tom, jak to měla těžké a jaká, jinak vždycky v tom filmu, já zase chápu, že ta postava takhle má fungovat, má být taková, že ona mm-hmm. jako nedává najevo ty svoje city a, a furt jako se přetvářuje a snaží se, aby se zavděčila všem, ale... Právě v tom jednom jediném momentu, kdy byla přirozená v tom, v tom autě, tak tam jako jsem ji totálně žral. Ale v momentech, kdy vidím, že ona v podstatě to jenom hraje, aby se dostala někam a, a tak, tak mi přijde, že tak trošku jako vypočítává já nemám brat prostě takové charaktery moc. Ale to je můj osobní, můj osobní problém, že jo. Třeba v momentě, kdy uh, už to vypadá, že ona, no, oni tam zastaví na té benzínce ke konci, jak už jsou odjíždět, a ona se tam rozhodne, že tam jde tančit. Já jsem úplně tomu Diegovi říkal, ty faj, hej, podívej se na ní, jak ona se chová k tobě, vem ty klíčky vole a odejde bez dívky. To
2: je úplně, úplně úplně perfektní
1: zakončení. A pak bohužel ten film ještě jako má několik jako pomalo, konců, jakože to vypadá, že se ukončí, 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 ale ten poslední, Finální sestřih, jako musím říct, že tam jsem tak jako měl slzu v očích, jako z toho, jak, jak to bylo působivé. Hlavně
0: kvůli, hlavně kvůli tomu filmu od Jamesa Camerona ne? No, jako to, <laughs> jak Avatar, tak jsem si říkal, to nesmí chybět.
1: Víš,
3: dej to, Avatar. Ale <laughs> k tomu to celou dobu prostě sněžoval. <laughs> Přesně, no. Aby vyznal svou lásku, nejenom k Hollywoodu, ale hlavně k tomu Avataru. <laughs> ale to... <laughs> uh, Jo, chtěl jsem jenom říct, mně se hrozně líbí, jak vlastně ten film, ačkoliv je jako blockbuster americký, tak vůbec nepůsobí jako hollywoodský film, ale spíš jako právě evropský film, jo, že... Tam zvládne i takhle jako porušovat formu nějakým způsobem, a přišlo mi to hodně nekonvenční. Zároveň je tam spoustu scén, které třeba nejsou jako pro plot, ale jsou jenom kvůli tomu, aby podchytili nějakou atmosféru, což většinou v těch hollywoodských filmech nemáš, protože tam všechno musí být právě dovysvětlované, všechno jo, musí jo. být uh, nějakým způsobem uzavřený A tady máš některé scény, které jsou jenom takové jako potěšení, prostě 15-minutový, který tam je fakt jenom proto, aby nějakou tu atmosféru z toho. A, a to se mi na tom hrozně líbilo, i no. jako ten konec, který úplně jako rozstřihá a nějakým způsobem změní tu formu. Je to jako blbost, ale nedě, jako neděje se to v moc
0: těch filmech. Jo. Jako dřív se to dělo právě. <laughs> Takže, jo, určitě. Je no. A mně celkově přijde, jakože to je neortodoxní v mnoha jako ohledech. Jo, že ani když celkově se do postavy, postaví. Mně se líbí, že to prostě fakt nejsou jako typičtí hrdinové, kterým jako sice z části fandíš, ale fakt si hází ty klacky pod nohy, případně jako se noří víz do té temnoty a neuvědomují si, že prostě to požírá. Mě na tom fascinovalo, že vlastně sleduješ takovou, no přesně, tu dekonstrukci, ten pád toho hrdiny na to úplný dno a pak už jenom záleží, jestli se z toho dostanou nebo ne, což v tomhle případě, nebo často v tomhle filmu je spíš ta jako horší, horší varianta. Ale mm. mimochodem já nevím, jestli jste někdy viděli toho, jak on se jmenuje, eee, ten hlavní hrdina? Diego Calvo?
3: meny M- 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 Manuel. Jo, ale tou herce,
0: právě, jestli jste to někde v něčem zaznamenali, protože pro mě to bylo jako první setkání s ním. Já jsem se koukal na Česfere, tak on to ani
1: moc nenahrál, jako zatím, ne? Jo,
0: jo, jo, OK.
3: Já myslím, že mi byl hrozně povědomý, ale tak ho jako neznám, vlastně prostě nevybavil. Jako, má tady, ale má tady, dva skvěli, tady dva
1: seriály, vězeň a nezadržitelně, a z jo. těch filmů, co tady má, tak ani nikdo nic nehodnotil pořádně, jenom ten Babylon jo. tady má. Docela
0: jako mě přináší takový jako hezký, protože ten Čezel v minulosti jako vybíral do hlavních rolí jako herce, který už od někud znal. Já chápu, že třeba Miles Steller, ale ten už v té době taky hrával. Zatímco tady mám pocit, že to bylo zase o něco jako trochu jako odvážnější, že tam dal někoho no-name, dejme tomu. No, což neříkám, mm. že potopilo ten film v kinech, tam to potopilo všeobecně, že to lidi nezajímalo, ale je to fascinující. My, my máme potom ještě v dotazové sekci uh, přesně jako uh, otázku tady na tohle, proč to teda vybouchlo, tak se k tomu určitě ještě vrátíme. Ale já teda samozřejmě to nemůžu tady uh, ještě, nesmím vynechat. Adyho, co ty Ady? Ty jsi určitě užil, počkej, nejlepší postavaj slon na začátku filmu, že jo?
2: Než si ke všemu dostanu, tak jenom, jak se teďka povídat, tak mě úplně docvaklo, že škoda, že ten film nekončil Cameronem, který by proboral čtvrtou stěnu na Marty a říkal mu zřím tě a tím, jako, <laughs> <to> celé... <laughs> a jako tenhle ten film měl všechno já jsem u toho cítil radost, strach, uh, jak to říct, děst nebo úzkost lásku jsem pociťoval, bylo tam fakt úplně kompletně všechno ten film mnou, se mnou prošel po všech tak možných stránkách jako emočních a jsem byl vyloženě ne a na konci, ale byl jsem nějak takové euforie. A pak jak, ta, uh, jak ten film končí tou finální scenou, tak to byla taková třešnička, že já jsem vyloženě seděl a já jsem se tak začal usmívat v tom kně a vlastně prostě se nechápu, že si vám teda si stoupnula začít leskat. Protože jsme v tom stále byli asi jenom tři, tak jsem si říkal, že to bylo jakový divný, samozřejmě, prostě tak sám stoupnul a budu tomu leskat. tleskat. Ještě hlavně že ti lidi pak odešli, a jsem tam jediný zůstával na ty titulky. Takže bylo to jako fakt fenomenální. Po té hudební stránce, já nesnáším, když někdo takhle si vytahuje v kně mobili. A na něco na něm dělá nebo něco si hledá, ale tam těch, v tom soundtracku jsou takový strašně fakt podmanivý a skvělý skladba. Já jsem si aspoň rychle musel prostě, přesčal, zám prostě vyhledat, co to je, abych to, abych to prostě udělal si screenshot a poznačil si to, abych to mohl rovnou poslouchat, jak budu odcházet z kina. Doteďka vlastně ten soundtrack si jako ve velkým poslouchám a furt si ho si ždím. Tady mám pak ještě otázku na Veda, pak nakonec, nebo možná nechám na otázky, jaký má právě nejposlouchanější břevím vím taky, že na tom jíždí. A Já, dám, jak, jak si řekl to s, tím, to s tou sloní scénou, seriózně? Já 4DX tolik nemusím, ale nikdy by mě nenapadlo, že bude nějaký, nějaký film, který budu chtít vidět ve 4DX, abych prostě tady ten zážitek zažil prostě v té nejreálnější formě kinozažitku, jak jen může to být. Nechceš kávu. A... <laughs> ne. Ještě s Afriky mi povesou ten sloní trus, aby to bylo čerstvé, <laughs> aby to mělo fakt autentické. <laughs> A co nám k tomu dodá? Strašně se mi na tom líbilo ta autentičnost toho, že v podstatě jak ten film se vyvíjel, že tam fakt se reálně dělo, ať už jako z hlediska toho, já vím, že třeba dřív dlouho dobu, když se když filmy začínaly, tak oni nebyli ani pořádně zákony na to, jak se mu mohou natáč- natáčet takhle jako něco ze zvířaty. Než se kolikrát dělo, že když v podstatě tam chtěli mrtvý zvíře, tak tam fakt to jako jo, jo. zvíře bylo mrtvý nebo ho zabili a tak. Po případě to, že nebyly triky, tak se mohli dělat, mohli se stát i tyhle říct ty, nehody, že v podstatě někdo zemře, někdo se fakt vážně zraní a podobně. Komparzistu, ale jak je pak ta vyhrocená scéna, jak se začíná se zvukovým filmem, tak vlastně tam je plno věci nedoladěných, jako to, já takhle jako že flexím ze znalost, Já jsem to schodil na hodiny filmu na, na vejce, takže jako mám jako nějaké ze znalosti, takhle, že není už jediný erudovaný, ale jako nice. ne, jako ne, ne, ne že bych si to tolik pamatoval, ale právě jako, že tím, že jsem si vlastně na těch přednáškách tom tak nějak učil a poslouchal, tak jsem si to v tomhle, tom filmu vlastně celou tu historii takhle jako hezky zopakoval a bylo to pro mě přívětivý. A co se týče hereckých výkonů, jako, tak já Margot Robbie zbožňuju, že jo? tam byla naprosto fenomenálně, jako já jsem tam s ní zbožňoval úplně všechno, ostatní postavy taky, jediný, jediný, koho bych, nechci říct, že vypichl, že mě, nebo naopak, že mě přišel upozaděn, ale vlastně za něj můžu jaka vzpomenout to jméno, nebo, ať už té postavy, nebo herce, ale je to ten černoch vlastně, no, to svou o tom...
3: je to jo- Jovan Adepo a ten
2: uh, je Sydney Palmer, jsem se to našel. <laughs> tak u něho jediného mi to přišlo, že i pak jak vlastně se dokončí ten příběh, že to nemělo takový za velký dosti, za dosti učení jako u těch jiných postav, že to bylo takový, jako by byl trošku upozaděn oproti no, těm ostatním, no, ta, to jediné bych asi řekl, jako že pro mě byla taková ta slabší nota, nebo jak to padá, jinak každá ta postava, jež tam tam vlastně byla na scéně, ne, až už to bylo Brad Pitt, Margot Robbie, další, tak si to pro mě okem, okamžitě pro sebe, naprosto jsem se do té postavy vcítil, užíval si to, a já jsem teda nevěděl, že tam bude to byt, to bylo pro mě překvápko, ale jakmile tam byl, tak já jsem si říkal, jak, jak je mi až nepříjemný vůbec toho, že on tam jenom to toho svou jakože vizáží a to svou uh, přítomnosti v té scéně a, a v, v téhle celé té, té, lokacii. Úplně mi to, to připomněl, jako, kdyby on si prostě roleplayoval nějakého gluma tady zpána pro scénu. A jo, no, pak celá ta část v tom podzemí, jako to jsem si fakt říkal, týho, jako... Asi ty krysy byly jako nejhnusnější, jakože to fakt jsem říkal, ty vole, to, je, to už jako jsem si říkal, že i mě se nelíbí a pak jako z každou postavu to šlo prostě níž a níž, teď tak šlo ten film, celý to pak prostě končil na takové notě úplné euforie a já jsem bohužel na tom teda ještě nebyl znova, protože jsem nestíhal teďka skoro z volebního, jsem bych jsem nakoukával různé ty duely, debaty, názory a podobně, takže jsem v podstatě si stihl jenom na výli z in in, in, in sakra, Jo, a právě Babylon, ale rozhodně Babylon hodlá aspoň jednou nebo ještě dvakrát znovu, takže celkově třikrát. A hádám, že jako lidi, co nás tady sledují, tak ten film už asi viděli, protože vím, že nám psali nebo někomu jako z nás takhle jako soukromě do zpráv, takže nevím, jestli to doporučoval, a kdyby někdo náhodou o tom nevěděl a uniklo mu to, tak na to určitě běžte. Je to, jo vlastně, on to tak už zmiňoval Wade, ale ty tři hodiny vůbec nepůsobí tři hodiny, je to fakt jako... Plně, jak když by člověk glusko prstem, jako najednou si zjistí, zjistí, že je už konec filmu a vůbec mu nedochází, jako že byl jako v kině, že nějak prostě čas letěl úplně jinak, všechno je úplně. Je to neskutečně strašně a jak Jakvejd řekl, že je škoda, že to neviděl minulý rok, že by to měl v topce. Já jsem možná i rád, protože by to, 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 to kompletně vyposovalo. Mně si říct, si by to konkurovalo mimo první. Uh, filmu jsem měl na prvním místě, tedy zdálení, ale seriózně bych uvažoval, jestli to právě není pro mě na úrovni, jako všechno všude, o druhé místo, že by to bojovalo. Jako až takhle vysoko to je. A Sám nechápu, jak může prostě ten filmový rok leto začínat takovým filmem, jako budeme tady mít Dunu a spider verse ale prostě co tady dál. Jako bude tady ještě samozřejmě Magic Mike a Medvina na Kuxu, to je taky dobrý kandidát. Ale a Richard, jako, Ne, ne, ale já na to už se, na to už je to u mě to, 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 to Windy za to tím svým chováním, na to už je, takový nemám. Ale jako fakt, já, si, já nechápu, jak vůbec jako něco tady tomhle, s tomu filmu může jako tak nějak, jako kromě těch, co jsem zmínil, jako tomu nějak dostat. Je to fakt neskutečně, že začínáme fakt s takovým úplně mega granátem. Hele, já mám ještě na závěr pár otázek na
0: vás, na všechny, protože... Můžu ještě ještě, ještě no, se říct? No jasně, pověd, pověd, <laughs> pověd. Jo, k té scéně
3: uh, s tím podzemem tak nám se stala taková věc. Že přesně v tu chvíli, jak oni tam ch- cházejí do toho podzemí, pro diváky, kteří to neviděli, tak v tu chvíli se ten film začne jako dostávat do fáze, kdy všechny postavy jako procházejí také úpadkem. Je to prostě vlastně nejhorší část toho filmu, kde všechno jde totálně do prdele. A představte si, že prostě postavy jdou do takové temné uličky. A v ten moment, kdy skoro v tom filmu není nic vidět, tak nám na čase fotoprojekci se prostě posrala promítačka a začalo to házet nějakou chromatickou aberaci, že když se postava pr- uh, jako pohlá. Rychle. Tak za ní byly vidět takový zelený odlesky. Když tak se najděte na internetu, co to je chromatická aberace, abyste viděli přesně ten efekt. A já jsem fakt nepoznal, že to je, není součástí toho filmu. Já jsem jo, si jo. myslel, že to je prostě jako takhle rozbitá forma. A celou dobu jsem říkal, to je geniální. <laughs> to, je, to je úplně super, jo. Pak, jsem, pak ten film skončil, někteří lidé říkali, že se jim z toho dělalo špatně. Já jsem říkal, to, to je úplně jako ne, neortodoxní, úplně skvělý. A pak mě roztě jako naštvalo
2: nebo překvapilo, když jsem natašil po druhý. <laughs> A už to tam nebylo. <laughs> Aha, je tak Ale, to jako... zjistil. Já právě jsem si jako, myslel, že se třeba omluvili, nebo že ten tam byl. Tak ti to jako zmínil, ty, ty to vynechal. Pak do do konce filmu, je to došlo až, až s druhou
3: projekcí. To pro mě bylo takový překvapení, ale jinak ten film jako pořád top-top. A co jsem chtěl říct, tak jsem právě chtěl pochválit tu hudbu toho Justina Horvice, jak jsme s Adesem řešili, protože ten soundtrack je geniální. A jako on skalal hudbu právě všem předchozím, že jo, novým filmům, ale tady si myslím, že jako opět jako zasadil hřebíček na hlavičku, že prostě. Mm-hmm. Líbí se mi, jak se to variuje, líbí se mi, jak postupně, když ten film prochází nějakým obdobím nebo tak, tak ta, ta hudba se podle toho jako ovlivňuje. Vlastně to má jako tři hlavní motivy, které se ale neskutečně variujou, připomíná mi to trošku jako sedm statečných nebo tak, kde máš prostě jeden ustřední motiv, který ale vždycky odpovídá tomu, co se děje. A moje oblíbená tak je Kolmí meny, protože to je v té fázi, kdy je všechno v tom filmu jako úplně nejlepší a ten Diego se právě dostane k té reži a to a je to řízlí. je to vlastně ta ústřední melodie řízlá s takovým jako uh, basovým beatem který prostě působí jakovým jako diskomotivem uh, disco hmm, no, hmm. Souhlas, no, no se... uh,
0: já mám pár otázek, Marta, zprvně na tebe <clears throat> tyhle tři hodiny u Babylonu ti utekly více nebo méně než u druhého Avatara?
4: Hmm,
1: to rozhodně <laughs> víc no Protože u Avatara, ať jsem byl jako ponořený do toho děje nebo tak, tak tam mě prostě ty postavy až tak nebrali. Tady tady kromě toho, že Margot prostě nefungovala pro mě na 100%, tak jak jak by mohla nebo jak by měla, tak Diego i Brad Pitt prostě mě bavili. Takže jsem neměl jsem vůbec problém s tím se ponořit do toho děje. Říkám ty první dvě hodiny, kdyby to takhle vydrželo pro mě ten uh-huh. film jako i do konce, tak já bych byl stejně nadšen jako vy, jako ty první dvě hoďky, skvělá jízda, uteklo mi to strašně rychle, až právě ke konci se to začalo pro mě trošku rozpadat, no. nevím úplně přesně ten, ten moment, kdy to začalo, ale rozhodně, jak potom začali řešit tohoto byho a to, tak už, už mi to docela ztrácelo, bohužel. No. Jo, jo. Ale jako tak... n- nemůžu tomu vytknout nic, protože ten film je přesně takový, jaký chce být, Nemám jako vůbec nutkání jak mu vytýkat to, že je moc dlouhý nebo tak, i když mi to tak třeba osobně přijde trošku, ale celkově prostě ten Demian je, je super, že zkouší něco jiného, že prostě nedělá nějakou sázku na jistotu nebo tak a já ho v tomhle tomu rozhodně jako bych podpořil a jsem zvědavý, jestli přijde dál. Protože hmm. rozhodně ten talent jako potvrzuje, není to tak, že lidi se můžou podívat na to, že to je finanční propadák a řeknou prostě, jo, je to automaticky špatný film. Hmm. Jako je to film rozhodně, který nesedne každému a lidi, kteří mají blíž k tomu um, celkové filmovému průmyslu nebo k tomu staršímu, té starší době Hollywoodu, tak k tomu rozhodně si najdou cestu rychleji, než někdo, kdo o tom vůbec nic neví. Možná i proto je to prostě tak nepřístupné a ta šuška nefunguje tolik, protože tolik lidí si to neužije, aby to potom dál doporučovalo, mm. ale pro jako lidí, kteří si ujíždí na, na nějaké tom jako historii filmové nebo tak, tak je to rozhodně jeden z filmů, co by měli jako vidět. Na té, na té nepřístupnosti si mě nahodil právě nějaký můj druhý dotaz, protože
0: u mě se to nestalo, naštěstí, ale slyšel jsem to ze spoustu kinosálů, hlavně teda i zahraničních, že právě po prvních 15 minutách, kdy teda fakt jako Damien tam rozvedl jako neskutečné věci, jako myslím i dost prostý, tak dost lidí jako odchází a je to na ně tůmač. Tak mě by zajímalo, jestli se vám to stalo u vás v tom kinosále. Já byl překvapen, nás bylo asi 15 v tom sále menším a nikdo, nikdo nevstal a nikdo neodešel.
1: U nás taky ne? ne? U nás taky ne. Urazně u nás na... se tomu všichni
3: smály. U nás
1: co, 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 jako, co se už dlouho nestalo, tak ke konci filmu odcházeli. Jakože mm. fakt normálně tak 15-20 minut před filmem se tam tak dva tři páry zvedly a odešli ale
0: jim bus, víš co. Mm. <laughs>
1: ale takhle vyloženě jako na začátku nikdo, no. Z toho, mm, toho mm. jsme na všichni přežili, takže...
0: No, no, i celkově, co tam pak vidíš, jak se tam čurá a, a tak dále a mm. pak a všechno, takže a je to, to...
1: to jak, jak lidi psali, ještě než jsem vlastně šel, tak jsem viděl pár recenzí a jsem to moc jsem si to nečetl, ale těch pár, co, co jsem si četl, tak tam zmiňovali právě, že ty orgie jsou nikdy až moc, nebo tak, a mně to no nepřišlo až zase tak moc, jako jasně, jsou tam některé hodně explicitní obrázky, jako neříkám, že ne ale není jich tam tolik a nejsou na tak dlouho, aby mi to prostě v těch třech hodinách nějak jako vyčnívalo oh. z toho. Hmm.
2: Zprávště v
3: z Wall Street jako přijde mnohem horší, jo. Fakt? Tak to mě hmm. asi ne, Tak ne, tady tři tři větší, jako té, tady jsou větší, tady
2: jsou sexuální stránce. No, jako celkově po té jako. To jako, je...
3: jako, celko je po jako explicitní stránce, víš, což je hmm. prostě tady, nemáš fakt vyloženě v frame jako přes celou obrazovku, že by se něco dělo. Nemáš ne, jenom je tak, to... že je tam milion komparzistů průběhu toho což je jako mnohem víc pro mě jako stravitelný, když mě to jako hmm. obecně ve filmu nevadí, jo, takže... Ale
0: tam je, mně spíš přijde, že začátek on je ultra, jako hektický, ultra rychle a naspídovaný, fakt jako jak na heroinu, tak on je jako, že to do, sebe, do, do tebe to jako sype v hrozně rychlých dávkách, oni jsou sice menší, ale jako je to skoro každý druhý záběr, víš, a já mám pocit, že se to trošku jako přeplnilo pro ty lidi některý a že to bylo jako moc a hmm. upřímně u toho slona, jako, já jsem to v uvozovkách ten, já nechci říkat joke, nebo prostě jako, no, chápeme, jako no. ne, 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 že bych to ocenil, ale řekl jsem si, jako dobrý, ale na můj vkus jsem si řekl, že jako příliš dlouho jsme u toho, jo, že mně by to hmm. stačilo, kdyby to tam chrstnul jako, a... Ch-
1: já, já, já už, už to tady bylo několik takový vyhrocený. No, já už tady několikrát říkal, že mě tady tenhle fekální humor nebo tak prostě moc nebaví. Hlavně proto, protože většinou to ti autoři používají strašně bezmyšlenkovitě. Je to prostě ano, takové ano. jako čistá jasná, jenom tady prostě hodně něco fekálního a ty by se s tomu měl smát jenom protože to je fekální. Tady jo. mi to třeba funguje daleko lépe, protože na tom začátku to v podstatě u toho Diega tematicky sedí k tomu, že on se mm. musí vyloženě prostě brodit račkama, aby se někam dostal, víš co? Ano, 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 ano. A tady mi to prostě tím, že to aspoň tematicky jako je nějak podložené, proč to tam je, tak mi to vůbec nevadí, víš co? Jako, I když je to prostě nechutné, ne, ne, nedal bych to tam třeba osobně, tak prostě aspoň to sedí a respektuju to. Já teda. A, no, povídej, povídej. A dal, dal už tam potom mi nepřijde jako nic moc fekálního. Kromě teda toho čůrání, které je tam tak jenom na pár vteřin, tak hmm. jako už tam potom nic, nic extra mi nepřijde jako takhle. Mě teda hra.
0: ještě přišlo, ale po trojuhelníku smutku už jsem byl obrněný. Mm. Tak i třeba ta Margo, jak tam zvrací na té jedné Nobel večeři, tak to mě, jako ono to není hnusný, ale na mě to zas bylo moc dlouhý, jo. Jakože, když jak byla zaprasená od všeho, víš, tak já nemám rád, když jsou
1: lidi upatlaní, já až budu otec
0: <laughs> dítě, dítěte, já budu tak
1: nasranej vole. <laughs> to, ty, jo. to byla, nejlepší scena pro moji přítelkyni, že ona, jak strašně miluje uh, takové ty uh, ženské postavy, které se nenechají nic líbit, jako které, když. Uh, s někdo na ně dovolí, tak si jim to hezky vrátí. A ještě má ráda strašně jídlo. Tak ta scéna, kdy ona si tam nenechala nic líbit, všechno tam se žrala a ještě je poblila, tak ona byla úplně... Jo, z toho, jako. Já si myslím, že Proto jestli následuje ne... Koty, tyjo, tak
2: Koty řekne, že na tenhle film určitě nepůjde, protože se tam zvrací, tak zdravíme ho. A chci ty to něco říct? U té blicí scény, to jsi mi úplně připomněl, právě jak ona vyšla ven a navalilo se já jsem řekl, já jsem, úplně, já jsem si spojil s oční kontakt s jejíma očima, já jsem řekl, vrát se tam, doblí je tam, ona se mi to a
0: kompletně tam se vrátil, to a prostě udělal. <laughs> Uh, no a ještě jsem chtěl říct, ještě než přejdu k té poslední věci, tak... Uh... Nevím, jak třeba u Veda, jak, jak jste to vnímal ty, asi se pletu, byl to nějaký můj pocit. Ale mně přišlo, že čím víc ten film postupoval, tím víc mi přišlo, že vlastně jako zpomaluje. Ale teď myslím, jako i v rámci, v rámci toho, jak je natočené, v rámci střihu A přišlo mi, že tak, jak je třeba první půlhoďka jako šílená, tak čím více zbrodil tím filmem, tak to víc a víc jako zpomalovalo. Pro mě to tak pocitově bylo. Nevím, jestli to třeba, nebo vy všichni ostatní, jestli to takhle jako máte, jestli byste s tím souhlasili, nebo je to jenom nějaký můj pocit vnitřní. Nepočítám teda ten závěrečný šílený kinematografický střih, jo? Jo, ale uh, vnímám to tam a
3: jako i souhlasím s lidma jako je Marty, který říkají, že prostě první dvě hodiny totálně šlapou, ale pak ta poslední hodina jako úplně jako je mimo tempo, ale pro mě tam ten rozdíl není fakt tak znatelný, protože to pro mě táhne ten příběh, já jsem se jako užíval já jsem byl pohocený těma postavama a v momentě, kdy oni řešili nějaký komorní konflikt, bytě jako v kontrastu s tím, co se dělo předtím tak já jsem furt byl jako zainteresovaný a vlastně mě to nějak neodpojilo, nebo tak. Naopak hmm. jsem byl tím víc vtažený protože jsem se mohl soustředit na tyhle ty jako osobní linky, o kterých to bylo především, že Chápu, je vtipne,
1: okay. že jsem to řekl přímo s tím tempem, protože já, když jsem vylezl z toho filmu, tak mě uh-huh. jediné, co mi znělo hlavou, je, že to je super, ale pořád tam ta hláška od toho J.K. Simmonse z Viplashu It's not quite my tempo. My ne, tempo. Je to prostě <laughs> moje <přímo my> tempo. <laughs> <laughs> tak Plesky to by to úplně hlavou. Tady ta hláška, ta to vystihuje nejvíc. No. Jako je to cool. super, ale... Jo, jo. tam prostě něco chybí. Já jsem, pro
0: já jsem jenom rád, že to jako takhle necítím, že to asi teda byl nějaký nějaký jako záměr, že jsem si říkal, že právě čím víc jdeme dál, tak tím více to zpomaluje, ale mě jsem se právě taky na to, ne že bych vyloženě se na ty postavy napojil, ale napojil jsem se celkově na myšlenku toho filmu, jo, že mě prostě bavilo to fakt sledovat a já všeobecně mám rád historii, která je natočená tak trochu, řekněme jako tímle crazy způsobem, takže to mě chytlo. Uh, ještě bych chtěl říct, že jsem překvapen, že nikdo z vás nezmínil a to je pro mě jako jedna z nejsilnějších scén cílů filmu. A ten moment, kdy vlastně producentka postavy Breda Pitta, mu mluví do duše a vysvětluje mu, jak funguje hmm. jako herec a jeho odkaz. A to vám teda řeknu, že to mě úplně jako zasáhlo. To mě přišlo až s existencionálním jako přesahem a strašně jako silný rozhovor, který mě úplně uzemnil a díky tomu jsem normálně bez strany tomu napadil těch pět hvězd, protože to mi přišlo jako neskutečně silný. Jo,
1: jak se to, to vnímali?
3: Mě tam přišla hrozně silná ta myšlenka toho, že. Jak to říct, že on měl tu svoji chvíli slávy a je odměněný tím, že tady bude vlastně na pořád díky tomu filmu. Vlastně to i krásně jako, jak to říct, ukázalo tu myšlenku toho, proč ty lidi to vlastně dělají, jo. Ale vlastně mu to jako řekla tvrdě, ale vlastně jako realisticky. Podmítila to, co v tom jeho životě se teďka aktuálně nachází, a přesně jako úplně skvěle zahraný. I ten Brad Pitt, jako v, jak si to v tu chvíli uvědomí, a co udělá, je, že jako poděkuje té hmm. ženské, že mu to takhle řekla. Jo. Což jako...
0: jo, jen, jo, Já jsem z toho byl fakt úplně, jako já jsem úplně hltal každý slovo, který mu řekla. Teď to je o hereství, Já si já ož trochu si říkám, on už má taky ten Brad Pitt věk, a mě to až přišlo taky meta, jak vlastně by i promovala trochu k němu. A přišlo mi to fakt jako v tomhle ohledu strašně úderný a to za tohle teda jako Damianovi obrovský respekt, jako on teda na tom scénáři se asi nepodělal tímhle způsobem, ale fakt mi to přišlo mega silný, jak to natočili. No a závěrem bych chtěl říct, že se tady chválilo vlastně takřka cokoliv, jakože ta hudba tam s váma se vlastně úplně neskutečně, to jak ty vole, ona prostě jede i ta Margo do té hudby, to jak je to ano, tam sypou, to, to je tak, to je prostě definice jako úplně nějaké, nějaké sexy esence pro mě a je to neuvěřitelně podmanivý. Ale já teda musím speciálně, vy jste to asi jako taky v, řekli v nějakém kontextu, ale já speciálně musím ještě strašně pochválit jako barvy, nějaký ten coloring, hmm. protože třeba ty momenty, kdy i ke konci filmu z toho šedivého závěru ta Margot projde tím flashbackem do toho prosluněného nebo do toho východu, toho slunce, a teď jako se tam kombinuje ta červená, oranžová s tou modrou, ty vole, to je tak nádherný prostě. To je úplně, to je, to je prostě úžasné
3: vidět, že toto člověk jako na 35 film, yes. že prostě to má takový ten. No, tam není, prostě.
0: není, tam takový to filmový zrno, ale často je tam takový, jsou tam ty nedokonalosti v, tom, v, tom, no, jasně, v, to, v těch záběrech. A to se mi taky hrozně líbilo, že jsi měl pocit, že se fakt jako vracíš do té minulosti. To bylo, ach, to bylo skvělý. To bylo A skvělý. s tou
3: hudbou, jak řekl Brad Pitt, všechny vysoké umění nakonec se jako vedou k hudbě, což je pravda.
0: Yes. Takže lidi, prosím vás, běžte na babilo, nenechte se ničím odradit, ani tou délkou, ani slonama, ani blítím. Je to neskutečný zážitek, je to kus nějakého uměleckého filmu s tím, že zároveň vám to představí tu, tu minulost a hlavně zajímavým způsobem vám tu minulost odvypráví. Na konci dostanete fakt neskutečný kinematografický bombónek, herecký výkony jsou fenomenální. A ty vole, užili jsme si to všichni, i když třeba někteří míň, tak věste, že tohle se málo. Kdy stává, že bychom byli takhle nadšení a podpořte prosím vás ještě trochu, Je Jemu už to bude úplně jedno. Je teda smutný, že po First Manově je to druhý propadák v řadě, tak já se trochu bojím. On se bude muset teď tím třetím filmem, no teda potažmu jako pátým filmem, ale takhle tím po těch dvou propadacích, tak bude muset zase natočit něco malého, zase si bude muset jako vydobít trochu tu pozici, což je trochu smutný, ale já věřím, že ho to zase šoupne dál a že se mu bude dařit. On se nestratí, on je v tomhle šikovný a. Toho prostě nemůže nikdo přehlížet pro boha, jo.
1: <laughs> to rozhodně ne.
0: Takže tak, dobrý, tak jo, to byl Babylon, fakt jako velká pecka na začátek roku, to
2: nemůžeme mít lepší rozjezd, jak říkal Adi. A Já mám ještě bych... otázku na, na diváky, že právě jak jsem se ptal, Vejda, nebo vlastně můžete i Marty a Tore, můžete odpovědět, ale na diváky mám otázku, kterou máte vy. Oblíben zka byl vlastně z toho soundtracku, protože mi to vážně jako zajímá, co kou tak nějak zaujalo. Pro mě osobně je to Herman z a je to fakt tak na úrovni, že se mi to líbí, že jsem i skontaktoval, právě to tady Kuba řekl na začátku, ale jsem skontaktoval kamaráda, zdali by to třeba nějak nenapodobil nebo ne, nepřesamploval, abychom to mohli mít právě jakože intro do Dogicats, jsem tím fakt jako přemýšlel, takže jest to někomu povědě, než tak Bych byl za to rád, takže to jen tak jako dám takovou otázku a vhazuju rukavice tady do, do ringu. Nebo ale já bych, ti, já bych ti strašně rád odpověděl, ale já se přiznám,
0: že jsem si to samostatně ještě nepouštěl. Chci hmm. si to pustit, ale ty, hmm. já neznám vůbec ty názvy těch songů a tak. Takže bohužel. Ale řeknu ti, že ten hlavní ústřední motiv, který všichni víte, o kterém mluvím, ať už je to na té párty nebo mama. na konci. A nebo vlastně hraje to na tom konci, že od těch kinematografických střihů, který tam to sedí neskutečně vole, tak, tak to je pro mě určitě jako top, top noč. To je. To je prostě, hele, to je uragán, vole, to je prostě uragán, ty vole, a oslava jako emocí prostě jo. pro mě. a
3: ještě musím říct k té hudbě, tak jeden můj kamarád dal úplně skvělou myšlenku, která se mi hrozně líbila. Vlastně ta hudba, o které mluvíš na konci, kde je tam ta střehová skladba v finále, tak ta začíná tím jako ústředním motivem z toho Hormons Hustle pak projde do takového toho beatu, když tam prostě střihají ty, ne, 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 v finále tam, tam hraje na konci.
2: Ne, 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 no já vím, ale to finále vlastně funguje, že jak takový medli těch více skadek, když říkáš, na jedním, pak to do toho jo, mama, jo, a pak jo. to jde do dalšího, tak to je vlastně to vlastně prolíná. Jo, to jsem chtěl říct, to
3: jsem chtěl říct. A že to, hmm. no, a že vlastně, to je taková metafora vlastně, že všechny ty, všechny ty filmy, ačkoliv se vyvějí, tak se stejně časem dostanou k tomu, kóru. Tomu co vlastně bylo dobrý, že vlastně předtím ty filmy byly prostě lepší, jo, to tím chci říct, že vlastně i to jako podchycuje ta hudba samotná, kdy tam máš několik těch motivů, ale stejně se pak nakonec vrátí k tomu jako ústřednímu, což je vlastně to, co vidíme i na konci toho filmu
0: v té uh, střihový skladbě, no. To je tím, to je tak strašně silný, to je, tak, jo. No nic, pojďme dál už boha. Pojďme prosím vás teď na nějaké opuštěnější místo na dva kamarády, kteří už vlastně nejsou tak trochu kamarádi, dost možná je to budoucí příběh mě a Adise, nikdo neví. A pojďme se podívat na nový film Martina McDonaha a jeho Willis iniserinu. A rovnou teda bohužel musím pro naše posluchače a diváky říct, že já jsem nestihnul zajít právě na tuhle novinku, což se omlouvám. Spětně si to určitě doplním. Je to jedna z těch věcí, která mě velice zajímá, nejenom kvůli Oscarovým nominacím, ale celkově tři billboardy a brugy jsou fantastické díla, i když jsem teda neviděl těch sedm psychopatů od něj, ale taky si to chci doplnit. Každopádně moc se těším a jsem strašně zvedav, co mi o tom řeknete. A doufám, že už to teda příští týden uvidím. Tak já speciálně teď udělám takovou výjimku a hodím to přímo na Adyho, aby tentokrát nebrečel, že jsme mu všechno vystříleli. Tak Ady, vůbec žádný stresy, je to jenom na tobě. <laughs>
2: Pohora Brácho. No, takže jak to mi říká zaraz, že si řekl, že jsi to neviděl. Tak to mě úplně tak to, že vlastně ty asi nevěděl, si jsi řekl, že možná je to vlastně budoucí příběh o mě a o tobě, od dvou přátelích, které se přestanou bavit. Protože jeden z těch přátel se tam docela hodně poškozuje a dle toho, jak oh. to bylo ten, ten se poškozuje. A když jsem si řekl, jak by ta scena byla vrátit, tak by to bylo opravdu vtipné. Ale nebo říká, tak se teda pak pobavíš. No, já jsem tam film šel s tím, že to. Musím spíše vědět skrz geekers, než by mě to tolik mě samotného zaujalo. A trošku se měl obavu, jestli to bude jako tématem pro mě, jestli to na to zasazení právě tak na tom opuštěném ostrově, tak s tím stereotypem toho, že tam jsou v jako ty lidi, co žijou takový ten. Nějaký život a jsou takový možná třeba zvrhlý a právě mají to tam vlastně ve svůj prospěch, nebo jsou takový se s tím životem, jak to říct, znudění. Jsem, nevím, jako ne, nebyl jsem si jistý, zda tohle téma jako bude pro mě tak jako, přínosný, že by mě ten film bavil. Ovšem, po, krátce, po krátké, chvíli, nevím jak dlouhé chvíli, on ten film má dvě hodinky, takže to bylo třeba na několika 10-20 minutách, jsem tomu film začal tak nějak, že. Nechci dům propadat, jako to, že bych byl úplně mega spokojený, ale jo, byl jsem s tím fajn nebo to, že by mě to jako nějak sralo a tak. A já jsem si říkal, že je to, to tam docela zajímavé, tak jak to říct myšlenky, jenom teda ta hlavní jak to, zápletka nebo ten důvod toho nebavení se, je takový odhalen, přide přijde relativně úplně na začátku, že jsem čekal, že to budeme nějak víc jako vlastně, co zatím vším stojí, a vlastně to bude takový, jak to říct, třeba někde před koncem, takový menší vyvrcholení. A on to tam v podstatě člověk od dobré půlky filmu vy a práce tam se s tím tématem. A. Uh, 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 já, se, já se právě nechci, nechci dotknout něčeho, co by takhle jakože mohlo vyzradit s tím dějem. Jako. Jsou tam zajímavé postavy, to rozhodně, ať už jako, že i ty záporní, který mi tam vyložení jako srali, je tam jeden člověk, který je pedofil a dokonce ještě k tomu policaj, takže to jako, mě, mě fakt lezlo nervy, tahle ta kombinace, a, ale jako bylo to zajímavé vlastně té jeho interakce s těmi ostat, ostatními postavy. Co se týče hlavních postav, tak v jeden moment jsem si tak trošku říkal, jako, jestli ten film někam vede, protože jsem tak trošku to přišel, že se tak točí trošku s tím cyklu a úplně jsem si nebyl jistý, jako, jestli to bude mít nějaký, nějaký finále. A kolem a kolem jako jsem s tím chvíli, tak akorát spokojen, nebylo to jako na mě vůbec některá dlouhé, jak jsem si říkal, že se u toho budu nudit, a jako ona ta délka taky není některá extra dlouhá, sedlo mi to tak akorát, jsem s tím spokojen, jenom si nejsem jistý právě na to, že to bylo možno nebo ono to vlastně vyšlo globálně v loňském roce, a že až k nám to šlo letos. Jo. Tak kdybych právě to viděl v loňském roce, tak třeba proti Babylonu bych vůbec ani nezvažoval, jestli to budu mít jakože v top 10. Jako to takhle jako bylo to fajn, ale na to, jako, že o tom mohl být očekávání, že to bude jako hodně honostný film, který by právě takhle konkuroval jiným filmům z předchozího roku, tak jako měl bych ho v těch, co jsem si užil, ale rozhodně ne takhle jako nějak vysoko, nebo že bych ho nějak řadil do, do té topky. No? Takže takhle asi na úvod ode mě všechno, a když tak budeš doplňovat dostatní. Dobře, udržím v sobě, že
0: jsem se moc nedozvěděl a. <laughs> teda, já už to řekl, pardon. <laughs> a ne, dělám si srandu, Ady, dobrý, dobrý. Jsem rád, že ti to. Já jsem upřímně si myslel, že tebe to fakt nesedne. Já totiž mám pocit, že ty za ní neviděl ty předchozí filmy od něj, ne? Ty billboardy ne. a Brugy. No a mně přijde, že to není moc jako typ filmu pro tebe, no, takže. Ale jsem překvapen, že teda, jako si byl OK, tak to aspoň zudělá radost, to je fajn. Uh, vím ale, že to hodně sedí, Marti. Takže Marti, co ty a víli?
1: Tak já už jsem tady o tom mluvil v těch topkách, protože já jsem to viděl jo, vlastně. minule. Ale teda zopakuju, že mně se právě líbí tady tenhle ten minimalismus, že prostě tam se až tak moc nic moc neděje. Je to spíš o tom fakt jako přemýšlení nad uh, s tím smyslem života, smyslem přátelství, uh, jak si jsou lidi prostě, jak to berou a tak ten konflikt těch ústředních postav, kdy prostě jeden je takový, že si ani neuvědomuje, co, co se děje pořádně a ten druhý prostě v podstatě si ho chce jenom udržet od těla, tak je hodně zajímavý, hlavně tím, jak je to podávané. Celé ty promluvy prostě s tou sestrou od toho hlavního hrdiny se líbily, protože většinou měla jako hloubku, ty, ty její myšlenky. Líbil se mi i osel, <laughs> jako musím uznat, že to je druhý film vlastně z, z minulého roku, kde osel hraje nějakou větší roli a uh, nechápu jako proč, proč najednou, tady prostě o oslové takhle. Ale na kozi, na kozi Stora to nemělo, ne? No to ne, no, jako, tak tím tak to není, ale, ale z dramatického hlediska je to, má to větší dopad na ten film než, než kozi jo, jo. No, Stora. Okay. A prostě ta sebejistá režie tady cítit z každého obrázku. Je to prostě hmm. od začátku do konce dobře promyšlené, drží to po, po spolu, není tam prostě nic navíc nebo nic, co by chybělo nebo tak. Takže jo. za mě velké doporučení. OK, tak vejde, co ty?
3: Jo, tak ono se sluší, protože já jsem si právě doplnil v karanténě tohohle režiséra Martina McDonaga a mám k němu také jako zvláštní vztah, který se vyvěl. Dlouho jsem nějakým způsobem k němu hledal cestu, protože já jsem třeba viděl jako to postupně ty jeho filmy a v Brugách mě prostě tak nějak nechytlo, jo, protože je tam, jde vidět, že on má ty základy v té divadelní režii, hodně ten, hodně ten svůj styl staví na nějakých dialozích mezi postavama, a vlastně podle mě se tak nějak snažil přijít na to, jak ty filmy dělat. Hodně, jde vidět, že má prostě strašně moc načteno z takových těch příruček toho, jak psát ty scénáře. Má načtenou ty předchozí díla, který nějakým způsobem kombinuje a jde na to hodně metodickým přístupem. A vždycky mi ty jeho filmy přišly takový jako formální flex scénaristy, který strašně dobře píše, ale ty jeho filmy jsem nikdy neskledal, že by byly tak nějak jako, že by daly nějakou myšlenku, která by pro mě byla přínosná. Až teda viděl jsem těch sedm psychopatů. Sedm psychopatů mi ale přišli natolik jako dobrý flex, až mi začal fakt připomínat Tarantína a říkal jsem si, OK, tak tenhle ten směr chápu, líbí se mi. A pak to všechno zarovnal třema billboardy, který jsou podle mě vrchol jeho tvorby, kde právě ukazuje nějakou jako realistickou myšlenku. Dává do toho svůj klasický černý humor a nějaký takový ty promluvy o životě, který třeba jako nikam nevedou, ale poukazujou na nějaký hlavní charakteristiky těch postav. A právě v těch třech billboardech mi to přijde nejlíp zatím jako vypointovaný mm-hmm. a je to jako vrchol jeho tvorby. Výlis Inisherinu jsou podle mě další jeho jako pokus uh, nějakým způsobem naplnit tuhle jako scenaristickou strukturu a ukázat, co teda ještě umí. Vybral si téma, kde vlastně se to točí jenom kolem dvou ústředních postav a motivu, který není tak jasně čitelný a je vlastně jenom prostě na myšlence o tom, že jeden nechce mluvit s tím druhým. A ta jednoduchá myšlenka, vlastně banální, která vlastně o ničem nevypovídá, je tak na, naprosto jako zdekonstruovaná a je tak strašně rozebrana do detailů, až to začne být vlastně vtipný a až tam začnou z toho vyplývat jakýsi životní pravdy, který on se tam snaží nějakým způsobem reflektovat. Musím říct, že na to, že to je jeho nejkomornější film, tak kdybych jel jenom čistě po té scenaristice, tak si myslím, že to je jeho nejvyplnější a nejdokonalejší film, protože... On to má fakt, jde vidět, že ten člověk hrozně umí, že přesně ví, v který momentu dát jakou scénu, přesně ví, co vám ukázat a je tak strašně sebejistý v tom, co dělá, že bych tam na tom asi nenašel chybu. Je to hmm. trošku jako formální flex z toho důvodu a z toho důvodu vlastně musím říct, že nevím, jestli se mi to uh, na to líbilo, přišlo mi, že mi to vlastně nepřidalo ani moc nic že to je prostě jenom hodně vypiplenej film, který ale vlastně o ničem moc nevypovídá a že to jádro... Není tak hluboký, jako ty filmy, který jsme od něj viděli v minulosti, i včetně všech těch brugách, musím říct nakonec, jo? Uh-huh. Je tam spousta památných momentů, je tam spousta scén, které jsou jako skvělé. já musím říct, že jsem se usmíval jako po celou dobu toho filmu o některých scén, uh, hlavně specificky u scény, kde lže někomu o tom, že mu umřel otec, uh, jsem se smál možná jako na celý kino, až jako nepříčetně ale uh, a to hodně se to opírá o ty herecké výkony, je tam klasická jeho, klasický jeho duo Farel a Glason, který jsou fantastický, oba dva, uh, Feral byl teďka nominován na Oscara, podle mě si to teda zaslouží, ale musím říct, že je mnohem víc uh, lidí, kteří si to zaslouží víc než on v tom minulém roce. Uh, tady bych ještě pochválil ve vedlejší roli Barryho Keogena, který tam hraje takovýho jako vesnického podivína a který dostává vlastně Takovou postavu, která je trošku jako tragikomická, ale je tak tragikomická, že vlastně vypovídá o tom životě podle mě nejvíc
1: ze všech. No jako ta, ta a... scéna s vyznáním je úplně božská. Ty. Jo,
3: jo, je tam scéna, kde on jako vyznává někomu lásku a je neopětovaná. Ale je to asi přesně to, co jako všichni známe z toho, jako když prostě jsme se snažili takhle vyslovit nebo tak, je tam přesně zachycena ta trapnost. Ale jak toho, je to úplně dlouhý toho, ten záběr, To se strašně líbí, že... Je jako, to až nepříjemně dlouhý. A, a tak, no, takže k tomu asi
0: tak ty jo, tak jo, tak to jsem rád. No, já, já jsem se právě chtěl uh, zeptat na pár otázek. První je, že vždycky, když si prohlížím různé materiály propagační k tomu, tak Colin Ferrell, má tady nepřirozeně husté a velké obočí. byli <laughs> jste si toho. <laughs> Že on to má on, když no. třeba skřivý úsměv, tak on má tak takový dvě čáry, ty vole na dočima a je to strašně komický. A já jsem si říkal, ty vole, to není jeho obočí, ne? Tak pak jsem si zjistil, že fakt jako je to umělý, no? tak nevšimli jste si toho dobrý. <laughs> ale to, nás to jsem vůbec ne, nějak netankovalo. Je <laughs> <laughs> to příjemné, hrozně nepřírozený. Ty, jak třeba Marťas tady vykládal, že po deseti letech si všimnul, že Christian Bale vole, má tady bradavici u, u nosu, tak já jsem si teď všiml, že on tady má tak extrémně hustý obočí. Hele, <laughs> okay. s tím, co to říkal, já vlastně musím podtrhnout, a souhlasit, že ty Víly jsem neviděl zatím, ale mně právě přijde, že on je jako sakra dobrý scénárista, ale právě režisérsky mě ty jeho filmy taky jako třeba úplně neoslovovaly nebo v rámci toho, jak je to celý skonstruovaný z- dohromady. Ale tím nechci jako rozporovat, že by byl špatný režisér to vůbec drží to pospolu a nějak to funguje. Ale je teda pravdou, že když třeba vidím jeho film, kdybych viděl dvě, tři scény, tak to poznám hlavně kvůli těm dialogům, ale ne kvůli tomu, jakým stylem je to natočený, případně jak to stříhne, jak to záběruje a tak dále. Což mi přijde fascinující, že ty ano, si to zmínil s tím Tarantínem, je. ale u Tarantína mám pocit, že přeci jen má takový větší rukopis, víš, nebo jako větší uh, jako vizi nebo autorský uh, podnět k tomu, jak to točíš?
3: Já si myslím, že on tenhle ten režisér Martin McDonald má taky jako rukopis, akorát ten jeho rukopis spočívá v tom, že má statickou kameru a že nechává to, takový, to na postavách. je to je takový divadelní, jo, prostě fakt divadelní. Přesně tak, prostě, no. jo, je to, je to divadelní, což není jako nutně špatný, jako já to mám rád, ale musím, musím říct, že z toho mnohem víc vyplývá vlastně, jdou do popředí, samozřejmě ty, ten scénář, ve kterém exciluje, jdou do popředí ty, uh, ty herecký výkony, až se z toho pro mě stává vlastně takový jako melodrama víc než film, jo? je to prostě mm-hmm. takový. Tak když přednes. což já, já bych neřekl že mi to nutně vadí, ale musím, mhm. vždycky musím jít do toho s tímhle s tím a právě když se podívám do minulosti, tak tři billboardy Nevím, jestli to, je to i kvůli tomu, že na tom spolupracoval Dickens a tak, ale působí nejvíc jako film. Hmm. Je tam i ta scéna na ten jeden záběr, jak tam jde vlastně někoho vyhodit z okna a tak. Jsou tam tyhle ty momenty, které jsou podpořeny tím dobrým scénářem, který je výborný i v těch výlech z Inisharrenu. Ale vlastně to na mě jako má ještě tuhle tu druhou hodnotu. Začně co ty výlech z Inisharrenu jsou zase jenom takový jako sv- formální cvičení scénaristy, jo. Je to prostě...
1: Jo, jako to, to souhlazná prostě. Ono to fakt jako pěkně vypadá, a to, ale prostě z toho poražení stránce tam není nic, nic extra, no. je to fakt jenom taková studie těch charakterů, no, hlavně. Hmm, a když se bavím o
2: těch postavách, možná mi to uniklo, ale nepřišla vám taková jako zvláštní postava té ježibaby, nebo jak to půjde, jakože... On super. tam pak na konci přišel, on, on tam na nakonec. Ona tam jak se před ní schováma, kolin V. To... No to to jako, jo, ale právě bylo tam ona tak jako, že k něčemu vlastně podstatná v konečnu. Jako, oni tam byli takový zajímavý momenty s ní, ale mě tam vše taková strašně divně zasazena. Třeba jak je tam právě ta scéna před tím vyznání lásky, jak ona je tam na té druhé straně toho břehu, nebo jak to nazvat, tak právě já jsem si ještě, jak tam předtím byla ta scéna, že přijdou do Inishirenu jedna nebo i dvě smrti, tak jsem si právě říkal, jestli ona má být něco jako smrtka, ale zároveň ona nutně jako nějak nespojovala pak to, ty události, co se tam jako dějí. Mně se
1: právě líbilo, že, že ona tam je tak, jako taková mytická postava, která jako ty na jednu stranu třeba, když ji poprvé vidíš, tak si říkáš, že to je nějaká stará babka, ale co neví, co matá. <laughs> ale pak se ukazuje jako, že ona třeba je tak, tak trošku jako zahlenat nějakou tou mystickou Ono oh, on je, yeah, on je tam takový
3: fantazy prvek, aby no. podpořila právě, jak to říct, chod toho filmu, ten beat, aby ty jsi na konci řekl, jo, tohle všechno se mělo stát a bylo to tak nějak jako předurčené. Jako to no. přesně tak dodá to tomu tu vrstvu, jo. Ale souhlasím vlastně hmm. s tím, že ta postava vlastně jako nemá žádný ten, ale nemyslím si, že to je nutně, nutně chyba. Naopak, je tam, protože mě to, to přišlo vtipný. Proto, je to, proto, že
1: ona je ta, ta banší, takže to tam musím. Jo, 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 ona je víla <laughs> no, z toho jinejší. To byla právě jedna z, <laughs> no.
0: z mých otázek, protože všeobecně jsem tak jako slyšel trošku nářky lidí, co to viděli, že je to vlastně trochu blbý překlad u nás, protože to benší u nás má jako, za prvý mm. bys to mohl normálně nechat banší, protože je to v nějakým fantasy lore jako jiný prvek a nemá to rozhodně být výla, protože spíš je to nějaký ten zvěstovatel, to, Smrti. U, u nás
1: je to, u nás je spíš takové jako pozitivní ano, uh, tu, ano, ano. tu tendenci, že to je vlastně spíš jako nějaká víla, co, co ti dá jako nějaké přání nebo něco a ta mnější je spíš jako taková temnější, no, postava. Ano, ano.
0: Takže to jsem se chtěl zeptat, že ono je to teda pojmenovaný nějak, jako ta benší mm. v angličtině a, a jako asi to nechci jako vědět, nebo ani chápu z toho, že teda tam žádný jako nadpřirozeno není, ale že to tam je všechno vysvětleno realisticky, takže to se mi docela taky líbí, že on jako tam nadhodil do toho názvu takovej, řekněme, takový háček pro nějaký lidi, kteří by jo, jo. se třeba o to zajímali a ve Jak skutečnosti... Říkám, no. Je on, takový... on, je,
3: on je hrozně skvělý v tom, jako rozíje takovouhle jako filmovou hru, kdy prostě mm, on s tím mm. divákem hraje, a tak jako se s něj místě dělá legrace a tak a jako. To tomu dá, no, to určitě.
0: Jinak e, jsem hodně rád, že jste pochválili, nebo Marta s Vejdem, že pochválili toho Berio Kyogena. jo, mám hrozně rád, tak jsem rád, že je tady zabudoval. On byl mimochodem taky nominovaný teď na Oscara za tu vedlejší roli právě, tak uvidíme, uvidíme.
3: Mimochodem, on tam moc jako není, jo, takže nebuďte natěšený jako mm, na Berio Keogena, to, to ne, je to tam je fakt, je fakt vedlejší, vedlejší.
0: Ale, ale tam, kde je, tak je to super, je jako...
2: Já jsem zaužil i v Batmanově na 5 sekund, v klidu, vole.
0: <laughs>
3: <laughs> takhle,
2: takhle to si prohleda, že on to vít, krásně podal t- tou formou, že on je asi takovou nejlepší výpovědí vlastně toho života z těch všech postav tam. Vlastně tím, jak on má život nebo tak, jak on je tam stvárněn. A právě Kuba to podle mě je hodně úživ, protože když tam je, tak je, on to, jak řekl Marty, tak je tam fakt jakože nejlepší asi ze všech by to řekl. No. Cool, cool.
0: No, řekli jste to moc hezky, já doufám, že za pár dnů, vlastně v době, kdy ten Logic Act pro diváky, tak já už to uvidím. Každopádně, pojďme ještě na třetí věc, takovou velkou důležitou, kterou jsem bohužel, tak ty ještě nerozkoukal. Tam to má taky prozaický důvod, že jsem si říkal, že se na to mrknu s Káťou, pak jsem zjistil, že Káť to sledovat nechce, protože hlavní představitelka vypadá, jako kdyby měla syndrom. A no, to je hrozné. Dělám si prdel, vole, dám si prdel. Nebo nedělám Kátěj, odpověď nám musíš hodit do komentářů. Ale e, omlouvám se všem fanouškům Belly Ramsey. Já už mám rád, těším se na ní a myslím si, že bude skvělá jako Ellie. Každopádně, e, já jsem obrovským fanouškem Last of Us. Myslím teď herního od Naughty Dog, miluji všechny její hry a Last of vás je pík nějaké příběhovky, pík jako toho, jak máš tvarňovat příběh ve hrách. A jsem neuvěřitelně natěšen na seriálovou adaptaci, na které pracuje právě tvůrce nebo spoluscenárista Černobylu, Craig Mezin, a společně s ním na tom dělá i hlavní režisér a producent samotné hry, Neil Drey. Už tohle samo o sobě pro mě zvěstovalo, že to kurva bude dobrý, že to jako fakt neposerou a že to nebude jak Uncharted, že si to jenom vezme nějaký propriety a udělají z toho nějaký filmovej myšmaš a já jsem z těch ohlasů nebo z těch jako reakcí první. Jako neuvěřitelně zvedám, jak se to povedlo. Venku jsou dvě epizody zatím, pro diváky už budou tři, když to vydáme. A to znamená, že minimálně máme za sebou nějaký úvod s Joelem, máme nějaké nějaký to představení s Ellie a hádám, že máme i první konfrontace s klikerama. Tak bez nějakých dalších jako výraznějších spoilerů bych vás poprosil, jaký máte ten vztah k té látce, jak jste k tomu přistupovali a jestli je to opravdu tak dobrý, jak se říká. Já teda jenom ještě závěrem chci říct, že pro mě už neexistuje prokletí videoherních témat a adaptací, protože už nám hromada tvůrců ukázala, že to jde, ať už je to rodinný Sonic, ať už to je Arkane Tio animovaný, ať už to jsou nějaký třeba i ty původní Silent Hilly. Já si myslím, že to tak zlý není, ale asi tohle opravdu bude jeden z těch výraznějších kousků. Tak kdo se toho chce chopit, kluci? to je
3: otázka, kdo chce se toho, Já se, toho <laughs> <Fok> se to. <laughs> tak jo, ale tak jak, jaký mám vztah k Last of Us? Last of Us je moje nejoblíbenější hra vůbec. Já Woo! to úplně miluju. Myslím si, že Naughty tady fakt rozděl sérii, která má jako, jako kulturní impact. Že prostě je to jedna z těch nej, jako největších značek, teďka aktuálně, který nějakým způsobem reflektují společnost jako takovou. Strašně uh, se mi líbí, že to je vlastně takový jako potomci lidí, ale co kdyby potom lidí lidi ještě pokračovali trošku dál a uh, hlavně se mi třeba i líbí druhý díl a miluju postavu Elí, která mi přijde, že přesně jako vystihuje, uh, myslím si, že s tou postavou udělali hrozně dobrou investici do budoucna a že vlastně jako uh, lidi uh, teďka aktuálně, pro, pro lidi si myslím, že je to aktuálně teďka hrozně důležitá postava a že je vlastně do jistý hodně jako kultovní. Mm-hmm. Co se týče seriálu, Hrozný obavy jsem měl samozřejmě z toho, jak to dopadne, protože známe jako to, že ne vždycky ty herní série úplně jako vycházejí. Naštěstí můžu říct, že tady to se jako povedlo, tady to se povedlo yes. hodně. Je to hlavně úplně s filmařsky odvedený. Máš tam jako většinu času takovou dokumentaristickou ruční kameru, která místy kopíruje trošku jako ty záběry z té hry, kdy máš prostě třeba kamerový záběr, kdy ta kamera je nějak jako přesně za ramenem, jo, jo. nebo něco takovýho. Takže ti to jako evokuje ten pocit z toho, že to od někud znáš, ale zároveň to tomu přidává takový dokumentaristický feeling, uh-huh. kdy se to snaží nějakým způsobem navodit jako re- realitu. Poci- po- pocit zreálna. Musím říct, že skvělej casting Pedro Pascala, Billy Ramsey, který si to dávají už teďka v těch epizodách a OK, i když nevypadají přesně jako ty jejich předobrazy, tak ale perfektně vystihují jejich jako esenci, vystihují jejich povahové rysy a ačkoliv Bellarine si nehrála tu hru, jak sama přiznala, protože to měla zakázaný od těch tvůrců, tak přesně jako takhle
0: by měla vypadat Ellie. Přesně ty, já jenom, ano, já jenom chci do toho stoupit, že ona už sice nehrála, ale zároveň řekla, že jako koukala na gameplaye. Jenom, jo, jo. jenom to sama nehrála. Takže měla yes. nějakou představu, jaká ta Ellie je jako z těch gameplayů. No a skvěle jí vestihuje. Jakoby přesně říkám, když ona tam má nějaký
3: ty propovídky, kdy prostě občas jako někoho vyfakuje, občas je taková průbojná, jako byla Ellie v té videohře, tak uh, všechny jako by ty dialogy s ní jsou na místě. Přesně takhle by si myslím, že se ta postava chovala, kdyby jako uh-huh. uh, byla. Akorát s tím mám takový problém. Ten film, uh, nebo ten seriál místy rozšiřuje to, co vidíme v té videohře. Ukáže nám třeba nezačne to hnedka tak, jak začne ta videohra, ale ukáže nám to vlastně den jako normálního života předtím, než se stane ta apokalypsa, což je určitě zajímavý. Uh-huh. Ale nikdy ten uh, seriál nevybočuje od té hry tím způsobem, teda ne aspoň v těch prvních dvou epizodách, že by ti ukázalo něco vyloženě novýho, uh-huh. nebo něco, co by tě nějakým způsobem zaháčkovalo jako hráče té videohry. A je to až tak perfektní, že já si říkám, pivole, proč se na to vůbec dívám, když to je to vlastně je úplně stejně jako. do... Že to je až jako zbytečný. Přesně jo, tak, jo, jako jo, mám jo, z toho jo. tenhle ten vibe, že si říkám, kdybych si měl zahrát hru nebo podívat se na seriál, tak si furt zahraju hru, protože je to imerzivní, protože je to jako by máš z toho ten feel, který z toho mhm. máš mít. A ten seriál je třeba úplně skvělý pro lidi, kteří ne- nehrajou hry, kteří jako nechtějí u toho trávit tolik času, jenom chtějí znát ten příběh, ale je to tak dokonalá adaptace, paradoxně. Jo. Že vlastně
0: pro mě nepřináší nějaký. No, uh... To je to je strašně hezký, že to říkáš. Protože já, vím, já si pamatuju s Martiasem, že jsme to řešili u zaklínače, že ty se dostáváš do takové pasti, že ty buď tu adaptaci uděláš fakt přesně a je dobrá, ale tím pádem je zbytečná, protože jako k čemu je těm fanouškům. Ale pak, když chceš dělat nějaký ty změny, tak ty fanoušky nasereš, protože ty změny no, jako nejsou ne. většinou dobrý. A teď teda musíš jako najít něco mezi nějaký průsečík. A já právě slyším hej, fakt reálně to, co ty říkáš, to já slyším často ulázou vás. To je jedna z mála vítek, kromě teda té Belly Ramsey z nějakého důvodu, ale jedna z velkých vítek a jediných je ta, že to prostě je stejný jak hra. A to, no, je, jasně, to je vlastně no. na jednu stranu, ale jako, jako vlastně je kopuři, To dobře. si myslím. Ano, přesně jo? tak. Jo? A já to já tak vnímám, ale musím <laughs>
3: říct, že vždycky, když se na to dívám, každý ten týden a jakože fakt očekávám ty díly, baví mě to hrozně, tak si říkám, ty vole, já bych si prosil začít Prostě Dejte mi ovladač a to jo. I ten, I ten set design, ty vizuální efekty,
0: masky, to vypadá tak strašně dobře, až, až, až je to prostě vlastně jako oboníčem, počkej, tak, jo. To, mě, to mě zajímá, jak to třeba máme ten Marťas, protože ty jsi nehrál, ne, myslím, tu hru.
1: Já jsem nehrál, no, protože já nemám PlayStation, takže jo. já si musím počkat, až to udělá nějakou PC verzi, což doufám, že se ty brzo dočkáme po tomhle úspěchu jako nějak ten příběh znám jako je to tak, tak uh-huh. slavná hra, že prostě ten třeba ten závěr té první hry nebo vlastně i ten první průchod tím muzeem nebo tak tak takové jako býty znám uh-huh. vím o čem to je, vím co se tam stane takže v tomhle mě to nějako extra moc ne- nemá co jako překvapit ale jako menší detaily neznám protože nikdy jsem jako nesledoval vyložení celý třeba gameplay nebo jako průchod uh-huh. celou hrou to zase a Celkově, ale musím jako v podstatě říct, že souhlasím s vejdem v prakticky ve všem. Uh, strašně se mi ale líbí právě to, uh, když už tam nějaké změny dělají, nebo jako museli udělat, uh, což asi nejvíc jde vidět v tom, že v, v té hře se ta infekce šíří skrz spory, že vlastně mm-hmm. ty houby uh, uh, nějak uvolňují nějaké spory a lidi si to vdechnou a potom se přemění. Tak tady, aby nemuseli ty v hlavní postavy furt nosit ty masky, což Aha. by jako nebylo úplně praktické, že jo, při natáčení, že bys měl furt hlavní hrdiny zamaskované, tak tady tohle to změnili. Tady se to nešíří Aha. těma sporama, šíří se což to je, ale, jinýma způsoby. No. No. Ale wow, což musím říct, že mi to, to jako to
3: hodně. To se vůbec to slyší
0: úplně poprvé, mm. jo. Třeba mří. to je
3: podle mě argument, který je jako úplně k ničemu. Já se říkám, protože i v té hře tak prolízáš těma kanálama jenom občas a prostě jenom mm. občas se dostaneš do takový té situace, proč ty herci prostě prostě v Halivud se bojí hercům dávat něco přes ksicht a mm. podle mě je to hrozná chyba.
0: A přitom při Pedro Pascal ty vole při byl tom, zvyklý jo. s Mandalorianem.
3: <laughs> no jasně, ale, ale podle mě to je dobře, protože to nějakým způsobem jako jako dodává to realitu, máš tam takový to napětí toho, že se jim ty masky můžou rozbít, můžou to vdechnout, jo, jo, jo. dodává to takovou tu druhou vrstvu a tady vlastně tímhle tím způsobem o to vlastně jako přijdeš. Hele počkat, je... a je to teda už jako úplně stranu. ze hry, jo, je to, je to úplně jo. ze
1: hry, jo, ty spory, jako jste si jistí, jako... jo? Oni to tam možná můžou použít někde později, Pogu... ale jako není to ten jo. hlavní způsob, jak co to tady šíří, okay. jak, jak je to to. A to
0: teda, Marta, ještě jednou, jo?
1: No, způsob? Já nevím, jestli to chci jako prozrazovat, protože ono tam je jako budované, v druhém Aha, díle se okay, to rozvíš, tak jo, tak nic, tak nic. Ale právě se mi líbí, že už v tom prvním díle je to fakt jako, jak když jsem sledoval takové ty kanály, co rozebírají každý, každou blbost, víš co, easter a tak, tak oni už právě po té první epizodě měli teorie, jak se to šíří, a přesně to se potom potvrdilo v tom druhém díle, takže je to fakt krásně vystavěné, že v tom prvním díle máš spoustu jako indicí, které ti říkají, prostě takhle se to šíří a když ty jsi jako pozorný, tak si to můžeš všimnout. A právě, že ono to dává krásně smysl, jako že není to nějak vycucané z prstů nebo tak, ale že ti lidi, kteří to psali, což bude asi ten Neil a mhm. ten Craig, tak tě, oni se nad tím sedli, řekli, prostě my tady potřebujeme vyřešit ten problém, že prostě nechceme, aby měli masky. Tak ne, že by to prostě jenom nějakou jednu větu vymysle, jako kterou si vymyslí tu, z pestu. Omluvíme to a jdeme dál. Tady na tom prostě vybudujou to, že v tom prvním díle fakt tam vidíš, jak se to šíří a proč, třeba, proč třeba ten Joel a ta jeho dcera nejsou ovlivněni tím, jako všichni ostatní. Mm. Tak tady tyhle ty věci se mi líbí, přidali tam i třeba to, že tady ty houby mají nějakým způsobem, oni můžou růst pod, pod půdou a můžou mm. mít jak kdyby třeba půl kilometru nebo tak, můžou být jako rozrostlé pod městem a ty když někde šlápneš na tu houbu, tak ona ta houba jak kdyby to cítí, že jo? a ti mm-hmm. infikování se probudí někde jinde a, a půjdou na to místo, kde to, to cítili. To je to tak je dobrý. Dobrý. To je dobrý. To, <laughs> to, to se mi strašně líbil. tady tenhle ten detail. A právě jakože oni nemusí ničit to, o čem byl ten příběh nebo to, jak to bylo vybudované v té hře, a jenom si to trošku pozmění, ale takovým způsobem, že to pořád zapadá do toho světa, pořád to dává smysl a nějakým způsobem to zlepšuje prostě jo, jo. to, co se tam děje. Tak tady tyhle ty zásahy jde vidět, že ti lidi jednak ví, o čem je ta hra, že fakt jako Noty Dog se určitě spolupracuje s tím studiem, což byla právě největší problém u těch všech videoherních prokletí z dřívějších doby, kdy většinou ty studia to jenom jako pronajali tu licenci a pak už se o to mm. nestarali. A pak vlastně ti filmaři byli úplně otržení jako od té hry, neznali tu hru třeba, nebo si jenom pročetli, o čem je scénář té hry a to a potom na základě toho dělali film. Zatímco tady, když to dělají lidi, kteří stravili prostě x let děláním těch her, tak to ne na tom poznat, to samé u mm. Arcane. Mm-hmm. Takhle se to má dělat. Cool, cool. A, Souhlasím, a, a ty to myslím taky viděl, ne? tak já tady asi ještě předám slovo, ať. Neviděl já jsem neviděl, právě? Ne, neviděl neviděl ne?
0: Hele, a, a já vám. J- já vám jenom do toho chci ještě hodit tak farfakt. far fakt. Já nevím, jestli ho znáte, ale já jsem to teď četl právě včera zrovna. Sam Raimi měl kdysi chystat tu filmovou adaptaci. Myslím, že to bylo nějak v roce 2015-16, že ještě ten druhý herní díl nebyl venku. A tehdy to měl být film, mělo to být prostě jako klasický hollywoodský blockbuster. A Sam Raimi jako očividně úplně moc nebo neznal tu hru, nebo nepochopil tu hru. A právě Dragmenovi předhazoval nápad, že se daleko víc to přikloní k té akci a že to bude prostě fakt vyloženě ten něco na způsob. On to přirovnával ke světové válce Z, hmm. s tím, že teda Druckman byl fakt nešťastný a že právě jako od toho se odpojili, jako Note že s tím nechtěli mít nic společného. A pak teda naštěstí ta filmová adaptace sama o sobě jako krachla, takže je vlastně asi sakra dobře, že se to nakonec takhle nešlo tímhle směrem a že opravdu zachovali to, co na té hře je takhle dobrý, To je hodně na způsob Walking Dead, že to není o té akci, není to o tom boji proti těm infikovaným, ale je to hlavně o těch lidech a je to hlavně hmm. o, té, o té civilizaci, která tam je. A To je teda jako super, že to tady asi zachovali, no.
1: Jo, to zachovali úplně a právě strašně se mi líbí, že zvolili udělat z toho radši ten seriál, než ten film, protože do filmu se ty hry strašně špatně převádí, hlavně z toho důvodu, že hry jsou daleko delší a oni mají jinou strukturu než filmy. Filmy většinou, jako drtivá většina filmů má tři aktní strukturu, a do tři aktní struktury narvat třeba 60 hodin gameplaye je úplně v podstatě nemožné. Ty jako tam nemůžeš nikdy obsáhnout tolik toho. A hmm. hlavně u toho Last of Us, vždycky, když jsem z toho jako se koukal na nějaké gameplay nebo viděl jsem někoho, jak to hraje, tak uh, mi přijde, že tam o to víc, u toho Last of Us potřebuješ takové to, že ty musíš mít tu akci nebo to napětí vystřídané s těma momentama, kdy oni jenom sedí a povídají si. Hmm a v, tom, v těch dvou hodinách nebo i kdybych to udělal z toho ty tři hodino, tři hodinový film, tak bys neměl tolik prostoru na to udělat tady tyhle, ty, jako střídat tady tyhle to, to tempo. Jo. Zatímco jo. u toho seriálu je to daleko přirozenější, já teda nevím, kolik máme dostat z těch dílů, ale 9. 9. v každém tom 9. dílu máš prostě prostor na to udělat třeba dvě akce a mít to prostřídané dvěma třema takovýma momentama, které prostě ty postavy dávají dohromady a zbližujou A tady to funguje naprosto perfektně, jako to zbližování toho Joela, který nejdřív v začátku nechce jako ménit společného s tou Ellie a potom vlastně vzhledem k okolnostem je v podstatě trošku donucen si najít k ní cestu, tak tady to funguje perfektně no. To mám hype na to. Právě my jsme
3: skončili teďka v tom druhém díle tou expozicí a myslím si, že právě teď už mm-hmm. to jako se dostane k tomu gro, na což se právě hrozně těším. A uh, líp, jako ty, ty odměny, přesně jak říkal uh, Marta třeba s těma jako houbama, který jako sensujou prostě tak... Jako ty ob, obměny, tam, ob, obměny tam jsou, akorát přesně vždycky se to dostane k tomu, co bylo v té hře. Je to Myslím. jakoby stejnej... Ono to nikdy ne, neudělá ten to hřes, ne, jen odklon, jenom, no. ne, ne, Není ne, to odklon, ne. Jenom, no. je to prostě vždycky jenom takový jako duchovní nástupce, kdybych to tak jako řekl. <laughs> Hrozně Ale... mi, to připomíná, rozně mi to připomíná adaptování Petra Jacksona a Pána Prstenů, jo. Že jako hodně věcí v té knížce je jinak, Některé linky jsou vynechaný, ale když se podíváš na ten film a čteš tu knížku, tak úplně vidíš ty podobnosti toho, jo, jo. vidíš jednotlivý framey vlastně, no.
0: No, hele, já to, já myslím, že to nelze brát za nějaký spoiler, ale vím, že minimálně ta třetí epizoda se má týkat toho byla, což je všeobecně jeden z těch silných úseků ve hře. A ty se vlastně ve hře dostaneš k Billovi v nějaké určité situaci a něco s ním řešíš a tak dále. S tím, že ten seriál, co jsem pochopil, to má velmi výrazně tu jeho linku jako rozšířit a máme vidět i něco z jeho minulosti, což jsme jako v té hře neviděli, a on v té hře jenom něco takového naťuknul. A my to hmm. tady jako vyloženě uvidíme. Hmm. A já teda souhlasím, nebo zatím nemůžu úplně souhlasit ani s jedním z vás. Ale asi jsem jako spíš proto, že tohle je pro mě dobrý způsob, jak to rozšiřovat, kdy jako nepodkopneš tomu lóru nebo té původní myšlence nohy, ale zároveň tam přidáš malinkatý koření a jako přidáš tam fakt jenom ten malinkatý rozšířený úsek, který to ještě víc jako podkreslí. A to mi přijde vlastně jako sakra dobrý, no. Takže... Já jsem strašně rád, že se to povedlo, jo. Jinak pro herní
3: faroušky a nerdy ty vole, tak je tam hrozně moc odkazů. Přímo na tu videohru, jako na nějaký třeba vedlejší myslím si, co tam dělá, že tam odkaz i na to DLC s Elite, což mě hrozně překvapilo, že prostě v dialogu se o tom zmíní. Ale jako to, tam, prostě ono to tam mě... tam bude i podle mě Já si myslím, taky já si myslím,
0: že ty, 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 i ty DLC, V traileru, v traileru to byl totiž záběr. Mám pocit, kdy oni jsou na tom, jak se točí na těch koních, jo? Ne, jo, na to, té aha, tyjo, tak to se těším. Tak to Takže myslím, že
1: to se tam k tomu
0: no.
3: Jo, jo. cool cool takže zatím jako skvělý výprava neskutečná tam jako každý díl máš fakt jako obrovský set uh, sety, který jsou napůl reálný napůl CGI, občas teda musím říct hlavně teďka jak vyšli do toho města uh, kde jsou prostě ty baráky zničený a tak jak to znamená z té videohry, tak hodně do očí bije, nevím jestli to dělali přímo na green screenu, nebo jestli to taková ta uh, technologie toho myslím, toho myslím toho že
1: to je že tady to nebude ten OLED.
3: No, je to hodně, je to hodně z toho cítit, mm, myste, mm, jo. Mm, mm, mm. Ale, ale jinak, co se týče vizuální stránky, tak... No, tak viděl,
0: jsem, viděl jsem jedno z těch jako klikrů a ty krása, ale to, to bude, A jsem,
1: to, to bych řekl, že to budou praktické efekty, ne? Jo, 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 klikry no to normálně jo. i vidí, že to jsou lidi, kteří no. mají prostě nějakou... Jako...
3: No, právě jako... povíde, ten povíde. green
1: skin jde cítit hlavně fakt jako v těch větších uh, white shotech, no. Tam to jde cítit. Takže my
0: máme za sebou po druhé epizodě scénu v muzeu. Jo,
1: jo. tam tím to okay, v podstatě okay. končí, no. Ty vole,
0: a to, to docela rychle jou, teda já jsem čekal, že každé bude trochu pomalejší, no. oni to chtějí asi celou tu, a přitom, tu hru, a přitom, vlastně, a přitom no. první
1: díl, první díl má hodinu a půl. Aha. Tako, je, je, je to fakt dlouhé. No
0: počkej, a to mě zajímá. Marťas, ty si věděl, co se na začátku toho prvního dílu stane, že? Asi tysi byl jako znalý.
1: A má to jako silný dopad na tebe jako i když jsem věděl, co se stane, tak jako dopad to rozhodně mělo, neže no. Dobře. Na dobře, mě je to dobře.
3: úplně jako udělaný, že ono, jako, tak zase opět, je to stejně dobře udělaný jako v té hře. Řekl, <laughs> že možná já právě
1: nechci jako tvrdit to úplně se 100% místo, protože jsem tu hru úplně nehrál sám, že jo? Aha. Ale myslím si, že tady to ještě trošku lepší v tom, jak tady jsou různé tematické metafory a, a ozlášnění, které si myslím, že právě no. vznikají z toho, že oni už měli hotový příběh, ví prostě, kde, kde chcou dojít a co tam všechno bude a proto to můžou ozlášnit. Třeba motýly, byly tam motýly v té hře? Já si myslím, že ne, ne.
3: Já se teďka nevybavuju ani kde byli v tom seriálu.
1: <laughs> <laughs> ta, a je to v podstatě hned v prvních záběrech s tou dcerou od Jola? Jo, tak to tam
3: určitě nebylo, protože ten, ten film začíná tím, jak oni sedějí před televizí. Ta hra tady Ta Takže, takže ten, v tom seriálu ty máš jako ode den navíc. Tam vlastně jo. není ani ta jejich sousedka zobrazená, prostě celý tenhle ten den v té hře není, což jo, je a tady,
1: tady v podstatě to, že... Uh, Ona, když vstává, tak ona má nějaké ty povlečení jako na peřinách, tak tam jsou motýly mm-hmm. od té dcery u Jola. A potom je tam třeba později záběr, kdy se probouzí Ellie v, v takovém tom rozpadlém baráku, svítí tam na něj to slunko, ona tam je tam v té pozici toho uh, plodu, plodu. <laughs> a, a zase tam letí kolem ní prostě motýl. A to oh. je prostě to tě je jako... Je dobrý. <laughs> to je právě ukázané, jakože uh, motýl je takový symbol přeměny, že jo? že on se změní z té housenky na, na toho motýla a ta přeměna, jako ten, ta, ta, ta symbolika je úplně jako krásná, protože Ellie je ta, která může přeměnit toho Joela, jakože jo, z, z toho, hmm, hmm. s čím se stal po té apokalypse, zas do někoho jako normálního člověka nebo tak. A tady těchto těch věcí, které to jako tak trošku jako nebo dodávají dá, tomu ty, ten pozornost tomu detailu, tak je tady strašně hodně. Jako. Uh, 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 uh,
3: hele, se mi třeba pos... líbilo. Sorry, jo, povědaj. Uh, povědaj. Uh, je, jakoby v té scéně, kdy prostě jedou autem a děje se tam ta scéna hmm. z té videohry, tak se mi hrozně líbí, jako ten kompárs a takový ty dělčí příběhy, který se dějou uh, dějí jako místy. Jo. Tam je třeba uh, kino, kde prostě. Na, na jedno, jako vidí, že prostě ty lidi pravděpodobně si užívali film a pak najednou začala ta apokalipsa a najednou všichni, jak, kdy, když to propuklo tak najednou všichni vycházejí z toho kina a jako co se děje jako v jo. hrozných davech, což je prostě jako simulace reality mm-hmm. co by se asi jako dělo, no. je tam mnohem
1: víc vrstev Celkově celá ta sekvence s tím autem od toho, co do, jako do něho nastoupí jednak se mi strašně líbí, jak je to natočné právě, jak ty si říkal, tím potom si lidi style, že jo, to jo. Jo. Za těma v, té, v tom autě Vím, že to je teda jako přímo bzané z té hry, že jsem viděl ty srovnávací videa, jak je to úplně skoro 100% stejné mm-hmm. s tím hořícím barákem a to. Jo. Ale líbí se mi strašně, jak to graduje ta scéna, že jak jako nastoupíš do toho auta, vidíš tam třeba ještě ty první dvě, dva zombíky, nebo jako ty infikované lidi, pak vědou, je to je tam nějaký jeden výbuch, pak vědou do toho města, pak začne větší chaos, pak tam přiletí to letadlo a už je to úplně mega chaos. To je chaos. Jen, no, to je zký, mně se, jak, líbí, to jak, graduje, se graduje.
3: jak se některé ty věci dějou v tom druhém plánu, jak... Uh... Oni od, odjíždějí z toho auta a ty vidíš vzadu v oknu, že ta jejich sousedka se přišla podívat, mm-hmm. co se děje a najednou na ní něco mm. skočilo prostě. Jak tam křičí prostě jak <laughs> no, jo, no, oni jasný, jako jasný, jasný. projedou
1: kolem těch zombiků se srazí je tam, a on co <laughs> děláš úplně příjemně, mě.
0: Hele a jenom rychle dotaz, ještě, než to ukončíme. Hraj tam asi pořád ta hudba od toho Gustava, no, jak dělal i tu hru. Je
3: i v intro, by the way intro naprosto
1: skvělý. má ty intra
3: vždycky ty ti to jako dá <laughs> ten prostě toho Last of Us, no. Ale prostě, to v... už jenom zase, te... v tom intru
1: prostě tam nadspali tolik věcí, jak ta houba se v jednu chvíli rozroste do podoby světa, že on jako fakt tam yes. vidíš obrysy světa, pak na konci se přetvoří do těch dvou postav těch hlavních uh, hrdinů, fakt jako zase skvěle tematicky udělané uh, vlastně i skala to postu té hry, protože ta hra vlastně měla podobné intro, jenom v černobílé verzi, myslím. Mm-hmm. Takže oni právě v každém kroku jednak přidávají, zlepšují tu věc, ale jednak vždycky odkazují na tu hru, aby ti lidi, kteří to znají z té hry, aby si mohli říct ty vole to je přesně tak, jak, jak ty <laughs> zaují. Hey, Teď zas ty vole, teď zas až cokoliv bude dělat Netflix, tak všichni budou. Vidíte? Takhle se
0: to má dělat, jako HBO vole, last of Us, tak ne, že budete no, mrvit jasně. vole za všechno. <laughs> Hele jsem hlavně rád, že ty vole se rád za Petra vole, který mu se teď daří, takže jsem rád i za tu, no nejsem vlastně rád za belu remzy, protože všichni hejtí, nebo většina lidí hejtí z nějakého důvodu.
1: Ale já fakt nechápu, proč, protože ona hraje dost dobře, jako. Není podobná, není to krasotinka. Ale právě si myslím, že to je největší problém, že prostě není takový ten symbol té klasické krásy, co, co lidi hmm. prostě, co by všichni vybrali, jako, že jo, ty vata je sexy kočka tak myslím si, že tam je ten hlavní problém ne s tím jejím hmm. herectvím, ale s tím s tou vizáží, no. já, já doufám, že časem herecký nikdo jako neuráží
3: a mně to přijde tak malicherný jo. hlavně, hmm. já si myslím, že časem si jako zamiluješ přesně tím jako jaká je, že jo, jo. se tady úplně vidět i v tom prvním, jaký má charisma. A,
1: a přitom, jako fakt mě tady sedí jak už veď, vlastně vydvihoval že ona fakt zvládá ten charakter té Eli perfektně já zase znovu, já neznám prostě ten charakter dost, úplně do podrobná z té hry. Ale tak, jak ho znám aspoň trošku, tak třeba ta scéna s tím, tím sandvičem, jak ona tam říká, a d- dáte mi zbraň, ne? Tak já po ní budu házet sendviče, a to, úplně, <laughs> to fakt je fakt jako yes. a, a taky se mi líbí, že tam neobsazujou
3: i do vedlejších rolí lidi, který by byly vyložený jako hezký nebo tak, protože to působí, že to je víc je to no. prostě víc mm. přirozený, je to taky jako dokumentalistický, což. No, mně
0: prostě... se na tom hrozně líbí, Bajdové, i ta struktura, kterou už teď jako vycituju z těch názvů epizod a z toho, že druhá epizoda muzeum, třetí epizoda je vlastně ten byl a že vlastně ty postupem, jak to připomíná tu hru, že ty jednotlivé kapitoly takhle otevíráš no, a přijde jen. mi, že to strašně je dobře i strukturovaně namyšlený a jde opravdu Hej, vidět, že ten Black mazinem fakt Mě jako se do strašně toho líbí,
1: co udělali ve druhém díle, protože většina tady těchhle těch apo, nebo post-apo věcí, ona má tendenci prostě jenom jednou ti ukázat, co se stalo na začátku té apokalypsy, což jsme dostali v tom prvním dílu, protože tam vidíš vlastně ten první den, kdy se to, kdy se to všechno odehrálo. A ve druhém díle se zase vrátí k tomu. Zase se vrátí do toho času před tou infekcí. Ukážou ti prostě um, nějakou um, větkyni, která zkoumá přímo ty houby a vidíš, jak ji tam zavolali vlastně k tomu prvnímu výskytu a vidíš, Aha. jak ona na to reagovala a to, ono to tomu jako dodává tu hloubku. A hlavně se mi strašně líbí, jak je tam prostě ten foreshadowing, takové to, jak my tady vždycky se bovím, o těch čekových zbraních a to, tak to tady je naprosto na ten nejvíčí, nejlepší mistrovské úrovni, kdy mm-hmm. ten Craig Mazin prostě dokáže dát to, že on během toho jednoho rozhovoru ona tam řekne, uh, on, tam jako vojak se jí ptá, co teda máme dělat, aby jsme zastavili tu infekci. A ona se jenom tak na něho podívá a řekne vybombujte celé město prostě, jako prostě <laughs> je, všechno to tady vybomběte. A ono tam není ukázane nic takového, ale potom později v tom dílu ta Ellie jde kolem kráteru po, po vybuchu mm-hmm. o, nějaké té bomby přímo v uprostřed města a přímo se o tom baví. UPA tady bombovali to město, že? A fungovalo to a to. A že víš co, jako že ty sice jo, jo, jo. nevidíš samotné to, tu akci, ale tím, že oni ti na, na začátku dílu ti to jako nadhodili a potom vidíš ty dopady toho, tak fakt jako to dává hloubku tomu světu, která mě tady strašně baví, no.
0: No kluci, mám jedinou výtku, jakože pokud teda z vás dostalo takovou pěči.
1: <laughs> proč by pozrali Uncharted? <laughs> no, <to jo. laughs> protože, tam, protože tam nebyl tak dobrý uh, tým, no.
0: Ach jo, to je v prdeli. No nic, pojď, pojďme, pojďme dál, já to do příště určitě už stihnu dokoukat, protože jsi fakt jako
2: fan hry a těším se. Ady ty doufám, že tomu dáš taky šanci? Ano, ne? Jo, nebo já jsem to tady neřekl na, na plnou hubu, jako já jsem to začal koukat, ale já jsem si to pouštěl až dneska před spadním, před nahráváním a jednak už jsem měl, měl v panu protože bylo asi dvě nebo tři hodiny ráno a jsem musel až o půl šesté, ale pak jak jsem tam odběvil první zombik, tak já jsem si řekl, jedeme, tak to ne, to si musím pustit až světla, jinak nebudu spat vůbec. Takže... Chápu, dobře, tak příště, příště si to doplníme, slibujeme, no ale
0: kluci nahajpili jste to krásně, jsem, jsem rád, že se to povedlo. Dobroš. tak uh, teďko je na čase, uh, asi nebudeme už zdržovat ničím dalším, i když jsem taky ještě o něčem chtěl mluvit. Něco. Aha,
1: no dobré, no tak jsi mi to zase posral, děkuji. Druhá. <laughs> ne, no? tak to tady musíme změnit, protože dost možná to bude naposledy, co se o tom pořádně bavíme. Uh, Rick a Morty dokončili další sérii. Je, aha, aha, je, tak tomu se cítím, cítím nějaký,
0: cítím nějaký trus tady v ovzduší. Jo.
1: To se k tomu dostaneme na konci. Jenom teda uh, tak nějak shrnout tady tuhle sérii. Uh, přijde mi, že tohle je jedna z nejkonzistentnějších serií, které jsme dostali. Ona nemá až zas tak vysoké ty nejlepší díly, jakože ty nejlepší díly nejsou tak, nepatří do toho úplně top, uh, oproti ostatním, ale... Ty nejhorší díly tohle série zase nepatří ani k tomu tomu nejhoršímu, co jsme dostali. Je to tak nějak prostě uprostřed a právě chápu, že hodně lidí už teďka má problém s tím, že se některé ty témata nebo věci opakují a tak, což mě třeba hlavně zkámalo v tom finále, kdy ve finále v podstatě zase takové takovéto, dáme tam prezidenta a uděláme nějaký díl s prezidentem, což mi přijde trošku jako už ohrané. Ale byly tady i dost dobré díly, jako hlavně třeba ten první díl mě pobavilo, kdy se vrátili na původní planetu Mortyho. Vidíš tam, co se stalo s Jerrym. S Jerryho tady udělali úplně BDS, to se mi strašně líbilo. <laughs> nice. I ta, ten další díl Morty ve videohře měl docela dobrý námět, pobavilo to. Very hard. <laughs> jo, no. <laughs> Potom čtvrtý díl, Noční lidi. Se mi strašně líbilo. Líbilo se mi, že zase prostě Rick s nějak, ně, nějakým zvláštním způsobem dokázali chytit téma, které se objevilo v jiném projektu, to je Severance, uh-huh. odloučení od Apple, který má v podstatě prakticky stejný nápad s tím, že ty si rozdělíš nějakým způsobem osobnost a, a nebudeš vnímat to, co dělá ta tvo, tvoje druhá část osobnosti. Uh, Fortune Cookies 5K ta byla asi nejlepší díl celého, celé tohle uh, série, kdy je to fakt totálně ujetý, crazy nápad, ale takým způsobem provedené i celé to emocionální zbližování prostě mezi uh, Rickem a Jerrym je tady úplně parádní. To, jak mu to Jerry na konci jako v posere, tu jeho nesmrtelnost nebo ne- nezranitelnost, to mě tak strašně Yes. Uh, no, pak dinosauři a spisovatel Dinosauři tam byly fakt skvělé jako vtípky na, na to, jak současná společnost funguje, jak žijeme a celé, celé to, jak, jak tam měli ty uh, hrobečky u těch ropných, uh, ropných čepa- čerpadel a tak. Mě hrozně pobavilo. Uh, u té sedmičky opening sequence, pamatuju, jestli to vejde, jak oni tam vlastně uh, mají a... nějaký ten metavenom střiknutý do krve, a... To je to, jak
3: ne- nemůžou vyjít z toho intra? nemůžu Nemůžou z toho z té opening jo, jo, sekvence. To je jak výborný. Úplně... <laughs> to je výborný. To je fakt... Jak Morty
1: úplně píše, co, co se tady děje? No, a jasný, Rick, musíme vydržet přes ty opening sekvenci. Musíme a mně se líbí, jak
3: Rick a Morty mají vždycky scény v tom uh, intru, který nikam nevedou, který uhum. prostě ty epizody jako nevidíš a tady to i komentujou, Přesně. že prostě tam je ta epizoda stalo? s Jakem Rozparovačem a to je moje nejoblíbenější epizoda a přitom ta epizoda v té série vůbec není. Prostě. <laughs>
1: Jako celkově, ale potom zase. Tady potom už v později v tom díle je trošku problém. V tom, že oni se tam potom vrátí k tomu, k nějakým postám, které už jsme viděli. Je to tak trošku znovu. Z, znovu objevujeme něco, co už jsme viděli no, v podstatě. Takže ač ten začátek, ta opening sekvence byla fakt skvělá, tak ten díl už potom trošku ztrácel. No. Takže celkově je to prostě ten. Um, ta série taková že na jednu stranu dostaneš v podstatě, co, co, co očekáváš, ale ničím tě nepřekvapí, no, vyloženě. Asi takhle.
3: Já musím říct, že mě no. hrozně bavilo, jak prohloubili vztah mezi Rickem a Mortymsk, že za prvý, ty postavy mi přijdou v této sérii mnohem víc, jak to říct, takový jako spokojenější, nebo mm. že už si zvykli na to dobrodružství, každej se vlastně našel takový svůj cíl a třeba i Morty podle mě víc jako dospěl a tak jako víc připomíná toho Ricka, že je také větší nehylista a víc mu je všechno jedno, což tam vzniká prostě hezká dynamika i skrz to, co udělá Ryk, dva díly
0: před koncem série. Mm-hmm. A není to, to já teď jako já jsem viděl jenom tři série, ale není to právě trošku jako škoda v rámci právě toho kontrastu jejich, jakože že je mnohem spornější?
3: Mně se právě líbí, že mm-hmm. ten seriál není Sitcom, že prostě každý mm-hmm. díl má smysl a že ty postavy. Se vyvějí a nejsou stejný posune, jako no. na začátku. Prostě se posunou. Jo. Tam krásně vidíš i jako reakci Mortyho na to, když dorazí na tu jeho domovskou původní planetu, jaký to má mm. na něj dopad a tak jo. A vidíš, mm, že ta postava prostě fakt není stejná, jako byla v těch prvních sériích. Tak fajn. Právě, že to
1: má potom aspoň trošku hloubku to, že máš pocit, že to má dopad, když se něco stane no. Jo. No, Což potom vlastně jde ale... vidět i v tom, že celou dobu se Erik snaží jako tvářit, že se nic neděje a potom na konci úplně v posledním díle zjistíš, že ho tam něco celou dobu sere a, a nedokáže to vy, jako vyhnat z hlavy. No. Jasně, no.
0: no a teď teda pojďme vytáhnout uh, slona z porcelánu, hmm. či jak se to říká. <laughs> Teda Justina no, no. Roylanda uh, z prdele, pojďme vytáhnout. Uh, pokud nevíte, tak Justin Rowland byl právě obviněn z několika sexuálních napadení, ať už slovních, tak údajně mlátil svou přítelkyni, uh, dostali se ven zprávy a různé konverzace, ve kterých teda členy týmu, případně nějaký lidi v tom biznesu uh, ženského typu, tak uh, že jim psal fakt jako neúplně hezké zprávy. Očividně se zdá, že to fakt není fake, očividně je to fakt trochu prase a Což asi upřímně, ale vzhledem k tomu, jako, jakým způsobem funguje ten seriál, případně jaký tam jsou hlášky a tak dále, tak možná si člověk řekne, asi to dává trochu smysl, že vás to tolik nepřekvapí. Každopádně tady jde spíš o to, že nejde o žádnou fámu. Tady opravdu je tolik už důkazů, že bohužel se to asi opravdu děje. On teď bude čelit soudu, myslím, že na Duben je to nastavený, že v Dubnu máte dát k prvnímu soudu a uvidíme, jak to dopadne, ale ať už to dopadne tak či tak, hmm. tak logicky dostal samozřejmě, uh, byl bl- kan- 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 Slut, ne? Kurva, nebudu pověd, český, boj, dostal výpověď. Zapověď, prostě. dostal výpověď <laughs> ano. Teď mě určitě zase někdo napíše, že neumím se vůbec vyjadřovat, takže tebe zdravím. <laughs> <laughs> no a dostal výpověď nejenom z Ricka Mortyho, kde teda nebude dabovat a nebude se podílet na scénáři, ale zároveň i v, té, v tom herním studiu, kde udělal tu hru High of High of Life. Ha,
1: High on life. On life. Jako, jo, jsi, jako, v podstatě zdrogovaný životem. No. Jo,
0: jo. Do toho on ještě pracoval na tom seriálu Koalamen, ještě měli další animák, takže on je prostě teď jako všude zaříznut. Hmm. S tím, že ta fanoušci Rika se nemusí bát, protože uh, furt je plán, mají objednávku na deset sérií Přes... a pojede se dál. My Přes... musíme se bát, bude to dobovat, musíme. když spread, Kamo, dneska máš umělou inteligenci, která ti napodobí jakýkoliv hlas, vole. Prostě vezmou jeho jen, hlas. Že...
3: To nemůžou udělat, protože nemají práva na ten jeho hlas, nebo jako víc co. A mm. jako takhle, tam jde, uh, budeme se o tom bavit, Marti, tomu má určitě víc uh, říct, já musím říct samozřejmě, jako souhlasím s tím cancelem, samozřejmě takový člověk by prostě neměl dále pracovat, je to teda jako nechutnost, neuvěřitelná jenom mě je hrozně mrzí, že zrovna Rick and Morty a Dan Harmon a prostě tak kvalitní dílo tím teďka jako utrpí, jo, protože já fakt nesouhlasím s tím, že ty poslední série jsou slabší, ba naopak bych řekl, že ten příběh, ve kterém teďka jsme, tak se nejvíc jako otevírá a navízí jako spoustu dalších věcí, které jsme mohli proskoumávat. Hmm. A fakt jako, kdyby to třeba, když se změní dubbing v Simpsonech nebo něco, tak to nevadí tak moc jako hmm. u tohohle seriálu, kdy prostě to stojí na tom jeho hlase, stojí to obě dvě hlavní postavy, několik vedlejších postav, většina humoru z toho vychází, vychází z toho i některé ty epizody, protože se přímo podílí na psaní těch epizod a mm ten seriál prostě nebude stejný A říkejte si, co chcete, prostě fakt to tím utrpí. A bojím se, že to je jako konečná, no. Že to ale bude ten, jako community. Se, prostě. Ale ten, ten
0: harmon je tam dost důležitý, ne? Jako on
3: to vede no to taky jako hlava. Ale polovinu, prostě. Mm, vlastně. To
1: máš polovinu, to je jako, protože... Jo. Je to jako, se... když
3: z dva a půl chlapa odešel Charlie Sheen. Mm. Takovýhle přesně chápu.
1: jako impact to je. Prostě, no. Chápu, chápu. To si myslím, že možná i trošku větší, protože... Mm u toho Charlieho tam aspoň zůstal jako to uh, scénáristi no. a tak jako jo, jo. tam v okay. byl problém jenom nahradit tu, tu postavu, Jasně, což no. se tak jako nepovedlo úplně, ale tady je fakt problém, že já tady cítím toho, to, uh, toho Justina prostě z toho hmm. jak, se to, jak je to napsané, jak je to zahrané protože uh, Dan Harmon, on má svůj jistý styl, ale on není až tak ujetý. ale já si myslím, že právě tu ujetost tomu hodně dodával ten Justin nebo jako dodával odvahu tomu Danovi prostě jít do takových čleností mm-hmm. a bez něho to myslím prostě bude trošku kročí a hlavně mm. právě ten, ten projev, jakým způsobem je to dabované, já si nemyslím, že to někdo může napodobit, ať, ať už ajíčko nebo prostě ně, někdo nějaký jiný herec. A když tam potom bude změna, jakože budou debovat jinak, jasně, oni si to můžou v tom příběhu odůvodnit jako miliony různých způsobů, že jo, tam to jasně, prostě, no. tam se může stát cokoliv. Ale jde o to, že jako nějak nám to bude znít, si nás to bude bavit. To se fakt hmm. dost bojím toho, že na mě to fungovat nebude, no. Ty jo, já nevím, asi to říkám z toho důvodu, že jako nejsem v tom tak zainvestovaný, ale
0: přijde mi, že já si nemyslím, že budou chtít dělat jako odlišný hlasy. Já si myslím, že se budou chtít co nejvíc jako přiblížit, protože to ale, tak i jak, jako,
1: najde, Najdeš někoho, kdo mluví podobně, nebo fakt jako tajíčko, protože. Ale
0: existuje přece jako hromada lidí, co se vyloženě živí tím, že jako imitují, ne? Tak no, to jako jo, to jo, ale prostě. Já, je, já neříkám, že to dost... bude
1: stoprocentní, ale jako já nevím. Když, jak, jak když vím, že když oni hledali jako tady tyhle hlasy, tak uh-huh. oni zkoušejí taky milion různých věcí. Prostě, než, než se jako dohodli tady na tady tomhletom a teďka yeah. najít někoho, kdo to bude schopný takhle replikovat aby to nešlo poznat Jasný. to no. si vůbec nedokladuš představit jako byl bych strašně rád, kdyby se jim to povedlo Dan Harmon u- ubezpečoval lidi, že jako produkce pokračuje a Teď další díly no? dostaneme ale jako nedokážu si představit, že by to zvládli udělat tak, aby to nešlo pozné na tom seriálu. Jako chtěl jo. bych to, ale bojím se, že to tak nedopadne, no. No a fakt, fakt jako si myslím, že to dopadne tak jako komunity, že teďka začne taková ta fáze té pomalé smrti, kdy ono to nějakou dobu ještě pojede, hlavně protože ty díly jsou teďka zalokované, už jsou zaplacené a už se produkujou. Ale myslím si, že jako časem to nějak vyšumí a, a teďka bude ten bod, kdy, kdy to začne pomalu umírat, no. Toho se fakt bude.
0: No, myslíte si, že. Jako, že uh, jak to říct? Myslíte si, že třeba to ovlivní i, dejme tomu, tu první epizodu té sedmé série v tom ohledu, že jako lidi to budou bojkotovat? Nebo si myslíte, že spíš lidi budou jako na straně, že to chtějí vyzkoušet a risknout to? No, to že tam je důvod ne? ten,
3: jako to bojkotovat, že prostě.
0: No víš co, ono, existuje spousta názorů, já už jsem to pročítal, že jako nebyl neprávem, jako že tak co, tak je trochu prase, no a co, chápeme se. Mm. Takže... To, to já
1: úplně vůbec nesouhlasím, jako já zastávám ten zá, názor, že jako když už někdo něco takového dělá, tak by to měl jako si odnést a měl by jako skončit tady minimálně v těchto těch kreativnějších věcech.
0: Nebojte, do, do desáté série to máte jistý. Otázkou bude, jaká bude kvalita samozřejmě. Ale deset hmm. sérií je prostě ložených, protože bohužel, no bohužel, prostě bohu dík, jsou už jako objednaný dopředu a tam je smlouva. Takže do desáté série to prostě poběží. Teď, teď je sedmá v přípravě a už tam bychom měli znát ty nové hlasy. Takže uvidíme, yes. no. Já jsem
3: rád, že jsme aspoň dostali tu pátou sérii s tím epickým zvratem, protože... <laughs> a já jenom, no, ještě bych... No.
1: Já taky jsem uspokojený s těma posledníma seriály. jako říkám, totohle patří mezi ty seriály, které prostě si člověk může pustit jenom tak nezávazně, prostě, aspoň to nemá žádný dvě hodiny, jak teďka v poslední době všechno mívá, strašně dlouhé, takže spolu s, co děláme v temnotách, tak je to pro mě taková ta úplně správná nezávazná uh, zábava, kterou si můžu kdykoliv pustit, 20 minut do toho vypnout a je to super, no, takže jako... mi to docela bude chybět, jestli to... Určitě,
0: určitě bych vyzvali za kluky fanoušky, případně diváky, vyjádřite se určitě, co si o tom myslíte, vy o tom Roilandovi. Případně hlavně o tom, jestli podle vás ten seriál trošičku padá kvalitou, anebo jestli souhlasíte s klukama, že teda si to pořád drží kvalitu. Mě to, mě to osobně taky dost zajímá, já jsem totiž zaseknutý na začátku čtvrté série, která mi přišla slabší, ale, ale dejte určitě vědět do komentů. A závěrem bych jenom chtěl dodat, že kromě toho, že Riga Morty pokračuje dál, tak budou pokračovat fakt všechny věci, na kterých on pracoval, ať už to studiu, Bioherní, to bude dál pokračovat i bez něj, to už je potvrzeno, už dalí tiskovou zprávu. A stejně tak ty dva seriály Polar Oposic, což běží na hulu, kterou má, to má úplně design na grafiku jak Griga Morty. A stejně tak ten Koalamen. Všechny tyhle show by měly pokračovat i bez něj, takže pokud se vám to líbilo. Tak uh, pořád to poběží. Tak to jenom tak na závěr. Uh, dobrý. A já jenom v jedné větě řeknu, že jsem rozkoukal druhou sérii československého, teď už skoro českého survivora, tedy kdo přežije. Jsou to hrdinové versus. Uh rebelové, Což vůbec nedává smysl, protože jsme teprve ve druhé sérii. Už se těším, až bude třetí série a bude to All-Star Team ty vole. Každopádně, druhá série má velký zlepšení, co se týče produkčních hodnot. Má to už jenom hodinu a půl. Běžně ty epizody v první sérii měly dvě hodiny, což byla unavující stopáž. Tady jsou ty soutěže daleko kratší, kmenová rada je daleko kratší, kde že si vzali všechny ty výtky k srdci. A druhá série opravdu produkčně jde trochu nahoru, přestože mám pocit paradoxně, že měli menší budget a je to na menších prostorech, přesto to minimálně strukturou a tím tempem není tak unavující, za mě docela fajn. Pořád mám problém s tím, že druhý tým se skládá z celebrit, protože v každém souboji, v každém rozhovoru, v každém medailonku cítíš, že celebrity Prostě nemají tu motivaci to vyhrát. Oni, oni to jdou jenom vyzkoušet, což už z principu je hrozně špatně, protože Survivor má být o těch příležitostech vydělat 2,5 mega a za tři měsíce si tam něco dokázat, a ne, že jenom tu jdeš vyzkoušet, protože jsi celebrita. Takže z principu už celebritám a jejich týmu nefandím. Docela, docela jsem si tam našel pár sympatiáků v druhém týmu, tak uvidíme, jestli je porazí. Přeju jim to. Každopádně za mě určitě, pokud se vám první série nelíbila, vyloženě, a já sám jsem mu hejtoval extrémně, mám na to i dokonce videjko, tak. Neříkám, že druhá je obrovský zlepšení, ale už je to podle mě úplně v pohodě koukatelný A myslím si, že pokud v budoucnu bude třetí série, tak už to konečně bude takový, že jo, OK, tohle je v pohodě. Takže zatím je to na dobré cestě, opravdu se poučili ze svých chyb a jsem strašně zvedav, jak, jak, jak budou pokračovat dál, protože za mě je to fakt jako zlepšení. Tak to jsem jenom chtěl dodat. A Rob Rob mi reagoval na Instagramu, že to zase bude močka, tak doufám, že až se s Robem uvidíme někdy v Díkecu tak nám o tom taky něco řekne.
3: Uh, je, kouká nebo na ten Robinzonův ostrov? Nebo jako ten, uh... Uh,
0: Káťa, Káťa to má nakoukaný a podle ní je Robinzonův ostrov lepší než Survivor. Když se Robinzonův ostrov totiž taky líbil, jsem sledoval, uh,
3: Survivor nesleduji, protože už na to nemám čas. Ale... Jasně,
0: no Káťa mě řekla, my, jako první řada byla daleko horší než Robinzonův, tady u té druhé série, to jsou zatím dvě epizody, takže těžko soudit, ale myslím, že pořád by se jí že říkala, že Furten ten Robinsonův byl, byl lepší. Což je zvláštní, protože tam přece jeden z hlavních producentů toho Survivora je ten výherce z toho Robinsonova ostrova a člověk by čekal, že to tro, jako, já nevím, že to trochu jako potahají, víš? že budou vědět, co fungovalo a co ne, no je to takový zvláštní, ale to je jedno, to se mnou chtěl říct, že jsem si přeplatil vojo a jedu takový sračky tady, no. <laughs> uh, to je důvod, proč jsem neviděl last do jo, by <laughs>
2: Já, já, Ach, jako, když jsi takhle řekl na Fedovka, tak já se ptám, jako, co tě vede k tomu jako, to sledovat, nebo ty jsi člověk, milu, který, mě, který prostě ne, neraz ztrácí čas a proč dobrovolně, prostě jdeš sledovat, jako i po té první sérii, když jsi sám řekl, hej, zkusil jsem to, je to píčevina a proč si řeknu, budu se na to koukat znovu na další sérii, když bych ten čas mohl věnovat do něčeho jiného. jako a to bylo z toho tvýho jak ty jako, přistupeš jo, k tě, jo, sami, že? Jo, jo. Chápu tě. hele, ono je to jednoduchý, ono,
0: i když je to sračka, tak je to přesně na takové té úrovni toho cringe, nebo ne cringe, ale na takové té špatné úrovni, jak když koukáš na extrémně špatné filmy a la Sharknado a ty se jakou tou bavíš a mě fakt jako baví, jak ty lidi jsou vypatlaní, jakože já, já všeobecně nesleduju žádný reality show, ale jelikož fakt mám hodně, hodně rád původního survivora, podobně, jako ne asi tak moc jako Rob, ale fakt ho mám rád tu show. Mě to prostě baví, protože ty disciplíny mě baví sledovat. Je to pro mě taková náhrada za ta keši ohrát a za ty věci, co jsem v dětství sledoval. A nebaví mě pevnost Boyard nebo tady ty různé věci. Mě fakt baví vyloženě Survivor skrz soutěže a baví mě ta hra, která se tam hraje. Jakože ať už je to o těch lidech, ať už je to o tom, že nějaký imunity hledáš a A proto jsem byl zvedav na tu první. A ta první se mě nelíbila, ale bavilo mě sledovat bydový vítěze kterého jsme s Káťou odhadli ty vole instantně, toho vláďu, který ty vole sedmkrát po sobě vyhrál imunitu, sedmkrát po sobě vyhodil všechny ostatní, kteří ho chtěli vyhodit a to je prostě takový zadosti učinění, že ty sleduješ ty pipiny a ty lidi, kteří vůbec neví, jak to hrát a pak je tam jeden člověk, který to nadrtil od A do Z tu hru, šel tam, od začátku měl terč na zádech a on to celý vyhrál ty vole. Jo a to je pro mě jako úžasný, protože vyhraje v uvozovkách to dobro nad tím zlem tam, chápeš? A tady u druhé série to takhle zatím není. <laughs> já jsem úplně zapálený do toho. <laughs> ty vole, už jsem ale přesně ten mordor. Ty vole, <laughs> <věc>. <laughs> On je ten přesně, vole, ten, co všechny sváže dohromady. Ne, 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 hele, uh, a ono to jako není až tak špatné, jak já to vykládám, ale mě to, hlavně to také programy s Káťou, že my se u toho fakt nasereme, Káťa si dá víno, já u toho něco požeru a je to takový, že... Se u toho vlastně i bavíš. Ono to jako není špatným způsobem, že se nudíš. Ty se u toho bavíš, protože čekáš co ty lidi. Tak ty sleduješ politické debaty, vole, chápeš, jako řeknou tam tak hovna kolikrát. Ne, nemáš pravdu že debaty
3: debate s Babišem, to vole, jsou na úrovni Survivora, jo. To je hůř možné.
2: Ne, ne. Já to Kuba řekl. Já jsem se totiž na streamu zeptal, ze strany zdali nebude, jako čekal právě streamovat takové debaty a tak a komentovat to jednak, protože kuba politika, ale Jakože uh, jen tak jsem chtěl v típek A on mi jako řekl, že on nepotřebuje jako, se rozhodovat, že ví, koho chce, vyt, což já jsem taky samozřejmě viděl, koho, ale právě mě zajímá ten podání těch jako kandidátů na to, jak to může ovlivnit právě to hlasování Chabu. společnosti. případě jsem jí zvažoval, že bych si právě jako, sázel, tak právě jsem to právě pozoroval, zda li to sázení má smysl nebo ne. to jako, Já to nesedu pro tu, pro tu zábavu, jakože by mě babíš, jako konečně třetko, no, je to fůr je jedna a to, to sami a je to docela nudný. Takže jako, to není, jako, že bych to měl takovou strašnou zábavu a srandu, že v tě koukám na babiše, co má sračky. Ale jako, zase no, 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 mi tři líbí, tři. že jsme se toho dotkli, protože ty politické debaty <laughs> jsou taková reality show, když se nad tím jako no Právě, zamyslíš, právě a, tak.
3: Jako, já musím říct, že jsme si to jako docela, jako, užíval. Já jsem teda sledoval fakt jako každou větší debatu a ty vole, generál Pavel a jeho joky <laughs> stírání ty vole,
2: článkem
0: pět, vole, a podobně, jsou jako fakt
3: geniální. Ma- makronky. <laughs> je to
2: tak,
0: je to tak, ale než spadneme do politické debaty, kdy už stejně na tom nezáleží, protože už máme jasno, tak, tak pojďme teda už konečně se přesunout do dalšího segmentu. A to je samozřejmě po dlouhé době a po dlouhé absenci duel. No je to neuvěřitelný kluci, ale my pořád máme tady nějaký turnej a nějaký duel. My jsme, myslím tři díly, to trošku vynechávali tak to s časovým no, byl,
1: byl nějaký ten... Topky u byly topky a tak, takže...
0: Nestíhalo se, no. A možná za to mohl Hroty. Já bych psal hashtag uh, Fire Hroty, on za to určitě <tějí> mohl. <tějí> tak jo, uh, pojďme teda na druhé semifinále, které nám posune potom dnešního vítěze do úplného finále, takže příští epizodu už to budeme mít všechno hotové. Uh, já jenom připomenu, že v minulém semifinále uh, počátek versus Indiana Jones 3 uh, v nelibosti Martyho uh, postoupil Indiana Jones 3. A uvidíme, jestli i tentokrát tady bude uh, chrlit síru a fajerovat nás, protože se utká Jurský park versus Piráti z Karibiku 2, tedy truhla mrtvého muže. No a jelikož uh, nechceme mít z Adyho mrtvého muže, tak uh, já bych ti předal slovo, ty si dlouho nemluvil, i když politická debata vlastně byla před chvílou. <laughs> a pojď nám teda říct, uh, jaká scéna, pro tvůj vítězný film rozhodla tenhle duel, protože pokud nevíte, tak v semifinále vybíráme jenom toho vítěze, probíráme jenom vítěze pro nás osobního a zároveň říkáme tu nejscénu, která to u nás prodala.
2: Dobrá, tak já si myslím, že tady jsem byl na duel právě Jurského parku proti čemu to bylo? Návrat do budoucnosti. do budoucnosti. Uh, tak právě co mohl být jasný že úplně s fanouškem Jurského parku jako tolik nejsem tudíž tady nemá jako asi smysl jako chodit kolem horké kaše a mým favoritem jsou tady piráti a scénu jako budu trapné, ale tak začínám tak to rovno můžu vypálit to nejkonečtější a to je scéna s kolem kde v podstatě funguje kompletně všechno choreografie, hudba napětí, sranda, kreativita jako, já si kolikrát jako na to vzpomínám, když jsem na to koukal jako fakt malé, když jsem ještě, jako, že bych teďka film rozuměl samozřejmě, to zase, jako zase od zase po sancat, sanca, to mi jasný, A ale, potom se začal jako... brát filmový kurzy. <laughs> <laughs> ale jakože už tenkrát mě, ten, mě ta scéna tak strašně fascinovala, jak je taková podmanivá hrava, všechno tam vlastně je úplně... Šlapé, jak, jak švýcarské hodinky, je to prostě, což je docela tak vtipný uh, že to vlastně o tom kolu, který se točí, je takový jako jedný velký hodinky. A jako, já nevím, je to esence celého toho filmu, je to asi nejlepší scéna z celé tady téhle z té série, jako trilogie, no jako celé série určitě, ale zároveň té, jako původní trilogie. A jako, já asi nevím, co tam k tomu dát, abych ho opakoval, to jsme tady vlastně zmiňovali už, když ten duel byl s těma pirátyma poprvé, tam jsme všichni tu scénu vychvalovali a pro mě ta scéna je stále jako nepřekonaná, takže na základě té série i konkrétně té scény volím Piráty.
0: Ok, ok. Jo, to kolo je prostě strašně ikonicky. No. Já mám pocit, že kdykoliv se vzpomenou Piráti z Karibiku 2, tak lidi řeknou kolo a kraken. No. Takže to je fakt jako epic. Uh, tak já bych to teď příhodně hodil na marťase. Uh, mám takové okay. jako
1: tušení. <laughs> tak to je druhá jasná volba, že jo? <laughs> je jasné, že já dám ten úrský park. Uh, Celou dobu, ještě do jsem se nemohl pořádně roz, rozhodnout, jako, kterou scénu si vyberu, protože tam strašně hodně oblíbených scén. Jako, nemusí to být jenom vyloženě scény s dinosaurama nebo tak, aby mě to bavilo. Um... Strašně už jsem tady několikrát zmiňoval tu scénu, kdy večeří a mají tam jenom tu debatu. Strašně mi baví vždycky ta scéna. Hodně jsem přemýšlel ještě na tou scénou, která je asi jako nejvíc logická, nebo které většinu lidí napadne, a to je útok Tyrannosaura, která je fakt jako skvěle provedená. Ty efekty, ať už vizuál, jako, uh, virtuální nebo i ty praktické, jsou tam parádní.
0: Je to oh. dokonce je tak ikonická scéna, že na rozdíl od Pirátu a Kola, hmm. tak to zreplikovalo
1: Toy Story. <laughs> a, a hlavně třeba tady v tomhle to je první věc, co si upevaduju, co jsem viděl jako z toho Jurského parku, že běhal nějak, nějaká reklama v televizi a tam přímo byla ta scéna, kdy ta tyrannosaurí noha se zaboří do toho bláta před těma hrdinama a to si pamatuju, že už tenkrát, prostě, když jsem to viděl v té televizi, tak jsem si říkal, "Ty, va, ty vypadá úplně dobře, abych to chtěl vidět. Hmm. A právě o pár týdnů později mi otec dovedl kamer, kazetu s, s tím filmem a byl jsem úplně nadšený, že se na to můžu konečně podívat. Ale ač tady ty scény jsou všechny super, tak můj favorit je rozhodně souboj s Raptorama, kdy to začíná celé ta sekvence s tím, že Ellie a Mulden, ten takový ten lovec uh, těch dinosaurů, co tam je, tak uh, jdou kolem té, toho výběhu těch raptorů a vidí, že to tam je prokousané a oni jsou venku. A v tu chvíli, kdy jako začnou ty vaj- musíme se jako opatrně pohybovat, aby jsme došli do té uh, rozvodné sítě a obnovili tu elektriku, tak potom, co ta Ellie vlastně musí sprintovat dolů, jde do, jde do toho sklepa, pak tam najde to uh, rozkousané tělo od Arnolda pak tam musí utíkat před níma, Pak celé to zakončení s Muldonem a s CleverGo. Tady tahle sekvence, to je prostě strašně miluju a za mě to vyhrával Tady ta scéna,
0: Chápu, chápu.
1: Uh, vejde, chov se toho.
3: Tak jo. Ale uh, já mám taky Jurský park. Jako Marty, mám tam strašně moc scén, který bych mohl nějakým způsobem vybírat, ať už je to scéna, špatné heslo, haha. Ha, ha, kdo se měl hrozně rád jako malej, protože je to říždlo extrémě fané. <laughs> uh, nebudu chodit kolem horký kaše vybral jsem to nejvíc obvious scénu s Tyrannosaurem, protože je to hrozně legendární a pro film vlastně, jako, jako jak to říct? jako fakt to posunulo tu technologie, posunulo to hrozně moc způsob, jakým se nad filmama přemýšlí, jakým způsobem se točí a ta scéna má asi 9 minut jo, a je strašně pěkný vidět, jak si ten film dává na čas, jak tehdy se prostě nespěchalo máte tam dvě a půl minuty prostě toho, kdy jenom sledujete postavy nevíte, co se bude dít, teď je to úplně krásně vystavený tím legendárním záběrem na dvě skleničky a přesoucí se vodu je to hrozně vypiplaný. A funguje to úplně stejně, jako to fungovalo před, tě, před těma 30 lety a, a bude to fungovat vždycky. Takže z toho důvodu tahle se...
0: Cítím jistou zodpovědnost. <laughs> <laughs> Protože už znám výsledky z našeho instagramového klání. A já vám teda se musím k něčemu přiznat. My když jsme zapínali of díkec, tak já jsem měl připravený uh, jak scénu z Pirátu z Karibiku, tak připravenou scénu z Jurského parku. A vlastně jsem si celou dobu říkal, uh, komu to nakonec dám, protože jsem nebyl přesvědčen. A pak to rozhodla u mě jedna věc. Já jsem se podíval na to, jakým způsobem se představil pro mě jeden z nejlepších záporáků, David Jones, jako minulé dekády. A myslím, jeden z nejlepších se...
3: záparáků Tyrannosaurus Rex.
0: <laughs> Počkej, no, já, já si nedělám prdel, já si nedělám prdel, ano, jdeš, jdeš správným směrem. A pak jsem se podíval okay. na úvodní scénu, na opening toho, jak se nám představí Ty Rex. A já naprosto miluju u Davio Johnsona, kdy ty vidíš ty vlastně máš tu kameru v té vodě, pod vodou a ty vidíš, jak on klopítá na té své dřevené prostě nožce a ta kamera výjíždí ven a teď on jako přichází, teď tam prší, či je tam atmosféra jako prase a teď on přijde, přiblíží se k tomu pirátovi, zapálí si tu dýmku, teď vidíš všude, jak to tam jako pracují ty, ty, jeho, ty jeho článečky. Miluju pokaždý, když se David Jones otáčí. To je taková prkotina, ale on když se otočí a všechny ty různé, jako jak se tam ř Jo, jak se ty chapadla jako začnou hýbat přirozeně, realisticky, to mě nikdy nepřestane udivovat a doteďka si upřímně myslím, že David Jones je mnohem lepší záporák, než nějaký Thanos za všechny ty ty blockbusterový zlosiny a pro mě fakt David Jones jako top notch. Uh, ale možná pro někoho překvapivě, já to normálně fakt dávám jurskému parku, protože přesně mm-hmm. ten moment a úvodní, ta úvodní, čistě úvodní sekvenci, kdy přichází to hlavní zlo, tak to prostě nemůžu nedat temu ty Rexovi, vole. To je, jak tady řekl Vejt, to je tak strašně kůrevský, ikonický. To je tak jako, to se ti tak vypálí do hlavy, že to nikdy v životě nezapomeneš. To je něco, co s tebou úplně rezonuje a jak říkám, hromady dalších filmů. <laughs> On se odpojil. Ano, <laughs> <On se odpojil. laughs> <On se odpojil. laughs> to taky zarezonoval. A to je tak silný, že právě, jak jsem si s to udělal srandu, to i spousta jiných filmařů replikuje tady ty scény, protože je to tak strašně dobrý a tak strašně Čitelný. Na první pohled prostě víš, poznáš tu scénu, ať je v jakýmkoliv jiným filmu, nejenom v tom Toy Story, ty prostě jakmile se začne hýbat sklenička nebo cokoliv, ta hladina vody, ty prostě víš, že přichází ten motherfucker.
1: A to mě přijde... <laughs> jak ještě říká právě, že jak je to pomalu budované, prostě, že ano. Něč, ta sklenička tě tizuje a to pak uh, ta koza zmizí pak tam spadne ta zbytek té kozy, vidíš to celé od krve, úplně prostě a furt nevidíš, co se tam děje. Je to prostě super je, ten teasing. To je skvělý, no. je, to, prostě je to fakt
0: jako hustý, já jsem původně jako samozřejmě se s kolem fantastická a u mě není tím, že piráti dvojku považuju za jeden z nejlepších blockbusterů jako posledních 20 let prostě. Fakt, pro mě je to úplný jako highlight toho, jak se mají dělat dobrodružní filmy v moderní éře a myslím si, že pro mě jsou dvojka piráti jako takřka nástupci Indiana Jonesa. Pro mě je to prostě jako fakt to jediné, co se takhle podařilo zreplikovat. Je to po všech stránkách dokonalý, ale pokud se čistě bavím o fakt jako nějakých ikonických momentech, i když jich mají piráti hromadu, tak u Jurskyho parku jich je nejenom víc, ale ten jeden příchod toho záporáka pomyslného, i když nemá charakter ten záporák, tak pro mě prostě to vyhrává Jurský park, takže, takže tak. Mm-hmm. Uh, možná nepřekvapivě, když se dělala anketa na Instagramu, tak tam samozřejmě jsme také dali. Nebylo to až tak drtivý, Piráti z Karibiku to vyhráli, měli 1210 hlasů a Jurský park měl 802, což je rozdíl 400 hlasů, čtyřistovky, 400, 400, 400, 400, což upřímně není zase tak hrozný, je to 60 na 40, ale teda i když započítáme divácký hlas spolu s Adysem, tak nakonec uh, my máme tři bodíky pro uh, Jurský park, a Jurský park se tak v příští epizodě utká s dalším kolosem
1: a to je Indiana Jones 3. Já jo, bude... že
3: jste tomu dal a takhle to rozhodl, protože... No,
1: já, jsem... já jsem jako dost překvapen, protože já jsem reálně si myslel, že tady prostě Jurský park skončí, protože jsem si myslel, že fakt Kuba dá přednost tomu, těm Pirátům, hmm. takže jsem čekal 3-2 vý... výsledek. A no. úplně Ale... jako souhlasím s tebou, že ten
3: Gor Verbensky je famozní režisér. prostě jo? Taky, taky. A přesně jako ty Piráti z Karyběku jsou další. To je potom nějaký ten po, po, poslední jako pokus Hollywoodu o ně, nějaký dobrodružný film, uh-huh. kde ale přesně mají technologii na to, že se ještě dávají na čas, nedávají nám úplně všechno zbytečně prostě pře, pře- přehajpovaný jak ty vole poslední jurský svět. Uh-huh. kde prostě to jde úplně vidět, jak to nefunguje. Ty tam máš tři pdele dinosaurů a všichni ti jsou úplně jedno. Zatímco uh-huh. tady prostě v tom Jurském parku původním máš desetiminutovou scénu, kde toho týdne se vidíš asi minutu. A mm-hmm. je to prostě, je to, je to dobrý. A, no, a to samý jako to ten, tak. ty, ty piráti, kde přesně jako scéna s Krakenem a spoustu dalších jsou jako podobně, podobně budovaný, akorát použil přišle po Jurském pě- po parku.
0: Jako ta, ta dvojka je podle mě fakt jako nejenom nejlepší díl jako těch pirátů, ale to je prostě highlight pro mě fakt jako blockbastového řemesla. Tam se prostě sešlo všechno dobře. A je to pro mě, jak třeba perfektně funguje od Jax na ten Lotter, tak to je pro mě fakt jako úplně stejně u těch Pirátů. Ta dvojka je prostě vytříbená, vylepšená, vyhypovaná jednička, kde dokonce ti otevře ten lore, tu celou mytologii a já fakt strašně miluji dvojku, hlavně i z Jonese, který je prostě fenomenální. Já nechápu, že doteďka se nepodařilo prostě u těch blockbusterů udělat něco tak zapamatovatelného s těma záporákama. Máme tu toho Tanose, ale furt přijde, že to se vůbec jako nechytá na toho Jonesa prostě v tomhle ohledu. Ta, ten jeho přístup na tu scénu, ta jeho démonická prostě póza, to, že má to srdce ty vole, že má ten to backstory strašně jako srdce rybný za sebou a zároveň ta digitální schránka, to je... Fantasticky, fakt, takže klobok dolů, jenom ještě jsem tady chtěl jednou dát fakt jako shoutout Pirátům, protože je to fantastický řemeslo, no. Tak jo, každopádně ruský park versus indy. Hmm. Tak příště si porveme vlasy a jsem strašně zvědavý, jak to dopadne. Každopádně, teď už nebudeme lelkovat a pojďme se přesunout na závěrečný segment a to jsou dotazy, kde teda můžu rovnou říct a odpálit, že začneme těmi dotazy z Hiro Jak jsem řekl, každý z vás může přispět, je tam jedna jednotná částka. Můžete si tam potom i mezi sebou psát. Já tam taky píšu, je to taková osobní stránka. A tam teda mimo jiné dávám i různé bonusy v rámci nějakých článků, tržeb a. T- Každopádně, pojďme tedy se vrhnout na první dotazy z HiroHiro, Hero, ty budeme 100% číst, a, protože si vážíme vaši podpory a jak říká Inf a Cival z MZ, tak budeme milionáři, díky vám. <laughs> Takže, kdo to bude číst, kluci? Mám to vzít si já, nebo budete někdo z vás? Vejde, u tebe si minule lidi chválili, že to hezky čteš. Tak dobře, tak já už to mám
3: stejně před sebou, tak to můžu rovnou přečíst. Na dotazy nejsem moc připravený, takže aspoň se to odčiním tím s tím. Přesně. Tak, diator 05 píše... Už se na vás dívám přibližně tři roky a až teď jsem se odhodl napsat dotaz, takže další ze sekce <laughs> lidí, kteří po třech letech napsali dotaz, dobře. Viděl někdo z vás Kaleidoskop? 2023, mě osobně se to velmi líbí a chtěl bych od Netflixu další podobné originální projekty. Já musím říct, že jsem o tom jenom slyšel, vím o čem to také já je ten koncert, ale neviděl jsem to. Já oh, jsem to, já to ani neslyšel. To je prosím tě seriál na Netflixu. Který má, je podle kaledoskopu, takže tam máš prostě různé barvy, takhle jsou jako pojmenované ty epizody. A vtip je v tom, že každý divák to má v jiném pořadí, ty epizody. Je to prostě rozházený. Je tam, je tam myslím, že je jenom nějaká ta první úvodní epizoda, ale jinak
0: fakt ty seriály, jako by ty jednotlivé díly jsou na přeskáčku. Jenom chci říct, že hlavní hvězda jean carlo Esposito tvrdí, že jako poslední by si divák měl dát epizodu bílou. Jo,
3: a přesně oni takhle ty lidi teďka hádají se nad tím, jako který pořadí je nejlepší, abys měl ten největší, jako, kinematický zážitek. Samozřejmě ten formát nemůže fungovat jako úplně bez chybečky. Kapu, jo? Kapu. Ale, ale je to prostě je zajímavé. Vtip, je, je to, to vtipný i kvůli,
0: kvůli tomu příběhu, protože on ten příběh je o hajstu. Víš, co to je jako plánování hajstu a uh, uskutečnění toho hajstu nějakého. Takže je to fakt jako bankovní loupež, ale je to jako zpřeházená bankovní loupež, jo? Že různě to yes. máš. A mimochodem, dělí se to podle toho, co ty koukáš, co ty sleduješ. Není to úplně random pro všechny, ale je to, jakým způsobem u tebe funguje jako algoritmus výběru nějakých seriálů. Jo, že pokud se třeba hmm. údajně údajně to tak má fungovat, že pokud víc koukáš na akčnější věci, tak ti víc nahází akci jako ze začátku, pokud seš jako divák, který radši ty postavy, tak ti to nějak jinak přehází. A je, díky tomu tvoří, díky tomu ten seriál má kolem sebe fakt takovou zajímavou auru jako diskuze, víš, že lidi se jako baví o tom, která ta barva má být první, která postupuje. A já, já jsem tomu upřímně ještě nedal šanci. jean Karlo Esposito o tom mluví velice jako, řekněme, zapáleně. Já jsem teď koukal si na dva rozhovory v nějakých late-night show. A kromě toho, že to je to skvělý herec, tak to chci určitě podpořit. Chci se na to podívat, protože mě to zajímá. Co jsem se díval na čísla, tak první dva týdny si to drželo dost velkou sledovanost, ale třetí týden to jako extrémně spadlo. Takže jde vidět, že to mělo nějakou bublinu na začátku a asi si to neudrželo ty diváky, tak se bojím, aby to Netflix vygeneroval jako nějaký dobrý pokus nebo experimentu. Uvidíme, no.
1: Ale zajímavý nápad minimálně. Zdí to rozhodně no. zajímavě no. Musím
0: koupit, pak, náhodou. co to je.
2: Uh, já jsem právě se na to chystal, že jsem žil na Instagramu, jakože právě takové jako lákadlo, že hele, bude se to takhle vidět, to, co se vlastně i popsali, akorát jsem nevěděl to o tom algoritmu, to je pro mě novinka, tak jsem právě to psal do v chatu a hodnotí s na, na to napsali, že to je to neplánuju, Jak jsem říkal, aha, tak nemusím na to spěchat. jsem si myslel, že to tady budeme řešit hned za začátku roku. A láká mě to právě tím svým pojetím, no, abych tady řekl vtípek, co řekl Toren, četu tak ne, neplanu to tak, takže to budu dělat dva miliony možných způsobů, jak na to koukat, abych dělal teorie a zase to. Mohl ne. Ale. On si to vlastně, člověk se nemůže takhle, jako byť to, on má teda, jestli dobře chápu, podle svého profilu udělaný který mu to doporučí, do pořadí, ale vlastně on se člověk neví, jako, člověk má možnost si to vlastně i sám vlastně pouštět no, tak, můžeš, se je. on. Reálně, ty to
0: můžeš podvíst a třeba si najít na internetu správný pořadí, v uvozovkách správný, yeah. jo, ono to yeah, nemusí nutně být správný.
3: Ono to má 8 epizod? Tak máš, jestli jsem to správně spočítal, 40 320 způsobů toho, jak to <laughs> <laughs> ně, mě, ně,
2: mě, kam mě napadlo, jako, že bych si vyloženě udělal, jak když máte kolo štěstí u Manfieldu, tam bych to vždycky v píkl, nechal to roztočit a takhle to prostě to náhodně počítat, aby to bylo úplně své protože tohle no, se... algoritmu... Já nevím, co mám na, jak se tam často dívám na sexuální scény s mužím naděj, to stvědět, toho mě to toho že to
0: doporučí. Dobrý, asi jsme se dozvěděli o tvém účtu a algoritmech víc, než bylo potřeba, A, a
2: pak výpadně, by... se dost vlastně, a rychle by si leprat, to je dobrá já, kombina. No, mě já
3: mě jenom... nedívat se.
0: <laughs> já bych jenom chtěl dodat, že opravdu Karlo Esposito říká, že bílá by měla být poslední, to je jediný hint, který dal, no. Cool. Tak není asi tak... dobrý začínat bílou epizodou. <laughs> Dobře, okay. uh, Jaký film má nejlepší hudbu a proč jdou na Strážci galaxie?
3: Strážci galaxie jsou dobrý typ, pokud se bavíme o hudbě jako o soundtracku, prostě, který je převzatej. A teď aktuálně bych řekl babilo. <laughs>
2: Ale... Prostě jsem říct, no, jakože, uh, co se týče hudby, která je stvořená pro ten film, tak jako aktuálně prostě Babylon první napadne a, a Straště galaxie bych bral podle toho, že už je hudba od někdy tam jako přejatá, že není dělaná záměrně pro ten film. Uh, se <coughs> no, vlastně rychle za um, jestli mi něco napadá. Oh, um,
1: za mě, já to že udělám úplně jednoduché Baby Driver. Nice, cool. uh, já teda jsem jako v tomhle asi trochu jako
0: oldschoolovej, cokoliv, co složil John Williams je podle mě ikonický a prostě to je něco, co poznáš na první dobrou, takže cokoliv, co složil, to, to určitě miluju, ale speciálně bych tady chtěl vyzdvihnout poslední Mohikány, jehož sedmiminutový soundtrack na konci filmu je pro mě jako úplně srdcerivnej a vždycky u toho bulím, takže poslední mohikán za mě. To bylo a Phil Collins, Phil, Phil Collins u jakékoliv Disneyovky.
2: Já ještě za které tady chybí, musím zmínit Spider-Verse. A, vík, ne? A, jako, samozřejmě, <laughs> pramě, pramě A ještě mě pak napadlo, krom zrodila se hvězda, devadesátky, ty majskovej soundtrack.
3: Hmm, nice. A já bych řekl, že třeba Tarantinovky mají vždycky výborný soundtrack, takže... Třeba Pulp Fiction řeknu. Tak, jdem dál. Leonardo DiCaprio nebo Leonardo
0: Da Vinci? <laughs> DiCaprio. Podle mě, podle mě je to Leonardo ze v Ninja. Ty Tak
3: Takhle bych to ukončil. Jdeme dál. Jdeme dál. V teko. Usnuli jste někdy v kině? Pokud ano, u jakého filmu? Já jsem nikdy neusnul v kyně, ani jsem nikdy neusnul u filmu. Jenom jedinkrát na aničtěné oslavě, když jsme koukali na ledové království, ale to už jsem stejně viděl, takže jsem takticky <laughs> usnul.
0: <laughs> já, jsem, já jsem usnul jednou, ale bylo to nedobrovolně. Vždycky jsem to odsuzoval a bylo to doteďka se za to kaju což je dost šokující, až zjistíte, co to bylo. (laughs) Byl to Tron Legacy, a já vůbec nechápu, že jsem mu to usnul, teda chápu, protože jsem byl opilý, hodně opilý. Já jsem tehdy ještě zbývalo přítelkyní, měl slíbený kino, jenže jsem předtím šel s klukama na pivko. Asi jsem si těch pivek dal trochu víc, plus nějakou ještě tehdy zelenou, protože střední škola zelená. No a šel jsem do Kina s tím, že Gareth Headlum tam začal něco řešit s automatama, mně se trošičku klížily oči, najednou jsem zavřel oči, proberu se ty pič a daf punk vole do mě jebal, ne? <laughs> Tak to bylo asi nejkrásnější zbuzení všech dob, čili díky tomu soundtracku Dokoukal jsem logicky ten film a pak jsem si ho doma teda tehdy ještě na černo jako stáhnul a doplnil jsem si tu první půlhoďku, ale teda ten Daft Punk mě probudil v tom kině a i když jsem byl ožralej, tak jsem v kině cítil neuvěřitelnou husinu. Možná právě to bylo poprvé a naposled, co jsem usnul, ale bylo to kvůli alkoholu.
1: Hmm.
2: A Jakože první věka napadá Shazam u toho jsem mi to stavl asi posledně a jako já souhlasím stavlánem, jako, že taky to nemám rád, jako když mi takhle padala, tak se jako fakt snažím prostě i sedulň nějak nepohodlně, abych prostě jako neusínal, ale u toho Shazam, uh, u toho plekada, to bylo fakt takový, že jsem si říkal, ty to, to zdávám, prostě jsem tam to, to hlavu, tak jako nechal směšeno tak 10 minut, tak jsem se probral, chvilku jsem koukal a pak znova a jako, no, tak když se mi to dělá, jak říkám, tak s tím bojuji a... Jako, když mi to někdy, někdy dělá, tak je to jako než bych vyloženě usla, že bych spala chráp. To se mi fakt asi takhle nikdy nestalo. Jako to s tím blagádem bylo jako nejvíc, že jsem vyloženě fakt jako se probral a říkal jsem si, sakrám tam nějakou mezeru. Jako někdy to nebylo, že bych vyloženě jako tam vytuhl kompletně, nebo že by mě někdo musel budit. To ne.
1: Mně se to taky nikdy nestalo, že bych jako vyloženě nějak vytuhl, nebo tak. Uh, maximálně právě takové to, že když už jsem unavený, tak jako trošku klimbám, nebo prostě takové to prostě, že na. 30 vteřin, zavřeš oči a to, naposledy se mi to myslím stalo u Black Panthera dvojky, že hm. jako tam to nebylo až tak jako, že by ten film byl tak špatný nebo to, ale spíš uh, já jsem měl zrovna ponoční, nějak jsem vstal a rovnou jsem šel do kina, takže jsem byl takový do z toho, hm. ale fakt jako vyloženě, že bych usel nebo tak, to se mi nikdy nestalo, no a doufám, že nikdy nestane.
0: Jinak jenom abych doplnil, že doma, doma, když něco sleduju, tak to se mi taky nestává, ale vyloženě mám seriály, u kterých jako ten seriál si pustím, většinou to nejsou moc kvalitní seriály a u nich jako usínám, schválně, protože jako... já blbě usínám jako útmy.
1: Doma, doma se mi to občas stane, že jako hlavně, když hodně pozdě večer si pustím nějaký delší film nebo tak, tak se mi stane, že, že hodně ho upadnu, odpadnu, ale... Je to fakt málo, je to třeba jeden film za rok nebo něco takového. Já většinou je, fakt, je. když už si něco začnu koukat, tak to jsou většinou filmy, které mě zajímají, nebo seriály, které mě zajímají a tím, jak já jsem potom ponořený do toho děje a do toho světa, tak mě to drží prostě vzhůru, no. Až, až jsem unavený akci, no.
0: Ale jinak teda odsuzujeme lidi, co usinají v kyně. to se nedělá.
3: <laughs> Kvědně SP je cpě, jenom ale nechápou. Kvědně To je, ale <pravda. laughs> uh... Jasně. Odešli jste někde z kina během filmu? Pokud ano, u jakého filmu? Já jsem nikdy skina kina neodešel ani na fest... Ne, hovno. O, tak to, co ty chtěl říct? A na ani filmu. Tady. Na ani filmu. Teďka mám tričko z Anifilmu. Tak jsme byli na jednom filmu, který byl čínského původu a byla to nějaká projekce jako trošku bizarního rázu. Já ani nemůžu říct, o čem ten film byl, ale byla to prostě představte si animace z Blenderu. Kde prostě jsou nějaké kostičky, který proti sobě jakože asi bojují. To říkal na festu, myslím. Mělo to nějaký jako asi lore, ale no prostě jsem to nedal. Jako všichni odešli, všichni odešli a já jsem tam byl s kamarádem a říkáme. Ty jo, prostě dokoukáme to, jo? Prostě jako jsme tady půl hodinu, hodinu, ten film má asi tři hodiny, tak to prostě jako <laughs> to dáme. Ale pak jsme si říkali, že když všichni ostatní odešli, tak prostě asi radši si dáme jiný film a jako odešli jsme. Ale doteďka mě to mrzí, protože. Uh, jsme si říkali s tím kamarádem, že kdyby jsme oba dva o sobě věděli, že to jako chce ten druhý dokoukat, tak by jsme to prostě dokoukali, ale kvůli tomu druhýmu spíš, tak jsme prostě odešli takticky. Takový mm, peer mm. pressure?
1: Jo. <laughs> nás to. Já teďka přemýšlím furt, jako jestli se měl vůbec někdy chuť odejít, jako z nějakého filmu, ale asi net, jo. jako vyloženě z kina určitě ne. A jediné, mm. co si tak vybavuju, tak to na animefestu jsme odešli z The Greymana. A to bylo kvůli tomu, že my jsme se na to strašně těšili, sedli jsme si a rozezněl se český dubbing, tak jsme se zvedli a šli jsme pryč. Jo, jo, jo.
0: No, jako mně se to nikdy nestalo, já jako i když je to sebevětší sračka, tak já jsem za to prostě dal ty prachy a já to prostě tu sračku dokoukám a nasaju plnohodnotnými doušky, takže nikdy jsem neudešel a přijde mi to ani... Možná to zní divně, ale jako neúctivý, jakože prostě z toho odejít, když už to někdo jako si s tím dal práci, i když se mu to nepovedlo. Ale přiznám se, že když jsme s Conorim byli na Transformers 5, tak jsem měl jako silný nutkání jako vůbec sledovat ten obraz, protože jsem si říkal, to je takový lejno, vole.
3: Ale to, jenom se to vás se zeptám. Nevím. Já uh, hrozně rád uh, dokoukávám titulky až do konce. Nehledě na jakýkoliv film, protože jsem zvyklý z takových těch malých kin, kde je prostě zvykem, že celý sál fakt je vetně, kouká na titulky a pak až odejde.
0: Jak to máte vy? Sedíte tam ještě? Já mám problém takhle, když nespěchám, tak nemám problém tam sedět. Mnohokrát se mi stalo, že jsem to dokoukal až celý do konce. A ne kvůli tomu, že bych čekal nějakou postkredit credit scénu u, co já vím, filmu Ty vole to nic drahá nebo tak, jo. Mm-hmm. Ale jako dokoukám to celý z toho principu, že my si ještě během toho povídáme, během těch titulků chvilku třeba, yes. jo. To je právě ale... dobrý, že my mm-hmm. mlčíme když jsou ty titulky a máš jo.
3: takových těch pět minut na tom přemýšlet o tom, co se viděl, že to v sobě tak jako dozraje. A jo. pak odejdeš jo. z toho sálu a začne ta konverzace, což je právě jako hrozně super, protože ty jako. Uh, jo, to, jo. To... hnedka odejdeš z toho, co to skončí, tak mi to přijde, že opět
0: zabiješ. Jako v sobě jako u těch, u těch grafických, jak jsou grafické titulky, ty první vždycky, jo. tak tam jako mlčíme. Tam jako to sledujeme, nasávám to. V momentě, kdy se přepnou ty klasické titulky, tak třeba jako na začátku ještě mlčíme, ale chviličku potom, jako už se začneme trošičku bavit. Ale naposled jsme se třeba takhle jsme seděli u Operace Fortune, o tom jsme se tady Bajdově vůbec ani nebavili, přitom jsem to viděl, proč? Já <laughs> no nikdo a, jiný to neviděl. A tam teda, asi jo, a tam díky tomu, že jsme jako tam seděli koukali na ty titulky, tak jsem si všiml, že na postprodukci fakt jako dělali Češi, jo? že tam to bylo komplet postprodukce u nového Gai tak to dělali komplet Češi. A, myslím, dělalo... takže občas... Myslím, že to dělalo to Magic Lab, který dělalo už jo. Breath of the Man, takže jo, oni, jo, oni mají asi nějakou no. Spolupráci, no. Takže občas, občas jo, ale teda lhal bych kdybych jako byl u každých titulků dokonce. No. Je to spíš taková schoda času, náhod a do. Hmm.
1: Já to mám taky podobně. Že vlastně uh, někdy sedíme a ještě si povídáme třeba hlavně z přidělkyní a jindy se zvedneme a třeba jdeme hned, no. My to nějak neřešíme vlastně, jak ty říkají, že to dozraje, uh, já i když vylezu z toho kina hned a jako povídáme si, tak jo, během toho hodnotím nějak ten film. Já ten myslím, ten... že jsem to začal dělat až v mm. posledních
3: třeba pěti letech, protože právě jsme začali chodit do těch malých kin a tam jako nikdo si nesveda, ne, ne, nezvedá, tam je to mm. prostě Ale... jako... To je, je to vlastně pravda,
0: to je vlastně pravda, že když chodíme do skaly, tak tam taky vydržíme, až dokud se na to máš vlastně recht, ale v multikynech to nedělám, v multiplexech teda.
3: Já právě už to dělám i
0: v multiplexech,
3: protože už, už to je, jako je taková tradice. No že ale to víš, to vlastně co tam je hrozný, vydrží.
0: ale víš, co tam je hrozný, že ty vole, nevím, jak to máte u vás, ale u no. nás v multiplexech furt ty, vole, na tebe ty, ty sůvy dole s těma
1: mopama, vole, čumí, kdy už odendeš, vole. No to
0: mě je jedno, to já tam prostě to se... Ne,
1: no mě to prostě úplně. To by tam někdo jako čekal bylo. Ty, ty úplně nervózně tam čekají. Jo, úplně
0: nervózně čekají v tom rohu a že, píču jste poslední tři, čtyři lidi, dělejte už, vole, běžte, vole.
2: No, Co ty, Ady? No, odešel z kina, mně se to stalo jednou takhle, ale ne skrz mě, ale skrz vlastně technické problémy. tak trochu bylo to vlastně ve Varech v roce 2019 na filmu Manželé. A cože je tady vtip, já to mám u toho poznámku. Tady je vlastně napsaný, že jsem ten film bohužel nedokoukal, a nad tím mám napsáno, že antologie města duchu. A tam docela jsem spal, co se mi ještě v předchozí otázce často stává takhle na těch varech, Ne, že bych jako spal, ale tím, že tam je člověk několik dnů a třeba už ten další den, jako když musíš stát brzo jako před čestou, aby od čestí prostě si čekal na lístky, máš těch filmů několik, tak je to takový, jako že už je člověk unavený a než ten film se jako rozede, tak je v takovém, když třeba takovým limbu nebo tranzu. Ale k tomu odchodu to právě bylo na filmu Manželé. A to byla fakt jako sračka, to bylo doslova úplně, ne jako ohovně, jako ohovně ale to bylo o tom, že prostě zem, partě kamarádů, zemře kámoš z té party, tak se prostě sejdou a chtějí to zapít prostě alkoholem a tak tam prostě máš kameru, jak oni sedí, chlastají a prostě ani neslyšíš, co oni říkají, prostě je tam o tom, jak oni chlastají. Pak jim je blbě, tak jdou na záchod a tam v podstatě máš 20 minut, jak oni serou a blio, a to je v podstatě, a, a takhle ten film je celou dobu, no a kromě toho, že to bylo fakt doslova ohovnu. A až to bylo natočené jako fakt takovým jako úplně ne- nepodmanivým jako způsobem, tak jako se zač- tak se v tom kine začali dělat nějaký technický problémy, že vypadl z, uh, obraz, tak jako jsem jako no, no dobrý, tak jako stane se, ale pak mi to nahodili a za 7 minut zase se něco posralo. A já už jsem pak napravili tak na yesterday, že jsem měl jít jako do na naše kino, a já si říkám, hej, já to chci dokoukat, ale seriózně, já ten film nestihnu, a nevím, jestli mi stojí prostě přijít o jiný film nebo přenej pozdě z tak vážně pičovinu, protože tam fakt jako lidi jednak odcházeli, ti co neodcházeli, tak byli ti, co tam usly, protože tam byla třeba nějaká stará paní, která tam vyloženě jako byla úplně a spala, takže jsem jako, by, byl jsem tam fakt jako ten, ten co se to snaží... Tudíž byl jsem tam jako vyloženě s tím, že to chci dokoukat, jako že nechci právě jako odejít, protože to fa- vážně nedělám a jak řekl Toren, tak jako ani třeba... Jako jsem mi takhle jako na nějakým jiným filmu mimo festival, nebo tak jako to vyloženě toho, že bych odešel právě, jak změnil ty transformy, jako že bys vážně až tak těl, jako vždycky jsem to přečkal, ale tady to fakt šlo to, že to jednak očivně nikam nevedlo, bylo by to se zpožděním, tak jsem si řekl, že se vážně zvednu a jako odejdu, no, takže to je asi jediná taková, jako tady životní zkušenost, když jsem vyloženě to nedokoukal, zvedl se a odešel. A ještě v rychlosti odpověď na ty titulky. No, já mám právě problém s tím přesně, co, co řekl Toren, že byť jsem, protože já často chodím do kina sám a takže já tam jako nemám ten důvod jako počkat nebo jako, že bych si s někými tak nějak povídala tak a kolik já tam chci jako počkat do toho konce, ale oni pak jako šimti lidi začnou odcházet, a tam vyloženě pak jediný, do v tom sále sedí a přijdu tam právě ty lidi uklid, tak se na mě koukají a jako... Takhle, mě to učím blbý, protože chápu, že jim to pak mohou vypnout, nebo že v podstatě, je to třeba nějaký noční promítání, jakože už je to třeba poslední, jsou tam na té směně jenom oni, takže to nějak, tak, tak mám k nějaký takový jako respekt, že tam nechci srát. Když se mi ten film jako fakt hodně líbí, tak vyloženě jako do na to stranou a prostě jako udělám výjimku, ale často se stane to, že právě se teda zvednu a odejdu. No, že jako vidím, že už tam stojíš, nebo kolikrát začnou uklízet kolem mě, tak mi to fakt takový blbý, když tam vyloženě sedím a no, koukám se na něch na kolem mě uklízí. No. Já jsem z
3: tohohle
0: hleděžka fakt hajzle a prostě
3: sedím. <laughs> jako je jedno. A děláš, to, děláš
2: to dobře, nám asi moc
0: záleží na pracovnících, nevím. Hlavně já jsem to taky dělal úplně stejnou práce, takže jako... no, tak to je zvláštní. No to je jedno, tak ty byl hodný že o tebe to nevadilo. Hele, já bych chtěl jenom poslední výzvu, než pojďme na otázku. Výzva pro lidi, posluchači a diváky. Pokud je někdo z olomouce, prosím vás, napište Adimu, ať má s kým chodit do kina. Děkuji vám.
3: Ano. <laughs> uh, tak jo, v ještě píše tady poslední poznámku, že jsem hodně zvědavý, jak vy argumentujete Babylon, protože jsem viděl vaše hodnocení na ČCF, které absolutně, ale absolutně nezdílím. Tak doufám, že to takhle aspoň za to stálo. Do, uh, mimochodem,
0: do kontextu jenom můžu říct, že v teko temu mu dal dokonce, myslím, jenom dvě hvězdičky, no, co jsem no, se díval. Vůbec nemáš vkus v omlouvám se, ale teko... jsem rád, že sleduješ, geeky, co a platíš, no, uh, uh, V to mimochodem v teko důvod, proč, uh, ten kamarád od roba, by the way, a to mimochodem v teko důvod, proč tady nejseš. <laughs> <laughs> ne, díky moc za podporu na hiro, hiro. díky, díky. Jo, určitě zase zase <laughs>
3: Tomáš Brabenec. U jakého filmu nadcházejícího roku se nejvíce obáváte zklamání? Já mám strach o pátého Indiana Jamesa. Uh, Indiana Jonesa. James Mangold je podle mě fantastický režisér a jeho poslední filmy jsou jedny z mých vůbec nejoblíbenějších. Takže mám neskutečný hype. O to více však bojím, že kvůli mnoha odkladům a jiným problémům v preprodukci se mnou poslední díl této série nezarezonuje tolik, jako bych si přál. no, uh, Doufám, doufám, že se to nestane, taky mám jako jistý obavy, ale nemyslím si, ale guys, co tady mám jako tip, jo, já se fakt obávám toho, že nový rychle a bude sračka, jo. <laughs> ne. <laughs> na to sázíme všichni,
0: jo. s stop pointu. <laughs> Myslíš si, že to bude horší nebo lepší než nový Transformers? <laughs> no, to je otázka, jakože by to bylo až takhle špatný, jo. No, uvidíme. Hele, já mám taky jeden tip, e, nevím teda, jak vy to vy to, takhleto, ale já teda se musím přiznat, a já, tom, já ten tip mám spojený hned ze dvou důvodů. První je kvalita filmu a druhá je, že to prodělá peníze a to bude fakt jako KO pro to studio. Já se hrozně bojím nové Pixarovky mezi živly, protože za prvé to dělá režisér hodního dinosaura, což je všeobecně spíš průměrnější Pixar, za druhé, zatím ty reakce jsou takový polo jako průměrný mě přijde od diváckého hlediska. Za třetí, jelikož Rakeťák, což měla být sázka na jistotu, totálně vyhořela v kinech hmm. a jelikož proměna a duše a luka šly jenom na Disney+, já se fakt obávám, že to bude takový začínající konec Pixarovek v kině a že budou muset sázet jenom ty sequely a pokračování skrz tohle a já chci od nich ty originální projekty, takže se bojím, fakt se bojím o mezi, meziživly v angličtině Elemental, že to nejenom bude průměrný film, který to potáhne vizuálně jenom, ale bojím se, že to i finančně propadne.
3: No tak naštěstí potom budou mít to v hlavě, že jo. Já vím, to... ale to už je
0: právě ten sequel,
1: víš? Jo, jo. Jako, že... Já tomu já rozumím, bych... no.
0: Uvidíme, uvidíme.
1: Adi, máš ně... nebo Marťas? Já, když jsem se tak díval na ty filmy, tak je to mám víceméně všechny jako... Když už se na něco těším, tak je to film, kterému věřím, že dopadne dobře. Takže tam se jako moc neublávám, že by to bylo třeba důvaná, nebo tak, že by byl nějaký propadák, nebo že by se mi nelíbila, to asi moc nehrozí. Ale mám tady jeden, který bych fakt jako chtěl, aby uspěl a nevím, jestli bude mít nějaký jako úspěch širší, jestli tady třeba vůbec půjde do kin u nás, nebo tak něco. A to je Leave the World Behind, Nech svět za sebou, od sama Esmaila, což je tvůrce Mr. Robota. On teďka vlastně bude dělat jako první pořádný celovečerní snímek. Uhum. Tak to bych chtěl, aby, aby dopadlo fakt dobře, aby si nakupil i tímhle kariéru a mohl pokračovat v tomhletom. Trošku se bojím, že kdyby třeba tady tenhle, ten film nějak vyhořel nebo prošuměl, tak aby třeba dostal ještě peníze a šanci udělat nějaké další projekty, což by byla škoda, kdyby ne.
4: Mm,
2: jako, ty Jako, možná si říkám, což není úplně obava, ale že si říkám, že bych chtěl mít jako dobrou rozlučku ze strávce, jakože je to ta značka co se týče MCU pro mě taková jako oblíbená a byť ono to k tomu jako spěš, to bude jako dobře podchycený, tak právě mám obavu skoro to, jak MCU filmy jako funguje, že tam v podstatě bude taková ta, jak to říct, tečka toho, v tom filmu, která tak nějak to jako mezí tomu filmu, aby byl tak dobrý, jak by mohl být, no, tak to tak je, je pro mě jediná taková obava, no. Já musím
3: říct, že já mám podobnou obavu jako Ady a to ne z hlediska toho, že by ten film samotný byl špatný, protože jako Ganovi neskutečně věřím, že jeho milovanou sérii se jako pohlídá a zakončí správně, ale bojím se spíš jako to, tý produkční stránky, jako že to nebude uh-huh. tak dobrý vizuálně, že uh-huh. prostě ty triky nebudou tak dobrý a že to pojede na tý vlně MCU
0: z posledních let, no. Mimochodem to teď trošku jenom mimo, ale v rychlosti, já jsem teď točil reakci na, na dvojku Šezema, která teda jako z vašeho pohledu ještě není venku a já jsem úplně jako sklamaný, že to působí jak Black Adam, ale jako o půlku horší, přitom Šezem má být jako rodina vtipná jako komedie yeah. a mě přijde, že se to tváří hrozně vážně a je to hrozně sterilní a už se začínám jako dost obávat, že ta dvojka Šezema bude... Jako hele, já vím, že ta jednička není nic vytoborného, ale je to pro mě takovej, a teď se Beit strašně na sere, ale je to pro mě takový styl jako Sam Raimi, jako kdyby no Tak to ne. <laughs> Jako, mě to přijde, mě, mě přijde, že Shazam je Spider-Man od Raimiho, jako horší, ale je to takový, taková jako přímočara superhrdinská yeah. věc, která je hrozně veselá a na nic extra si nehraje. A ta dvojka mám pocit, že si hrozně hraje na velkolepej spektákl, a to mě hrozně sere podle těch trailerů. Tomu Takže tak, to, to mě, a by the way, hot take. Flash bude obrovský překvapku.
3: To si taky myslím, ale bohužel to někam dál nepovede, protože nevíme, jak to se je, no. Je to tak? Tak pojďme dál, teda. Tak jo, Mahina. Píše super, už se na další díket těším. A píše nám tady smajlíka se srdíčkama. Uh. Jeden dotaz jsem psala i na YouTube, kdybyste jej nečetli, tak mám ještě jeden. Máte všichni nějaký animák či animáky mimo Disney nebo Pixar, které jste milovali v dětství a mohli na něj nebo na něj koukat pořád? Díky za odpověď. To tady probíráme docela často, tuhle otázku, tak já prostě řeknu, že z těch Pixarových furt ten Ratatouille a tyhle jako filmy se nějak jako ten... opakovaně pouštím. Mimo, 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 mimo. 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 Mimo Jestli, Pixar a já Disney. Jsem jo,
0: tak tady je ta obměna. Uh... <laughs> no, Hele, tak já zase řeknu to, co Vejt mě určitě pochválí. Já, já to zase řeknu, Dreamworks a Artmani se spojili a udělali spláchnutýho. To jsem fakt miloval jako dítě. Spláchnutý, výborný, A slepičí úlet. Uh, slepičí úlet uh, byl Yes.
3: Volis yes. Agromit, uh, Králí kodlak. <laughs>
1: yes, prokletí králí kodlaka. Yes. Já teda byl, nemám <laughs> nějaké filmy, ale jako co jsem takhle dřív hodně koukával z těch uh, animáků, tak to byly u mě šmoulové, mumínci a pokémoní.
0: No, oh, to je rozkošný. Marta <laughs> to jsem
1: <laughs> Já jsem <laughs> doma, na polské televizi jsme to vždycky koukali ze segru, no, když to, yes, to bylo yes. v televizi.
3: <laughs> Ještě s těma Artmanama mě napadlo animák Mary a Max, nevím, jestli někdo z vás viděl. Je to vlastně v podobném vizuálním stylu a co je zajímavost toho filmu je, že je celý vypravený přes voiceover, tam ty postavy jako normálně nemluví a je to celý vypravený jako příběh uh, jedné holky, která napsala knižku o Aspergerovém syndromu a vypráví o tom, jak si dopisuje zprávě s nějakým autistickým takhle uh, mhm. člověkem napříč s a posílej si dopisy a jako jak funguje jejich vztah a je to neskutečně dojemný. Jak to uh, vlastně jako kombinuje tu animaci s tímhle s tím jako těžkotonážním dramatem
0: o životě, tak velice jako dobrý film. Já jenom jsem si ještě v rychlosti vzpomněl, že jsem jako dítě hrozně jel takový jako starý pohádky ve stylu, taky ti medvídci ty vole, co měli ty různé znaky na, na těch bříškách, nevím, jak se to jmenovalo, nějaký srdíčkový medvídci, nevím, něco takového. A to bylo jako fakt fantasy, to nebylo jako, že to bylo něco úplně pohádka, ale že to bylo jako velkolepý, měli svoje království a tak. Ale okay. pak tam byla jedna pohádka o, to byl nějaký princ, nějaký rytíř a byl tam drak a ten drak byl tříhlavý. Bylo to 2D animovaný. A vím, že jsem to jako dítě hrozně miloval, ale už si nespomenu na ten název, no. Ale jako něco s tříhlavým drakem tam bylo a bylo to zase velkolepý fantasy. Bylo to Když půl. draka bolí hlava. Ne, bylo to 2D animovaný a rozhodně to nebylo český. <laughs> <Tak> <laughs> no je. to jedno.
2: Uh, Adi. Adi. N- no já mám za sebe, že to spíš seriály, jedno jsou teda Digimoni, ale já jsem to jako malý nevnímal jako seriál, poněvadž mi to máma chodila půjčovat do videopůjčovny a tam měli na DVDčkách jenom právě první tři DVD, což obsahovalo každý buď tři nebo pět dílů, takže já jsem v podstatě prvních 12 Nebo 9 až 15 dílů Digimonu viděl nespočtí, a furt koukal do dokola. Pak mě ještě napadá příběhy včelých Medvítku, kdy jsem taky jako fakt tak sižil, fakt, že mi líbili i ty skladby z toho, že pak v první třídě myslím, že to bylo, že jsem normálně požádala učitelku, zda tomu to zarecitovat, jen tak něco z toho, to tak líbilo, že, jsem, že jsem to začala Že jsem to jako sdílet takhle s ostatními. A jako, to nebylo, že ona by nám jako řekla, ale já jsem prostě se zvedla a jsem se, jestli můžu zarecitovat, že jsem se to a co se týče takhle mimo Disney a Pixar, tak mě ještě napadlo, že jsem jako mladý nebo ještě menší než tady hodně měl rád šerec jedničku i dvojku. Jo. To je dobrý typ. No.
3: A ty Dreamworks mají skvělý, já třeba ještě můžu říct za plotem, že se mi hrozně líbí z dětství. To je yes. taky opakovaně. Hey, a
0: to není moc kvalitní film, ale měl jsem hodně rád jako mladý i mravenčí polepšovnu. No, mladý, mě už tehdy bylo 13-14, hmm. myslím, ale měl jsem to fakt jako rád.
3: Jo, jo. No, takže asi tak. Jara Slama píše, doufám, že se bude příští, příště probírat Babylon, protože jsem viděl vejdu v názor na Instagramu a jsem stejně jako on naprosto odpálen, tak snad jsme tě počešili. Zajímalo by mě, proč podle vás nemá tenhle snímek úspěch v Americe, kde to záprve totálně prodělalo a diváci plus recenzenti dávají většinou průměrná hodnocení, předem díky za odpověď a co daří. Tak teďka už jsme tady v tomhle tématu. No já osobně, nevím, co mi na to řekne Toren, ale já si myslím, že ta reklamní kampaň na tenhle film byla strašně blbě uchopená. Že když se podíváš třeba na ten Instagram, tak oni házeli takový ty TikTokový videa, který vlastně vůbec nekorespondovali s náladou toho filmu. A uh-huh. ačkoliv třeba ty trailery první byly dobře sestříhané a byla tam jako ta hudba toho Justina Hrove tohle všechno, tak to nebylo reklamovaný jako co se týče billboardů a těch věcí, sociálních sítí. Právě v tom duchu, jo? což je hrozná škoda. A kdyby to udělali jako epickou podívanou prostě do 20. let v Hollywoodu, dali tam ty davový scény, který ten film má, tak prostě si myslím, že to není takový problém jako prodat.
0: ale no. já si v prvé ale myslím, že ta kampaň jako takřka neexistovala. U je. takových jako filmů, který stojí kolem těch 70-80 mega, když se podíváš třeba, jak se prezentují horory, tak tam ta reklamní kampaň nezasáhne jenom Twitter komunitu, což by the way, Babylon je přesně film, ty, uh, typ filmu, který se hypoval na Twitteru, ale je to strašně málo. Ty potřebuješ zasáhnout jako masovku konzum, a nejenom jako fanoušky, kritiky a další. Ty potřebuješ opravdu zasáhnout obrovský spektrum lidí, kteří normálně chodí do kina. Tady byl problém, že vypustili dva trailery. Ty dva trailery si jsou velice podobné, takže jako i když ti dali nějakou ideu o tom, jak to bude působit, tak. Ty Trailery se nedostanou ke každému. Vlastně, když se podíváš na ten trailer, ty moc netušíš, o čem to je. Jo, je to takový. To je trošku jako podle mě šum, jako když Gun neuměl prodat novej Suicide quote. Nikdo nevěděl, jestli to je sequel, jestli to je prostě prequel, jestli to je nová verze, co to je, je to rozšířený film. Podle mě ta kampaň celá byla úplně špatná. Jakože hmm. za první byla hrozně slabá, útočila na lidi, kteří nepotřebovali přesvědčovat, a nebylo tam nic nad rámec nějakého jako virálu. Prostě. Ty TikToky to vidělo hrozně málo lidí. Já jsem se díval na ty čísla, bylo to strašně slabý. Navíc upřímně, řekněme si to, Margot Robbie není jako finanční tahoun. Ona není prostě. Její filmy nevydělávají velký peníze. Ona je oblíbená mezi jako fa- filmovými fanouškama, ale když se podíváš na celou její filmografii, ty projekty nevydělávají prostě. Jo? Ona není žádný tahoun a je to něco jak Colin Farrell, ty vole box office poison. Máš tam hlavního Diego, kterého nikdo nezná a Brad Pitt, potřebuje mít velice jako výraznou uh, roli, aby nějakým způsobem zabodoval, protože i když má solo filmy ale At Ad Astra, taky na to lidi nepřijdou. Potřebuje hmm. to být prostě dobře namixovaný. Tady ho neprezentovali tolik a prezentovali jakýsi orgasmus vole filmového umění, ale jako li- reálně lidem neřekli, co ten film je zač, prostě. Já, takže, takže tak, podle mě to prostě ne- nezafungovalo na ten mainstream tímhle způsobem, bohužel.
1: Tak je jenom jako... S se shodou víceméně více s váma s tím, že ta uh, reklamní kampaň nebyla úplně ideální a plus ještě mi přijde, že tím, že to je film, který si neužije úplně každý jakože uh, nerozhodně na, takovém, na takové úrovni jako Wade nebo, nebo tak tak uh, ta šuškanda nefunguje prostě tak dobře že jako jasně, jeden z deseti lidí ti to doporučí, že to je fakt super film že si na to máš zajít, ale dalších devěti řekne, že to je nic extra a a že je to nechytlo takže prostě z tohohle důvodu mi přijde že to prostě nemá takovou výdrž a Bohužel z toho není žádný hit. No.
0: Hlavně já jsem se díval na roty bajové ohledně těch hodnocení a tam, jak říkáte, je to třeba průměr 6-6 z 10 a hodně se tam opakují vlastně ty věci, které asi dokážeme pochopit. Je to dlouhý, je to rozplzlý, hmm. uh, je to prostě tím tempem unavující pro někoho. Jo? Že musíme si uvědomit, že ne každý vnímá jako filmový tempo, jak my třeba, nebo jako jak lidi, co se o to zajímají, a oni prostě nedokážou rozpoznat, jakože to je živelný, jo. Nebo, já to nemyslím teď zle, ale prostě lidi no, koukají. A...
1: Ale spíš, že se to nedokážou užít tak. No, 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 no nekaždý ne má rád tady tohleto rychlejší tempo a ten, ten film je fakt jako v mnoha ohledech hodně rychlý, no.
0: A navíc v Americe strašně zafungovala špatná reklama v tom, že půlka těch kinosálů jako odcházela po prvních 15 minutách, že to je prostě tůmač na ně. Hmm. Oni chtěli jít na mohla, takovou tu to... na tu
1: líbivou jo, prostě jo, jo. jako první, první ohlas něco takového. Tak no tam sere už... slon, ty vole, hmm.
3: na to nechoď, jo. Právě, no. No, jasně, no. Ale uh, a ještě jsem chtěl říct, vlastně o tom jsme se vůbec nebavili v té recenzi, ale je to podle mě docela zajímavá úvaha, protože tu ústřední hlavní postavu měla hrát Emma Stone. Jak by sám líbila Emma Stone v tom podání? Protože tam mě by tam seděla
1: mě tam Margot ta Protože jako oni. Sedí hodně.
3: Vem si, že Margo. Tam ona tu postavu jako prodala hrozně přeskors její osobnost, ale kdyby tam byla Emma Stone, tak ona vůbec nemá na to, aby přeci byla takový jako sex symbol. To znamená, že ona by to prodávala tím, že by byla mnohem víc manipulativní a mnohem víc jako taková ta chytrá, která musí nějakým způsobem, jak to říct, ovlivnit ty lidi kolem sebe. Ten scénář by
0: se neměnil kvůli té herečce, zase tak výrazně si myslím, ale...
3: Ty jo, já si myslím, že by jako s tím museli nějakým způsobem, že by tam to charizma mm. bylo jiný. Že by ta postava vlastně byla hodně jiná, než byla
0: mm. v tom. Jako neumím tom si ho upřímně tom, představit, jak, jak ty to tady říkáš. Neumím jo. si to představit, jako... ale je to právě o tom, že v téhle poloze si ju neumím jo. představit. Já si vůbec
3: neumím celo. taky představit v téhle poloze, ale já si myslím, že právě kdyby tam byla ona, tak ten film vypadá to trošku jinak. Že je vtipne,
1: že přímo, jak, jak jsem se na to díval, tak já jsem si říkal, že tva, já bych tak strašně rád, byl, aby tam byla prostě pro mě sympatičnější herečka, něco jako právě Emma z toho Lolendu nebo tak, hmm. ale pak si říkali, že prostě ta osobnost, jak je napsaná, tak by mi moc neseděla, jako, jo, mě... Protože třeba
3: ta scéna s tím hadem a tak, to je prostě Margot Robbie, jako skrz hmm, její, jako původ z Austrálie, to... tohle všechno. Hmm. Všechny ty šílenosti, to by v tom filmu nemohlo být, pokud by to nehrála Margot Robbie. A zajímalo by mě, a to je aby právě přesně to, tím 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 tím. že
1: tam v takových scénách si vůbec představit Emu, no, aby jasně, to fungovalo. No. To, já ne, tak to já taky Můžeme
0: Martymu říct, Marty to určitě totiž neví, on nesleduje <coughs> moje novinky. Každopádně, už Wade Vej, už to ví, yes. Edgar Wright chystá <laughs> nový film a Emma Stone bude hlavní roli, kámo. Typ, ale zjím, to je nejlepší
3: kombinace. To hype.
2: Co se tady tohle <coughs> 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 z toho týče, tak... Já jsem vlastně se o tom, já jsem neodpověděl na tu původní otázku, tak ještě zpětně k tomu. Já jsem se vlastně o tom filmu dozvěděl díky novníkového mixu, tím, že jsem dělal u Kupy anglický překlad, když bylo takový anglický okýnko, takže Všem doporučuju slovat, protože díky tomu vlastně se na ten film narazil, jako asi bych si ho tady všiml, ale jakože právě jsem to chtěl odůvodnit, že ta reklamní kampaň byla taková hodně strohá a tím, že já nejsem člověk, který by jako nutně tolik nějak jako řešil, co se děje na Twitteru, tady na uh, TikToku a tak, tak mi to jako v té bázi jako marketingové kampaně jako minulo a co se týče teda té emiston, Stone, já si to dokážu představit, zároveň si nemyslím, že by tolik kvůli ní upravovali jako ten scénář a chod toho filmu, Tudíž by ten film působil trošku jinak. Jakože ono, tam, kde vlastně exiluje Margot, tak v tom filmu byl tak, jak ten Babylon ve skutečnosti je. To by samozřejmě ztrácilo tam kde, tam, kde by byla Emma Stone, ale zase Emma Stone by to nahnala v něčem jiným. Takže v konečnosti by ten film byl stejný, ale... Vystiž bude jakby plínej, tak by v finál, ve finálním pojetí jako působil kompletně jinak, bych to takhle podal. Já bych
3: se hrozně přál vidět nějaký paralelní vesmír, prostě kde to takhle bylo, jo, že by mě pak jako zajímalo, jak by ten film by se
0: proměnil, byla by to Kámo, takhle, takhle, můžeš říct úplně o všem. Chci vidět Spider-mana od Camerona vole, který ho chystá vidět Nicolása Cage jako Supermana, chápeš? Ale jo? zrovna
3: tady v tomhle v tom konkrétním případě se to natolik umím představit, jak by to hmm. jinak mohlo vypadat, že to Dobrý, tak jo další komentáře od Plown CZ, nebo Plown, nevím teďka je. Jest Ten to je neposlední z Hero Hero, ne, myslím. Poslední mm-hmm. z Hero Hero. Yeah. A píše, jak sám líbil film Shutter Island od Martina Scorseseho. Myslíte si, že MCU a Star Wars se dá ještě zachránit? Po případě, jak a jak byste to udělali, kdyby to bylo na vás? Jakým stěnem si myslíte, že
0: půjdou Pirátě z Karibiku? No, tak to je spoustu dotazů v jednom. Tak začneme tím mm-hmm. Shutter Islandem. Miluju, miluju to Já to tady říkám často, je to jeden z mých nejoblíbenějších Scorseseho filmů. Taky,
3: taky moc rád.
1: Jo. Má, mám o taky moc rád. Mám mám to rád. Protože, je, to je moc rád. protože já to taky mám strašně rád. Mě se mi líbí ten nejednoznačný konec, kde prostě člověk musí hledat a přemýšlet nad tím, co se vlastně stalo a jak to bylo. Yes.
0: Mimochodem, mimochodem přál bych si hrozně moc, aby Scorsese si si dělal víc takových filmů, které jsou trochu úkrok od jeho klasické tvorby, mm. protože on se často točí kolem těch gangstrů a mafiánů no a, a se právě a tak. myslím,
3: že já si myslím, že ten Shutter Island je návrat k jeho původní tvorbě, protože měl taky jo. filmy jako Taxikař a Král komedie, který právě operuje. No, <laughs> máš pravdu. Má, no, máš máš pravdu. Zase, já mám jo. právě
1: stř, strašně radši tady tyhle ty filmy od něho, než ty gangsterky. No. Já vůbec jako no. ke, ke gangstrům nemám extra vztah ale právě uh, zuřící bík nebo uh, taxikář a tak, uh, super.
3: Tak jo, myslíte si, že MCU a Star Wars se dá ještě zachránit? To je dobrá otázka. Víš co, víš co
0: ale nejhorší, uh, oni to nepotřebují. Jakože to, že si stěžují jako tady pár lidí a že začíná to ochabovat, to furt nic neznamená, protože to furt vydělá dostatek peněz, aby to mohlo pokračovat dál. Myslím si, že v následujících až do fáze 6 se prostě nic nezmění. Až s,
3: tím s tím souhlasím, ale nemyslím si, že to je úplně jedno, protože ono to sice vydělává, ty lidi na to chodí, ale prostě to jako přestává bavit a ten sešup tam prostě bude dřív nebo později. Hmm. Určitě, a teďka se za ten problém zaděláváš.
0: Jo. Jenom jsem chtěl jako zdůraznit, že zatím to není kritický. Jim nevadí ty e, rozpoluplný recenze u Tora, u Vakandy a tak. Jim, zatím je to no, jasně, ještě jako OK. Jasně. Protože jim to vydělává, že jo.
3: To já vím, že jim to nevadí, no. Tam, je, tam jde o to, že ten průser se jakoby projevuje fakt jako v dlouhodobém měřítku. Ano, více než ano. Ono právě
1: pro mě se tam ztrácí, vytrací fakt ta osobitost, že um, dříve ty filmy prostě některé měly fakt tu osobitost toho režiséra, kde to fakt šlo poznat, ať už prostě v tom Civil War od těch rusovců, nebo něco takového. A teďka v té poslední, poslední době, jako cítím to už jenom od toho tajka, A, a jako vidím, že od tajkavé ty ty prostě tady nefunguje na všechny, tak... Nevím, jak po tom odchodu Gana, jestli tam bude ještě něco, jako co mě bude držet u toho. No. Jestli ne, nevím, jestli něco nového.
3: Hmm. Jo, tady jako on ptá, jak bychom udělali to, aby to, aby to jako se navrátilo do těch zpátky kolejí. Já si myslím, že je fakt potřeba, aby tam byl někdo jako James Gunn teďka v DCčku. A myslím si, že Kevin Feige už je jako vyčpělej, že prostě uh, udělal jako ten začátek a tak, ale teďka aktuálně, i když No, vyčpělej. On možná jako přemýšlí hodně jako marketingově více než, než na tom obsahu, no, nebo já se to neumím vysvětlit, ale kdyby tam byl někdo, kdo má nějakou jako režisérskou v uvozovkách vizi toho světa, tak já si myslím, že tam jsou cesty prostě, jak to dělat. Mě si
1: přijde, že poslední dobou právě ty, ty výrazné režiserské vize naráží právě na to, že jdou proti tomu, co se dělá tam nemyslím já myslím ostatní... u jednotlivých
3: filmů, myslím jako myšlenku uh, tu já, já to chápu, no. jako celou. Ale že... Aby tam byl nějaký vizionář, aby tam byl prostě někdo mm-hmm. jako s
0: cílem. No. To je ale ta skáza toho propojeného univerzu. Ty to musíš dělat jako na stejno, aby to všechno působilo, že to je ve stejném aby to bylo světě. Propojené, no. A zároveň se tedy tím pádem hrozně těžko jako od toho vybočuje. Ale třeba, vezměte si tenhle poslední rok. My jsme dostali od Samarajmyho doktora a nikdo asi by nespochybňoval, že ho tam v té režii nevidí. Všichni jsme ho v tom jo. viděli. Problém je, že to nestačí. Nestačí mít jenom tu autorskou vizi, která to ano, ten film jako povýší, ale zároveň jako ten základ je furt zhnilej, že jo?
3: No, já si myslím, že i chyba v tom, jakým způsobem. Ty postavy teďka představujou, jakým způsobem vlastně dělají ten svět. Já chápu jako uh, princip propojeného univerza, ale ten princip propojeného univerza tady už byl od začátku a fungoval prostě mnohem líp. Teďka to funguje tím způsobem, že ty vedlejší postavy se prostě představují v těch uh, postavách těch hlavních filmů a pak mají svoje nějaký série ale nedokážou jako stát sami o sobě, nebo jak bych
0: to, jak bych to řekl. Hlavně, no... hlavně je toho by moc a za krátkou chvíli, v tom no, stylu, že to sype si, no. se to rychle a už to není zasloužený ty věci,
1: už no. to a hlavně, jenom... A hlavně teď, třeba ty no, poslední dvě holky, co byly představené v Strangeovi a v no. Black Pantherovi, mi přišly úplně jako k ničemu. Oni tam prostě nic hmm. pořádně neudělali, nebyl nic to... extra zajímavé. Byly to variace na něco, co už jsme viděli, a prostě. Yes. Protože je to build up,
0: Martias, že jo. Je to blbý build up, no, k něčemu budoucímu. No.
1: No, a tam no. je prostě ten problém.
3: Tam není problém jako o tom, co to je, že prostě tam máme ty kvalitní režiséry, máme prostě tohle, ale ty příběhy samotné osoby, nebo ta struktura toho budování světa, tak je prostě právě. úplně hovno. A právě, jako to, se... tady... no, no. a právě proto se mi líbí James Gunn teďka v DC, který prostě přišel k tomu výblicku prostě, co, co teďka s tím máme, kde je všechno opět... Prostě v prdeli, ale on prostě přijde a řekne, Hele, serem na všechno je to prostě tak, jako váj. Že prostě uděláme úplně jako novou cestu. uděláme úplně novej ten a to, co třeba teď říkáš, bude dělat se Supermanem a jakým způsobem vidím zatím nějakou jako dlouhodobou myšlenku, že prostě ten člověk uh-huh. jako ví, kam to směřovat, k jakým jako událostem a má příběh, který chce odvyprávět. Zatímco ten multivers, vemte si, že máme za dva roky nebo za rok, už Avengers Kang Dynasty nebo kdy to je, 2025. To je prostě já teď, to je já tak nezasloužený. To je tak nezasloužený, je... když jsme jako Hmm, hmm. Co tam bude za postavy nebo co se tam bude dítě jako. to nebylo? Jenom,
0: budou... jenom bych chtěl hmm. podtrhnout, že není problém jako v postavách. Mě osobně nevadí Šíhál, Miss Marvel. Já ty postavy v komiksech mám rád. Myslím si, že to jsou silné postavy se silnýma základama, na kterých se dá stavět. Problém je, že oni, jak říkal Vejt, tím provedením je hrozně degradují a jsou nezasloužený. Jo? Takže a díky tomu se vytváří takový konzensus fanouškovské, že ty postavy jsou k hovnu, protože ty projekty jsou k hovnu. Jenže ty postavy mají obrovský potenciál. Jo? No Já ještěn. třeba osobně. Musím říct, že se těším, uh, nebudete to schvalovat, ale já jsem si fakt užil jako hodně šankčího, je to samozřejmě blbost. Ale furt mi přišlo, že to v rámci Marvelových yeah. solových je takový to, něco v tom vidím. Má to tu so fotografii, jsem, je tam ta asijský nádech. I když to finále je výblitek, typické Marvelovské, tak do toho finále jsem si to fakt užíval. Prostě. Similou sice yeah. je sympatiák, ta postava není extra dobrá, ale mě ta postava, mě na t- takhle na tu postavu se do budoucna prostě těším. Yeah. Což nemůžu, nemůžu říct o půlce těch postav, které jsem postav ve Paradoxně fázi.
3: je to nejcharizmatičnější nová představená postava a i přesto no. je pořád pro mě jako 6-10 a na ty původní ano. charaktery se vůbec nechytá. Ano, Ale i ano. tak, kdybych si měl vybrat nějakého nováčka, shang určitě jako. Přesně protože má ten koncept. Vím, že další film bude přesně představovat nějaký jako kaskaderský kousky, další choreografii, na kterou se těšit. Vím, že to je prostě hmm. zasazený do tohohle světa. Úplně v pohodě. No? no. A z... Jo, sorry. <laughs> Zapomenu, tak. dneska jsem tak v obraze úplně tady, jako, jsme
2: schovaný, tak jsem schovaný, tady, se snažím tak jako fotit jako na očích. Když se právě k nám chystal Disney Plus, tak já jsem si říkal, jo, doženu právě všechny ty Disney Plus seriály, protože jsem do té fáze šel s tím až na Black Bird, jakože jsem to relativně užíval, až už to bylo šanči nebo Eternals. I bych seriózně řekl, že toho Shankčiona nemám třeba 6-10, jak řekl Vejt, ale že ho mám jako i na úrovni těch starších postav, takže to pro mě nebylo, že nový postavy jsou špatně představeny nebo nejsou tak pro mě, a tak to rozhodně ne. Ale nevím, čím to je, ale v podstatě ani do, těch, do toho kina nějak jako nespěchám. Vlastně. Poslední Black Panther mi utekl v kine, ty seriály jsem ještě pořádně nerozkoukal, kromě Gruta. A tudíž jako seriózně, nevím, co by to mohlo pomoct. Jako jediné, co mě napadá za komponování Howarda Daka, Marse Moralesa a El Muerta do MCU. To je podle mě jediná spása, která může přijít, jinak hmm. jako to nevidím, no. Ale mě hlavně přijde, nevím, jestli to
3: tím, že prostě nějak jsem začal víc nakoukávat ty filmy a tak, že předtím jsem byl jako mladý a nic z než Marvel jsem vlastně v podstatě neznal, ale přijde mi, že už mi to nic nepředává, že fakt yes. ty filmy jsou, no vlastně jako strata času, jo? že prostě to není nic kromě té zábavy, která už ale není tak zábavná jak byla a prostě nemám jako žádný myšlenky,
0: žádný motivy, prostě, který by mi to přineslo. No. Hmm, je to tak. Je to tak. Dobrý, a já bych tě ještě poprosil přečtí teda tu Mahy teďkom, protože tu druhou otázku si tam najdi jasně, z YouTubeka.
3: Uh, Mahy píše teda ještě jeden dotaz a píše, mám ještě dotaz třeba do příštího víkendu, pokud zběde čas a prostor, tak teďka ten prostor nadešel. Viděli jste Disneyovky Planeta pokladů a Atlantida ztracená říše. Obě jsou skvělé, Atlantida je moje srdcovka, ale myslím, že bývají mnohdy opomíněné. Což je velká škoda. A myslím si, že by se tyto dva filmy zasloužily live-action remake, už jen proto, že by mohly vypadat skvěle. Pokud tedy znáte a viděli jste, co si myslíte vy a vaše oblíbené postavy. No, já musím říct, že jako malý jsem viděl planetu pokladů, ale už si ji tolik nepamatuju, ale vím, že mi to jako hodně, uh, jak to říct, působilo to na měžním mě měřítkem, jaký to má, a prostě přišlo mi to jako zajímavý svět.
0: A určitě, kdyby to třeba režíroval Guy Ritchie, tak by to mohlo, mohlo něco. Hele, je to vtipný, no. Ono se všeobecně, když projíždíš disneyovskou historii, tak zrovna Planeta pokladu Atlantis se považuje za ty jako jedny z nejlepších kousků, ale zároveň paradoxně ty, který Disney mu prodělali kalhoty a díky tomu ustupovali od 2D animace, což je prostě paradox, ale bohužel to tak je. U Planety pokladu musím říct, že tu mám o něco radši z toho důvodu, že jsem mu viděl víckrát. Naprosto mě fascinuje, Kombinace pirátsk- pirátské tématiky ve sci-fi světě. To mně přijde, že to je strašně cool rvoucí, je to až trochu do steampunku, a mám pocit, že něco takového by fakt i v tom live-actionu mohlo krásně fungovat vizuálně, kdy ten, ta hlavní postava, ten Jim, má takový ten svůj speedster, takovou tu plachetnici, která ale jako letí vzduchem, ne na vodě, ale vzduchem. A mně to přijde strašně cool, protože on má za sebou ty trysky a má to už v tom animáku původním takovou kombinaci 2D a 3D, kdy právě v tom 3Dčku. Jsou ty akční sekvence těch závodů a přijde mi to doteď jako hrozně skvěle udělaný. Takže plus to má skvělého záporáka. Tam je vlastně ten Ježíš, ten známý píla, pirát John Silver, jo, John Silver se jmenuje, kde vlastně všichni jsou napůlky androidi a kybernetičtí a tak dále. Je to takový cyberpunk, právě pohádkový, a je to fakt cool. Přijde mi, že by to mohlo fungovat, ale jako je to jednoduchý, proč to neudělají. Původní film nevydělal a tohle by muselo stát aspoň 200 mega. Co se týče Atlantista je v Bledě Modrém úplně to stejný. S tím, že tam ale zase strašně funguje ten svět té samotné Atlantidy a je tam Jeden z nejhezčích zvratů v Disneyho animácích, což doufám, tak dobře, je to spoiler teda, ale sorry, že celá ta parta kolem toho Mila je vlastně jako zlá, on celou dobu dělá pro jako zlí lidi a ty se to dozvíš fakt jako takřka na před závěrečným finálem, no před závěrečnou konfrontací a doteďka si myslím, že to je dost odvážný na animák pro děti. Jo, ono se to tam samozřejmě potom zase obrátí, ale celý ten tým, se kterým Milo objevuje Atlantidu a tu, tu tajnou říši, tak to... Doteďka mi ten zvrat jako přijde fascinující u Disneyho v kino, takže, takže tak. A miloval jsem na Playstationu jedna Gamesku.
1: Co Já ví? jsem asi buď neviděla nebo si to vůbec nepamatuju. Just, <laughs> je to tak dávno, jak jsme mali. Fakt jako, fakt si ani jeden z těch filmů, takže nemůžu nic komu říct.
2: Ok, ok.
0: No a teď tady přijde ty vole Oda na princeznu, ty vole, která není zároveň princezná, tak pojď, ady.
2: <laughs> ne, po mám taky rád, ne, tak jak Kuba... A co se týče Atlantiry, tak já to mám jako jeden z neoblíbenějších animáků obecně. Jako obadla díly a strašně jsem zbožňoval Kidu. Takže, jako jo, yes. mám to mám mám dílo hodně rád. A ty mě nikdy nenapadla tím myslí, že by to byl live action, ale bylo by to skutku zajímavý. Takže proč ne, kdyby, ale jako ona na to nedojde, jak říká Kubano. Hmm. Tak máme ještě další otázky, uh, tokrát už z té poslední epky
3: na YouTubeku. takže pište komentáře. Pište, <laughs> ty nejlepší čteme nejlepší čteme. Pě, pět Štěpán. dotazů, pět dotazů. Tak jo, Štěpán Brnka píše, skvělý kec jako vždy, mám na vás pár dotazů, které úplně spolu nesouvisejí, ale velmi mě zajímají, lol. <laughs> tak jo, první dotaz, <laughs> je. Viděli jste Disney Channel animák The Owl House? Jestli ano, tak jaký na to máte názor, jestli ne, tak velice doporučuji. Tak, neviděl. Je, já jsem to neviděl. Slyšel jsem samou chválu, neviděl. Taky neviděl. Tak, taky neviděl. Okay. Bohužel, jaký máte vztah k divadlu Semafor, je opravdu úžasné, že pan Suchý pořád hraje v 90 letech, to je skvělý, já jsem teda musím říct, v Semaforu byl jenom jednou, na takový experimentální jako, na, na takém experimentálním divadle, kde to bylo o tom, že vlastně ty herci si pak uvědomili, že jsou v divadle a snažili se z toho divadla jako odejít, nebo tak, tak, takovým způsobem, ale pořád jako duo Suchý, Schlitter, legendární a tak, ale bohužel k tomu takový vztah nemám, no. Ale snažím se jako chodit do divadla, když můžu. Já mám
0: problém, že jelikož semafor v Praze a já jako do Prahy jako kvůli divadlu jako nejezdím, tak bohužel jsem nebyl. Ale jako v Brně už jsem pár divadel měl a mám to tady rád, ale bohužel v Praze v semaforu jsem nebyl nikdy.
1: Já to mám stejně jak Kuba. No. Jako, hodně jsem vždycky o něm slyšel o velký velkých fanoušek semaforů. Myslím, že aj nějaké ty představení má doma hrané a tak, ale já osobně jsem k tomu nějak nikdy neměl vztah. No.
4: Mm.
2: Mně se a tak, že jsem tam byl kdysi ráno sešku od dívám, jestli je to ono, ale právě tak tím, že je to v Praze, tak jako, to byla taková příležitost příležitostná návštěva, jestli to bylo tady tohle, že tím to u mě hasne, bohužel. Uh, jaký je váš oblíbený žánr filmu?
3: No to je zajímavá otázka. Já musím říct, vždycky říkám horor, jako protože na horory se rád uh, dívám, ale extrémně mě baví muzikály. Prostě. Já hrozně jako já mám rád, když se propojí nějaká snová fantastická rovina s realismem a v těch muzikálech některých těch dobrých, což jako je málo dobrých muzikálů, tak to vždycky funguje hrozně dobře. A právě jak jsme tady bavili toho toho Damiena Šezila, tak třeba La La Land, to je přesně jako typ filmu, který se mi líbí. No. Hmm. <hým>
0: To je těžký, no, jako asi asi se všeobecně vždycky těším na nějakou jako minimalistickou konverzačku a animáky, jo, to je takový jako takový duo, který mě málo kdy sklame, nebo minimálně si to vždycky užiju, nevím upřímně, jako co, asi teda řeknu ty animáky, no, i když to zní tak trochu povrchně, ale, ale jo, no.
1: Tak já co týče jako všeobecně žánru jako příběhů, tak mám nejradši fantazii to rozhodně, ale bohužel ty, v, co týče filmů a seriálu, tak to fantazie je dost, dost málo, těch kvalitních, takže ve filmové tvorbě jsem asi spíš víc sci-fi fanoušek, protože ty sci-fi filmy často mývají fakt jako dobře propracované pointy a to já strašně můžu, takže sci-fi.
3: Mm-hmm, s tím taky souhlasím, že sci-fi navíc jsou super o tom, že tam přesně ukazují jako tu sociální jako hmm. nějaký stav společnosti, vždycky jako vypovídají podle mě nejvíc o tom aktuálním světě. Pravě, a v těmto no. filmu je to nejlepší vždycky, no. Mm,
2: mm. Můj, ob, můj oblíbený žánr už bohužel moc není in a to je tuning a rychlé auta. <laughs> <laughs> a <laughs> A Mimo to bych asi dal hudební drama, no? jako, že nechci říct jako muzikály nutně, ale prostě filmy, které jsou drama, ale jsou to vlastně okořeny nebo jsou zasazeny v tom hudebním prostředí nebo hudební kariéře nějaké skupiny nebo nějakého interpreta. To okay. je dobrý.
3: filmová verze Fantastické čtyřky se vám líbí nejvíce a těšíte se na MCU verzi? Co to, no, co to je za otázku? Máš tu, hudce, tu, tu jeden, tady odpad. Jo, přesně. Tady jeden
0: odpad film, který Trenkovi všichni rozstříhali a pak tu máš jako průměrnou zábavnou věc, co to je za výběr, vole? <laughs> <laughs> a pak tu máš špagetovýho, vole, Johna Krasinskýho, vole. <laughs> se
3: ani netěším na tu MCU verzi, protože ji režíruje... Uh, režisér Spider-Mana, teďka mi připomeňte. Jméno. Ne, už ne, už ne, jo. kámo, už ne. ne už, už to, je to už to,
0: no jako moc si nepolepšili, je to režisér Sean Vanda Vision. Lila. Vanda Vision, <laughs> ne no, tak, mm. tak tak v tom případě se netěším ještě víc, <laughs> no, <ale jsem> <laughs> Hele, já bych chtěl, aby to bylo úspěšný, protože já dlouhodobu dobu jako razím, že Fantasická 4 je jedna z mých neoblíbenějších jako týmů v komiksech, ale já temu prostě potom všem co jsme teď už od třetí fáze dostávali, já už prostě No, už se taky netěším, no, už, už, už si jenom říkám, co zase poserou, vole.
3: Hmm. <laughs> Já si myslím, že to bude přesně úplně vykleštěný, prostě, jako, bude to jak vy, bude to mít takový Dvojka, vy dvě. vy dvě, ale bude to přesně v takém tom divným MCU teďka, jako, taková ta divná nálada, co kolem toho je, prostě, jo, a, jo. a to fakt nepotřebuju vidět. Tak.
1: No, tak já bych odpověděl, tak teda tranková verze je fakt hrozná, jo, ač to třeba nebyla jeho chyba, ale prostě ta je fakt příšerná, takže rozhodně ta první je lepší a jestli se těším, tak to ani moc ne, protože já nemám nějak extra vztah k Fantastické čtyřce, takže jako jestli to bude dobrý film, tak si ho užiju, jinak mě to nezajímá moc.
2: Jasně. Jak v Fantasice 4 nemám vztah a úplně si nevybavuju, <svědět> já spíš si vybavuju tu poslední, tu trankovou a nechci teda skrz říct, že ta byla lepší, ale jako blbě se mi to ohnotil, když jsem ty, jako, ty, tu vlastně ničku a dvojku viděl jenom jednou a jestli uh-huh. se nějak těším, před pár lety bych si reálně řekl, že budu zvědavý, jak to jako zadaptuji nebo jak to podají, ale v tento moment jako, jako spíš ne, porovná asi třeba jako u X-Menu, jako spíš mi bude mrzet, když to bude jako domrvený, takže jako jako, asi to, co vlastně řekli kluci tady, no. Jako, je, to, to je to vtipný před,
0: před pěti lety, když to oznámili, tak jsem byl vyhajpenej, no. <laughs> 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 uh, mimochodem, vejde, pojďte ráště přičíst Tomáše Hubčíka a Honzu Butora a tím ukončíme. Yes, takže Tomáš Hubčík píše random
3: otázky a první random otázka je nejoblíbenější hra. Tak já bych vždycky řekl uh, Uncharted 4 a Last of Us, no, tohle jste dva. Takže, Sakra, kradeš mi studio. to
0: kradeš mi to. A víš co, tak já budu pokračovat v, tomhle, v téhle Naughty Dog náladě a řeknu Crash Bandicoot a Jack and Dexter. Nice. <laughs> and u mě je and to
1: U mě je toho tolik, že nevím <laughs> popravdě, co tam Aha, dobře,
0: diskvalifikujeme tě.
1: adimluv <laughs> Ale ne. Ale, ale řeknu teda, že Warframe, trojka a predecessor. To je teďka mimochodem takové jako oživení hry, která umřela před pár lety. což je v podstatě jako 3D verze, takové jako Doty nebo Lolka. A pak začalo být úspěšný Fortnite, tak oni vzali všechny ty vývojáře a převedli to na ten Fortnite, aby to bylo úspěšnější. A bohužel zařízli Paragon. Tak teďka fanoušci udělali tu hru znovu. Teďka poslední dva měsíce už máme zase zpátky. A to je jako teda moje nejoblíbenější hra, asi co, co tak nejvíc hraju. Uh,
3: okay.
0: Hrozně dlouho si chci zahrát Bioshock.
3: Bioshock
1: je dobrý.
0: Kontroverzní věc, je to lepší než Half-Life 2. Hmm.
3: Hmm. A jestli bude ta verbenského filmová verze, tak vole, to, bude, to bude dost
0: dobrý. Tomu nevěřím.
3: A, a jde řekl nějakou oblíbenou hru?
2: Jako, a... Taky ty erotické hry na Super Spy Racers. <laughs> ty, ty, ty jsem dlouho nehrál, erotické hry na to, to bude hodně dlouhá doba. Každopádně za sebe říkám, poké adventury, vlastně cokoliv od první do čtvrté generace, tak jako, ne všechny, ale aspoň nějakou variací, že vždycky z vždycky v té dané generaci jsem jako hrál, jako jednu z těch možností nebo i víc. Za sebe bych asi nejvíc vypíchl třetí, Emerald. Tu mám asi nejhranější, nejvíc která nejvíc, nejvíc skrze jako třetí generaci a lokalitu Hoenn bavila. A pak ne po té hráčské straně jakože hraješ nějaký příběh, nebo že to má jako nějakou jako když náplň, ale často takhle chodím relaxovat do GTA 5, do San, uh, Los, Los Santos. Po případě ve strojce si takhle často jezdím a granduju tam všechno co jde, takže to je takový můj nice. oblíbený relax, když si k tomu pustím. Často jsem takhle poslouchal Geekets, od no? toho jsem takhle jako, že si jezdil. Teď jsem člen Geeketsu a už to nedělám, musím to narazovat něčím jiným.
3: Cool. Uh, další randomnost je, v jaký adaptaci filmu, seriálu, hry je podle vás největší, nejvíc zničená postava z originálu? To je zajímavá otázka.
0: Cokoliv ve filmové adaptaci Darina Sheina úplně odpaduje celou knižní sérii, kterou miluju. Ta to vůbec nepochopili. Jakože absolutně vůbec.
1: Já jsem byl vždycky zklamaný z toho, jak byl Murtak zobrazený v Erebonovi. No, když okay, to, to byla si... moje oblíbená postava, mě se strašně líbilo, jako, příbě- Tak tragický, tragický příběh. jak se
3: objeví na té
0: scéně tyhle, to <laughs> je
3: smích. A tam jsou, tam jsou
0: taky jako půlka z těch postav. Tam jediný Brom je dobrý, protože Jeremy Irons. Je pravda, no. A i ta Arya vůbec nebyla taková, jak ne. jsem si jako představoval. Jo? Ty vole a, a stín a všechno. A. To je, no.
2: A no, Yes. Urgalové, vole.
0: <laughs>
2: <laughs> ty no. mě napadá, že detektiv Pikachu byl hodně jiný, než podle toho, jaký byl ve hře. Fakt? No, to tak Reynolz, vole, co bys chtěl <laughs>
3: <laughs> Tak jo. Uh, jaké je vaše nejví, nejméně oblíbené filmové kliše? O tom už si myslím, že jsme se bavili minule. No,
1: to nebylo nejméně oblíbené, ne? To bolo, které bylo, které milujeme předtím naopak. To bylo naopak, které máme rádi, no. Já teda za mě, já úplně nejvíc nesnáším takové to, když postavy mají vele smrtelné zranění, a potom stejně jako v dalším záběru běhají, sprintují, skáčou Pod... a jsou v pohodě. Podívej <laughs> jo, se na je... druhou
0: sérii Alice in the Borderland. <laughs> 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 Hele, já to, než mě to ry- rychle někdo sebere, tak já řeknu, že nenávidím scénu, což je podle mě úplně to nejhorší, já vždycky to cringuju. Když postava, postava random si sedne a scénář potřebuje, aby vysvětlila svůj původ a svoje backstory. Jakože na takových těch místech, kdy se to prostě absolutně jako nehodí, tak si jako postava sedne a začne mluvit o něčem, co šustí hrozně scénářem. Hmm, tož
1: na expozice, no.
0: no. a začne ti prostě vykládat, já jsem zažila tohle a tohle a proto jsem taková maková. Hm, tak dík, ale dobrý film, jako to nepotřebuje vykládat takhle explicitně, no.
3: Jo, já musím říct, že mě kliše moc jako všeobecně nevadí, tak bych řekl asi jako takovou tu klasiku, prostě postavit v hororech, pokud se chovají až fakt moc jako debil,
2: debilové, no. Což se mi líbí na Nope, že tam tak, tak, takováhle věc není. <laughs> Něco podobného, co, co měl Marty, jako nenutně jako na té bázi, že někdo zraněný a najednou je v pohodě, ale takový to, když scénář v podstatě na svět děláš hno pro to, aby vlastně to té postavě vyšlo, aniž by to bylo nějak jako opostatně nebo vystavené. Že v podstatě hlavní hrdina vyhraje nebo se mu něco podaří kvůli tomu, že je hlavní hrdina tímto hasne. No? To mi vždycky zkazí že to je
3: V jakém období svého života, pokud si pamatujete, jste se rozhodli profesionálněji zabíra- zaobírat filmami? No,
0: otázka na Adyho, úplně.
3: Je, já
2: jsem tady už jednou rozebíral, já se teprve k tomu připravuju. Já se chystám, vlastně celé působení tady je jedna velká okay. příprava k tomu, až se o to začnu profesionálně zajímat. My jsme to tady, Než. tohle zrovna otázka, kterou jsme, to jsme taky
0: mohli vyčlenit, protože na to odpovídáme často, si myslím. Nebo jako na to, minimálně Vejdo o tom vždycky tady vede. Už nebudu. Už jsem jo, nebudu řekl prostě všichni jsme to měli někdy v mládí, když jsme viděli nějaký film. U Marta se u mě to bylo, středním. nevím, když. No, taky střední. tak nějak, taky tak nějak a veď taky to dřív ještě trošku no. Jaký fiktivní prostředek
3: z filmu byste preferovali, to je dobrý a já bych řekl Deloraine z navratu do budoucnosti, vždycky
1: To je dobrý typ, no
3: Je to extrémně cool, prostě
2: Tak já si vezmu od
0: Martyho McFly skateboard Oh shit
2: <laughs> Hoverboard já říkám, já říkám Nimbus 2000 nebo kulový blesk. co bude lepší, kulový blesk radši a uh, ty vás,
1: jak to přesně bylo, ale já chci takovou tu uh, mezihvězdnou raketu z stopařová průvodce po galaxii, která jo, běží na, na, na náhodný pohon, že zmačknete a nikdy nevíte, v, v jaké dimenzi, dobrý, v jaké formě se objevíte, tak tím bych si zkusil je. cestovat. Kůlku. Jak se jmenoval?
3: To bylo něco s hvězdou ne? Nebo s nějakým prachem nebo No, ne, už si neplatuju, to bylo zase
1: nějaký mega no. komplikovaný název určitě. Jo, jo.
3: A ještě mě napadl Tardes jako, to je mm. taky podobný. Yes, yes. Uh, z Dreamworksu. No, oslik to jo. není.
1: Uh, Za mě Kowalsky.
3: Jo. To je dobrý typ, To je dobrý tip. Kovalsky, je dobrý je tip dobrý. A Já napadl Melman. Ten...
2: Kdo?
1: Kdo?
3: Melman, okej. Okay. Melmen, melmen, melmen. Já vůbec Melman. nevím. <laughs> já vůbec nevím. Proto se máš
1: připravit, proto ti posílám ty otázky den předem.
3: Ale já bych, já bych řekl ten Heme z toho s Ty
0: Smrde vole, to je teď <laughs> jsou život. <laughs>
4: Ale když mě chutná. <laughs>
0: yes. No dobrý, tak já, vyberte, já si vyberu tady z těch tří, bych dal to stejný tak, co kluci řekli. <laughs> počkej, dobrý. já dám zase toho spláchnutýho, a je to, je to ta jedna žába, vole, která je mimo. Kámo Slimák, jak půjřme, jo, to je on. Tak ten je nejlepší. <laughs> yes. Ok,
3: Honza Butora, poslední dotaz, spíše na Zdarnerdi, měl bych tady pár random rozstřelů, no, tak Let's vztě, go. to je Na nejlepší. Jinx anebo V. Já Vaj. řeknu jinx, Vaj. Vaj. ale... Vaj. Zase nás budou pičovat za výslovnost. <laughs> e, mě normálně pochválili, že vyslovuju jako jediný dobře, teď jsem to poslal. tak se dobře <laughs> Dostaneš z prdá, vole. Uh, No, jako jinx se mi zdá, takhle obvykle nemám moc rád tyhle ty jako šílený postavy, ale jinx mi přijde jako nejlépe napsaná podobná, podobná postava a z toho důvodu ji fakt jako cením, no. Vaj je taková typická hlavní hrdinka. No. Takže, a, a já
1: Jinx strašně cením, je z těch chaotických postav rozhodně nejlépe napsaná a nejvíc jako mě zaujmula, ale Vaj to stejně jako u mě vyhrává. Prostě strašně dobrá
2: v
0: Já to mám úplně stejně jak Martias, no.
2: Tak jo, já to mám tak, že bych se logicky přivknul k té šílené, ale mě právě v Arkane celou dobu znervozňovalo, zda-li vážně bude šílená, nebo se to na konci zvrátí. A, to, se to jsem dost dobře že to zvrátu, ne, <laughs> Ale okay. právě skrz to, jak jsem byl celou tu sérii jako nervózně, že to konce, jestli bude nebo nebude, tak říkám taky vaj.
0: Hezky. Yes.
2: Uh, Vypláš nebo Baby Driver. Já řeknu Baby Driver,
3: ale hmm. musím říct, že to je těsně. To, že jsem vůbec nečekal, že jsem nikdy ty filmy neviděl takhle jako spolu, ale...
0: že jsem se vlastně nezamýšlel nad tím, jak.
1: Uh... U mě je to Jsou taky těsné, ale vypleš u mě vyhrává. Ok.
0: Já se zase přidávám na Martěsovu stranu, no, mě to taky vypleš. Ale je to skrz to, protože u Baby Drivera mám zase Torenovu nemoc na konci.
1: No, právě ten, ten konec u vypleše funguje daleko lépe, než u Baby Drivera. Takže <tějí> já
0: vůbec nevím, se Baby
3: Driveru v konec hrozně líbí, takže... Mm.
2: <tějí> <tějí> no, a já jsem vypleš neviděla, proto se tam teďka, když jste viděli Babylon, myslíte si, že mě to bude líbit víc než Babylon, nebo to ne? Ne, nebude.
3: Ne? Na tebe to bude takový depkojitní. Přesně, ty jsi hmm. divný
0: člověk, takže u tebe bude Babylon víc. No. <laughs>
3: to si nemyslím, že je divné, jako se Babylon býval asi taky víc, ale vypleš je prostě takový jako. Taky divný. Říká to na tebe, prostě. Všichni jste divní, jenom já jsem normální. <laughs> no. <laughs> Všichni jste ovce. <laughs> tak jo, Endgame nebo Infinity War? Ty a tohle... Endgame. Endgame. Been, ty Endgame.
0: Okay. Kámo, všichni máme rádi Endgame, jenom jenom deblní masovka říká, že Infinity War je lepší. Ne, Co já čekám,
3: čekám, že... sorry, se čekám, sorry, omlouvám se. Teď se ukáže. No, <laughs>
1: taky Endgame. Já jsem čekal právě, že budete mít Infinity War. Ne, vůbec. Fakti, já, já to, to říkám
0: vůbec. od prva počátku, že Endgame je pro mě jako top noč.
1: Já mám jako Infinity War je super, ale prostě Endgame, mě se strašně líbí, jak zvládli to zakončení. Nevěřil jsem, uh-huh. prostě, že to takhle dobře zvládnou a pak mě překopili.
0: A hlavně doteďka je fascinující, že to jsou tři filmy v jednom, prostě a všechny tři hmm. fungujou. A kde řekne Infinity War? <laughs> ne,
2: v Endgame je cameo Havarda Daka, takže to je jasný vítěz, tam jako není Samozřejmě, samozřejmě, Tak to no. samozřejmě rozhoduje o kvalitě filmu, no, tak jo.
3: No, tak teďka nevím, jste Gus nebo Gus, takže... Gus to, to, Gus, Gus to je, to je z Breaking Bad. OK, ne. Gus Frank, anebo Homeland,
0: nevěděl jsem ani jednu věc, takže...
1: uh, To je těžký pro mě
0: neviděl Boys? My jsme mu u třetí série, když jsme to recenzovali, tak jsme mu řekli, že by si to měl dát, protože jo. ho to trochu jakoby jo, vlastně. osvěží, osvěží mu to ty komiksovky, no.
1: době. Hmm. Je to těžký mě, pro mě. U mě je 100% Homelander. Jako. Gaz je super, ale Homelander, ty vole, to je úplně někde jinde. Jako asi
0: se zase hlavně, hlavně po té poslední sérii. Jako po té hmm. poslední
1: sérii, ty vole. Ale
0: ty vole, ty jsi nedokoukal ani toho Better Call teď, ne? No,
1: nedokoukal, no. Já to znamenám mě... z, Be- z, z té části z Breaking Bad, no.
0: Jo, mně přijde, jako, že ten životní příběh toho Gasa je prostě silnější. Ale jako v rámci, hmm. v rámci jako postav, která mě víc tankuje, tak asi ten Homelander, no. Anthony Starr je skvělej. Tak, Adi, neviděl uh, to Homelandera Boys? nebo Boys, ne? Neviděl. Tak jo, tak jdem dál. Tom Hanks, do DiCaprio nebo Christian
3: Bale, tak tady z té trojky Christian Bale. A viděl jsem už americký psycho a je to geniální film, hmm. strašně se mi to líbilo. Takže...
1: Já říkám Tom Hanks. U mě to teda DiCaprio a Bale jsou blíž daleko, Hanks je, je spoustu dál jenom kouká na ně a vyhrává to Bale, no.
0: To asi je mi taky... No, asi jo, asi jo, Asi ten byl pro mě taky těsně, no. No, Head uh, Ledger anebo Hawking Phoenix jako Joker. Ledger. Tad, tady budu kontroverzně, uh, Ledger, já řeknu, no. řeknu Fénixe, no.
3: Já řeknu Ledgera, ale... Ale jako...
0: Jako Phoenixy to taky dává. Jak si jako poplácený pozad, ale Phoenixy si to taky dává. To taky dává. <laughs> no, ale prostě Ledger. Je, Ledger. Jako Ledger se Mně nezavřel říká... prostě do ledničky, sorry, vole. <laughs> Ne. On udělal horší věc. No, 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 dělal horší věc Já říkám Joaquin Phoenix Nice Počkej, K- já mám stejný hlas Christopher
3: Nolan nebo Quentin Tarantino Quentin Tarantino. Tarantino. Quentin Tarantino Animace nice. v Arkane nebo animace ve Spider-Verse a tady budu kontroverzní a řeknu animace v Arkane Já to Ale, taky, taky řeknu a nejsem kontroverzní Typhale <laughs>
4: <laughs> jsme <laughs> jak si všichni říkám... myslíme, ale, že jsme kontroverzní. <laughs>
2: a já říkám Spider-Verse. Nečíkaj. Počkej, to nás překvapuje,
0: Ady. <laughs> prostě v
3: RKIn je to víc jako koherentnější, líp se na to kouká a hrozně se mi líbí, jak berou anime prvky a hází je prostě hmm. do tohle. Podívej Extrém se, dobře.
0: vejde na toho Kocoura v botách, mě by strašně zajímalo, co na tu animaci řekneš, ty vole. To Potom tady ještě pod čarou Stranger Things serie 4 nebo Euphoria serie 2. Tak podle Takže mojí to topky... nevěděl. Podle mojí topky video Topky si viděl, že Euphoria se měl někde sedmý osmý místo a Stranger Things jsem měl druhý místo, takže za mě Stranger Things. Je za mě tak
2: jenom.
3: A ještě tady píše, že by se nás chtěl zeptat na all time nejoblíbenější filmovou a seriálovou postavu a nejoblíbenějšího seriálového záporáka, což nejsem schopný odpovědět. Okay, tak Teď. si
1: to rozmyslete, protože je. jsem věděl, že nebudete připravení a já, <laughs> já, já to začnu. Nebo Adi? Adi, prosím. Já
2: mám já mám jak oblíbenou postavu, hrdinu tak záporáka, erena prostě to je postava, která může být úplně všechno <laughs> například čím, čímkoliv a ještě jsem odpověděl, jako byť bych chtěl říct euforii tak seriózně ta série Stranger Things mě tak strašně vyhypila na touto sérii že říkám jako seriózně Stranger Things hmm.
1: tak za mě teda nejlíbenější po, uh, filmová postava tak uh, nevím jestli úplně all time ale rozně by tam byla tak je McRiddy uh, z uh, The Thing Muž seriálové postavy, tak Joe Miller Expans, a seriálový záporák, tak Adam z Dark.
0: Ty vole, to je moc těžký, to já si omlouvám, já to nedám, já nechci někomu, já nechci jako někoho na někoho zapomenout, já si to připravím do příště, omlouvám se, já to nedám. Já, mám to
3: asi stejně jako Toren, ale jako všeobecně prostě fakt bych si asi neuměl, neuměl vybrat. Možná já to taky nedokážu. bych to zabrouzdal, ale já prostě tyhle ty věci jako neřeším, no, kdo je pro mě jako oblíbenější nebo tak, prostě vůbec jako ani nemám postavu, se kterou bych se nějak jako hodně stotožňoval v těch filmech, prostě...
0: Já jsem v tomhle jednoduchý, že já se ročně podívám třeba na 15 seriálů a z těch 15 seriálů jsou 4 kvalitní a z těch 4 kvalitních ty vole jsou 4 dobrý záporáci, ale já to nemám jako rozřazený, kdo je lepší, kdo je horší, no. no
2: jasný, ale je jasný.
0: pravdou, je pravdou, že teď fakt jako strašně hypejou ty vole toho záporáka pod on to není úplně záporák z toho druhého kocoura ty vole, to je takový osvěžení fakt jako v rámci i animáku a všeho, že ty vole Vlčák jako neuvěřitelný porno pro mě ty vole záporácky, fakt jako top Hmm, a můžu tady říct, jako to Jinx jako západačku, vlastně teoreticky. Můžeš. To je... Ale to je taky jediný, co řekneš, protože jsme oficiálně na konci, baby. Já říkali jsme, <laughs> že to bude krátký a už tady vidím na časový řez <laughs> a půl <laughs> Zjistili jsme, že nemůžeme dotazy Neu, dělat neubikrát. na hodinu prostě. Klasika. Hele, pište nám, vy, co jste na hero hero, pište nám dál dotazy. Vaše dotazy budou 100% 100% přečteny. Co se týče ostatních, snažte se, vybíráme jen ty nejlepší z nejlepších. Případně pokud se nedostalo teďkom na ty dotazy, zkuste to dropnout teďkom pod komentář. Třeba tento se najde prostor a čas. Ale teda zjistili jsme, že už takhle šteme moc dotazů, takže příště to ještě zkrátíme, ještě bude no, tvrdší bič a ještě víc budeme pedanti na vás. Každopádně, dneska s tou mám velice dobrý feeling, dneska mám pocit, že jsme to fakt jako prodebatili moc hezky, mám pocit, že jsme všichni o tom, že jsme všechno řekli podstatné, i Ady, Adyho velice chválím, dneska si jel jak drak. A děkuji klukům za hype nejenom Babylonu, ale ostatních věcí, které jsem já neviděl, moc si vážím, že jste na rozdíl ode mě trošku, řekněme, no, že si ty úkoly prostě splňujete, to, 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 to cením. A uvidíme se příště, příště to bude určitě zajímavý, hádám, že tam už bude i ten Ant-Man, jsem se jestli Wade poruší svou tradici. Neporuší. A... Neporuší, <laughs> okay. ne. Ale kámo, Paul Root, vole,
3: no tak. Já mám Ant-Mana fakt opravdu rád, ale nelíbí se mi, kam vedou s
0: tímhle vlastním filmem, prostě. Chápu tě. Dobré, tak jo, tak uvidíme, uvidíme, co probereme, každopádně určitě něco probereme. Mějte se krásně, díky za vaši podporu a i s klukama se tedy loučíme do příště.
2: Čau! Čaukus! Arrivederci!